Baby, j'entends l'excitation dans l'air, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode spécial repêchage annuel édition 2019 de Dread Tape. Euh, ben oui, absolument, c'est exactement ça, rien à ajouter. Euh, je suis très excité, je sais que c'est un épisode qui est extrêmement attendu. Les, un, un des épisodes de, les plus écoutés l'année dernière était le spécial repêchage. Euh, donc je sais qu'il y en a des gens ici qui attendent d'entendre parler des prospects comme nulle part ailleurs dans les médias. Donc, euh, euh, oui, euh, non, je fais des blagues, mais pour vrai, on est, on est bien excités de, de faire ça. Euh, avant de tomber dans l'épisode, je vais vous annoncer quelques bonnes nouvelles. Premièrement, mettez la date à votre agenda. Le 21 juillet, on sera au ZooFest pour un enregistrement devant public. On en faisait deux par année. Euh, des dernières années, on en fait un seulement cette année. Donc, manquez pas ça. 21 juillet, c'est un dimanche à 10h15 le soir. C'est juste une petite heure. Vous allez pouvoir euh, assister à un épisode devant le public, poser des questions à l'invité. Et tout ça, ça va être vraiment le fun. Je vous, je vous garde la surprise de l'invité, mais je vous avertis, ça ne sera pas piqué des verres. Donc, euh, notez-le, 21 juillet, 10h15, ZooFest, Dreadsul Tape devant le public. Également, nouveauté cette année à Dreadsul Tape euh, pour le repêchage, on a décidé de faire un live pendant le repêchage, oui, sur notre page Facebook. Euh, Charles et moi, on sera en direct, on va écouter le repêchage, c'est le fun, le vivre, vivre en fait le repêchage ensemble. Il y a beaucoup d'excitation et vous allez pouvoir euh, poser des questions à Charles pendant le repêchage. Charles va pouvoir make a pick, dépendant de qui est disponible. Et ça pour toutes les équipes, les Canadiens, tout ça, toute la première ronde. Et vous allez aussi pouvoir euh, voir par rapport à la liste qu'il a faite. Sa liste dans l'ordre, selon lui, les meilleurs joueurs, mais c'est pas comme ça que ça sort, évidemment, dans la vraie vie. Sa liste, qui, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, sera disponible uniquement pour les membres Patreon. Donc, sa liste avec des paragraphes vraiment complets sur chaque joueur de la première ronde et plus, et plus, plus encore d'autres suggestions de joueurs de deuxième ronde sera disponible, est disponible sur, euh, notre page Patreon. Euh, Peut-être qu'elle n'est pas disponible au moment où euh, l'épisode sort en ce moment, juste quelques jours, le temps que Charles euh, remette de l'ordre dans, dans sa liste. Parce qu'en fait, l'épisode est enregistré super récemment. Tout ça s'est fait très rapidement. L'épisode est enregistré le 4 juin 2019 chez M. Snake. Et euh, donc, c'est ça, on veut faire ça le plus proche possible du repêchage pour vraiment que les gars aient la, la liste la plus juste possible, mais également aussi donner un peu de temps euh, à Charles, juste le temps de compléter sa liste. Et tous les membres Patreon, vous allez pouvoir la consulter à tête reposée, regarder ça, relire un peu les joueurs, les évaluations de Charles. Snake aussi nous fait part de sa liste dans l'épisode. Tout ça, évidemment, dans le plaisir. Euh, donc, c'est ça. Euh, Est-ce que j'ai oublié des trucs? Oui, c'est ça. Là, cette année... Euh, on l'a échappé. On l'a vraiment échappé. <rire> Parce que j'étais arrivé chez Snake. Il m'a dit combien de temps on ce qu'on va faire. Tu je disais à une heure et demie. Je me suis dit, bon, regarde, deux heures, peut-être, si on est mal commode. Trois heures, mesdames et messieurs. Trois heures de couverture. On s'est complètement emballé. On était, on l'a échappé. On l'a échappé. Champion moins de temps en retard notre game de hockey. C'était, bon, regarde. Qu'est-ce que tu veux? La passion l'emporte. Euh, mais en même temps, j'ai hâte que vous, euh, vous nous fassiez part de vos commentaires, de votre feedback sur l'épisode. On est, on est, on va dans les détails, mais je sais que c'est ça que vous voulez aussi. Vous voulez en apprendre pour vrai sur les joueurs. Et c'est ça qu'on a fait cette année. Puis les gars ont travaillé tellement fort. Charles a travaillé comme un gars qui est payé pour faire ça et toute l'année. Puis pour ceux qui sont des néophytes de Dreadsulte et qui écoutent l'épisode, sachez que toute l'année, on fait des épisodes, des entrevues qui, je crois, sont accessibles quand même euh, au grand public et des entrevues, j'ose croire, intéressantes. Et comme je le dis, accessible. Je dois avouer qu'aujourd'hui, puis je le dis toujours quand c'est le cas d'entrée de jeu, c'est un épisode un petit peu plus niché, un petit peu plus, euh, bon, en guillemets, Asperger, dans le sens que on tombe vraiment euh, comme au Bélix dedans, on tombe dedans. On est vraiment là pour couvrir et faire une, présenter tous les joueurs, tous les prospects du repêchage de 2019, mais vraiment avec une évaluation extrêmement subjective et personnalisée de la part de Charles et de Snake, qui ont personnellement regardé et fait une évaluation des joueurs. Donc, c'est vraiment euh, c'était vraiment une affaire de geek, de repêchage, de geek d'hockey. 
c'est geek et jock en même temps. C'est quand même pas peu dire. Donc, euh, donc c'est vrai, c'est vraiment ça. Et les gars, euh, les gars ont, ont vraiment travaillé fort. Puis ils, ils connaissent leurs joueurs. Et ça donne un épisode vraiment le fun parce que Snake et Charles sont vraiment pas nécessairement la, du même avis. Et évidemment, Snake donne toujours un très bon spectacle avec des choix sorti de nulle part beaucoup trop tôt. Il adore ça. Donc, euh, c'est jamais décevant. Donc, euh, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Euh, je l'ai dit. Je pense que ça a été enregistré le 4 juin 2019. Euh, Assurez-vous qu'on couvre tous les prospects, le, la Banque d'espoir du Canadien, le repêchage canadien, tout ça. Tout y passe dans le spécial annuel du repêchage 2019 de Dread Tape. Enjoy! Voici Charles Pellerin et Monsieur Simon Snake 70 Boisvert. Et c'est parti! Alors, nous y voici un an plus tard. Il s'est passé bien des choses. Des, des devoirs ont été faits. Et oui, c'est le temps attendu spécial épisode repêchage qu'on on avait, qu avait fait la dernière fois, l'année passée, euh, un peu impromptu, la dernière minute, c'est Charles qui avait eu l'idée, hein, on devrait faire ça, c'est une maladie que j'ai, je devrais en profiter avant de mourir. <rire> euh... Une déviance, ce qu'on appelle une déviance, <rire> très important. <rire> déviance, non, passionné, oui. Et, euh, et donc, ça a été, écoute, la, la réaction a été euh, indéniable de la part des fans. Quand mon frère m'envoie les rapports d'écoute, je suis euh, flabbergassé. Même des gens m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient écouté les épisodes plus qu'une fois pour réécouter qu'est-ce que j'ai manqué, ces prospects, là. Donc, nous, nous revoici avec cette tradition, euh, tradition annuelle qui est devenue semi-annuelle parce qu'au milieu de l'année, on a pour les World Juniors avec euh, Stéphane Lowe, tout ça. Bref, je vous les présente. Euh, je sais que vous, attendez, vous les attendez avec impatience. Euh, il a travaillé très fort toute l'année. Je vous présente tout d'abord <rire> M. Charles Chucky Pellerino. Yes! On Alors, dirait une présentation qui, qui mérite des applaudissements, ouais, mais euh, on est juste les trois dans une pièce euh, <rire> <Et> oui, <rire> complètement ça. <rire> et notre invité euh, d'honneur cette année, qui était l'année dernière, mais qui, qui revient cette année avec grand plaisir, M. Simon Snake Boisvert. <rire> ça va, comment ça va, Simon? Ah, ça va bien, toi? <rire> oui, ça va très, très bien. Tu disais euh, que les euh, les, les gens réécoutaient, mais imagine-toi s'ils réécoutent ça dans 5 ans, ça se peut que ça vieillisse très mal. C'est gênant, en fait, fun. déjà là, il y, y a des moments gênants quand tu y repenses ouais. euh, aux projections de l'année la, passée. Moi, je suis... <rire> ouais. Il y a quelques joueurs que je suis déçu de ne pas avoir euh, à quoi tu penses? mieux observé. Ben, si je repense à l'année passée, y a, moi, il y a un nom qui me vient en tête que je n'avais pas vu assez jouer pour euh, le classer plus ouais. haut, mais c'est un Denis Senko. Moi qui ouais. m'a renversé cette année, euh, talent fulgurant, russe, tir de la droite, espoir des Panthers de la Floride. Pour moi, euh, aujourd'hui, il sortirait peut-être top 5, top 7, si oh. le repêchage était à refaire. Donc, euh, des gars comme ça que tu laisses aller, que tu laisses C'est drôle parce que ça se peut que tu réécoutes cet épisode-là dans 5 ans, tu ne sois quand même pas d'accord avec ça un an plus tard. Oui, c'est ça. ça. <rire> Tout, euh... Disons que dans mon cas, on n'avait pas fait de, de podcast il y a deux ans. Non. Mais Elias Peterson, 12e. Oh oh! Ouais, eh ben c'est ça. <rire> mais, mais je pense mais, que tu quand même. Kill Makar, premier, Ice Cannon, deuxième. Quand même. Aujourd'hui, est-ce que tu ferais l'inverse? Non. Tu gardes Kill Makar. Oui. Mais le, le sample est encore très petit. Ah, ben oui, ben oui. Et moi, je prendrais quand même Ice Cannon, premier. Ça donne le ton pour le <rire> podcast très rapidement. Déjà là, discorde total. <rire> dans dans mais, un... Dans je... une minute, moi, je quitte la pièce, je laisse des couteaux bien aiguisés, puis je m'en vais. Non, mais je pense que c'est important de se lancer quelques fleurs aussi. L'année passée, 
Euh, les deux, je pense qu'on était des, des, des amateurs, des, des fervents de Yes, oui. Perry, Kotkaniemi. Oui. Puis, il euh, n'a pas déçu hein, cette non. année. Je pense qu'au contraire, euh, saison euh, extraordinaire. Absolument. Moi, je suis très fier de ça. Encore une fois, je me garde une petite gêne dans le sens que, pas une petite gêne, mais j'espère, je veux pas jinxer le futur non plus de Yes, Perry. Comme, euh, des fois, il y avait des pits que tu avais, que, que avais fait, toi, qui étaient après un an, paraissaient bien. Puis là, 50 ans, tu étais comme moi, finalement, euh, tel gars, après un an, on était sûr. On, une belle saison de 18 ans, puis là, des fois, ouf, fait, on se croise les doigts. Moi, je ouais. crois encore énormément à James Shepard. Très <rire> J'adore que tu fais des blagues. Mais j'y croyais. Fait que t'es pas le seul. <rire> Écoute, c'est long une carrière. C'est long. Euh, J'aime ça parce que t'es humoriste en vie. Il faut que tu fasses des jokes qui rejoignent le plus de gens. C'est pas ton métier. <rire> puis là, c'est la fois de l'année où tu peux faire des jokes de James Shepard puis des gens chez eux qui font « Oui! Oui! oui <rire> du génie! » Arrête de me parler de ta blonde. Parle-moi de James Shepard. <rire> Et euh, cette année aussi, grosse nouveauté, euh, parce qu'à chaque année, on essaie d'amener des nouvelles idées, des nouveaux trucs de plus en plus cool. Puis qu'est-ce qu'on qu qu aimerait aussi faire au podcast? Et cette année, ben, on va... Euh, pour que ce soit une petite coche de plus loin pour le repêchage, mais deux petites coches de plus loin même, alors qu'on va faire un live pendant le repêchage. Donc, on sera en live, Charles, Pellerin et moi, même que je vais rejoindre Charles à Québec pour oui. la démarche. Je... En fait, il faut savoir que euh, Davy m'appelle aux, euh, aux deux semaines avec <rire> un nouveau projet encore plus d'envergure pour le repêchage. Okay. Ça a commencé avec hey, « on va parler des espoirs à la fin de l'entrevue avec Snake ». Maintenant, c'est une classique euh, à chaque demi-saison, <rire> rapport complet. Maintenant, c'est un live. Éventuellement, qu'est-ce que c'est? On part sur la route trois ans. Que... <rire> J'ai rencontré trois Danois en Arizona. On se parle une nouvelle de marque. C'est comme un Listerine, mais comme alternative. Tu sais, on parle des projets super déviants. Mais non, c'est ça. Fait on va faire un live cette année. Je vais rejoindre Charles à Québec parce qu'il est en show. Puis on va le rejoindre là-bas. Je vais essayer de profiter pour, de l'occasion pour enregistrer des podcasts pendant la journée avec des invités. Et pendant le soir, on va être en direct, on va vivre le repêchage avec vous. Ça va vous permettre aussi de vivre des trucs qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on donne la liste des joueurs selon bon, comment ils ont été évalués. Mais dans les faits, ce pas comme ça que ça se passe pendant le repêchage. Il y a des joueurs qui partent tôt, il y a des joueurs qui partent tard. Qui va être disponible quand telle équipe repêche? Et par telle équipe, je veux dire, plein d'équipes, mais aussi les Canadiens. Qui va rester au 15e rang? Bien, ça, on va juste le savoir le soir même. Donc, tout ça, on, évidemment, on va préparer des petites trivia, des petites choses, des petites discussions. On va discuter avec vous tout le, tout le long du draft. Ça va être. Un party de Noël pour euh, les gens comme nous, les gens qui ont cette maladie. Hein? Donc, euh, bref, donc, euh, je vais en reparler, puis je vais, je vais en reparler sur les médias sociaux, mais il y aura le draft. Alors, euh, le, le live, je veux dire, pendant le draft. Donc, euh, déjà, euh, on s'en vient au. Euh, parce que là, on a parlé un peu de l'année dernière, là, Code Konyemi, je ne sais pas s'il y avait d'autres fleurs que vous voulez vous lancer. Euh, euh, je pense que les deux, on aimait beaucoup euh, Queen Hughes. Oui, il a, euh, il, a il a très bien fini, hein, les quelques matchs qu'il a joués à la ouais, fin de la saison. Très, très bien fini. C'est tôt. Écoute, c'est tôt encore pour juger, mais il y, y a des tendances qu'on peut voir. Oui, je suis assez content aussi de ma prédiction sur Brady Kachuk. Oui. Euh, J'avais souligné que Brady aurait plus d'offensives qu'on lui donnait. Euh, en NCA. Mm -hmm. J'étais très content aussi d'avoir euh, nommé Jesse Ulonen euh, ouais, dans, dans mes sleeper picks. Finalement, il est sorti à Montréal très, très tôt. Ouais. Ça, c'était dans mes fleurs, mais il y a plusieurs oui. joueurs qu'on ne, qu ne connaissait pas. J'ai appris d'ailleurs, selon des sources euh, certaines, que en fait, le Canadien visait Jonathan Berggren. Euh, qui a été pris par euh, Détroit. Ouais, un pic et demi, deux pics. Un pic et ouais. demi. <rire> euh, avant. Et donc, euh, que le Canadien s'est retourné vers Ilonen. Et, donc, euh, et un an plus tard, qui, euh, qui paraît le mieux entre les deux joueurs? Je pense qu'Ilonen a-t-il... Non, c'est Ilonen qui était blessé. Ou c'est Ilonen? Ilonen a bien joué. Très belle saison. Euh, on parle de... comme ci, comme ça. Alors, pour le moment, ça... C'est pas... trop tôt. Hein. Ben, c'est ben, trop tôt, mais... Seulement 16 matchs, je crois. Ça a été une drôle de saison pour lui. C'est un peu... 
on connaît pas plus ouais, sur sa saison, il n'y a pas trop de détails. Il faut que les gars s'en viennent à Laval, c'est ça l'affaire. Ouais, il y a, y a trop de niaisages dans ces ligues-là. Des ligues d'hommes, ben oui, des ligues d'hommes. Regarde le classement des 30 premiers scoreurs de la Liga, puis de la Ligue de Suède, puis de, de la KHL. Écoute, Nigel Dawes est une vedette dans la KHL. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, moi, les ligues d'hommes... Je pense là... que c'est une ligue d'hommes pour les jeunes. Je pense que c'est la ligue-là la plus valuable. Pour ouais. les... Parce qu'Austin Matthews, ça lui a bien servi. Euh, tu sais, je pense que c'est... Pour les hommes, c'est une ligue où ils vont finir leur rêve. Mais pour les jeunes, je pense que c'est peut-être une manière d'apprendre. Ça dépend. Mais tu sais, la grande que... glace, c'est différent. Puis c est, c est... Je, je, je sais pas. Moi, moi j'aime mieux voir un espoir s'en venir dans la Ligue américaine. Et s'il n'est pas prêt pour la Ligue américaine, s'en venir faire une saison de 18-19 ans dans la CHL. Ah ouais, toi, tu es un. Mais toi, es un... Ah, la, la grandeur de patinoire, le, 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 le style de jeu, le mode de vie, le, le, c'est là que l'adaptation doit se faire. Euh, Là-bas, je trouve que, ça, premièrement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup de temps de glace dans ces ligues-là. Surtout la KHL, les, jeux, les gars jouent quelques minutes par match, s'ils jouent. Ben, Romanov, euh, il raison de quelques minutes par game. Ah oui, il euh, raison de quelques début, minutes mais par son, match. Son temps de glace augmentait de match en match. Oui, mais pour moi, c'est pas des ligues qui s'apparentent à la Ligue nationale de hockey, alors que la Ligue américaine s'en rapproche beaucoup plus. Puis, c'est des saisons plus courtes. Je, je sais pas. C'est Pour moi, là, c'est plus le gars attend là-bas, plus le gars reste là-bas, plus il perd son temps. Je pense qu'il y a un bon équilibre à aller, ouais. euh, à aller chercher. Moi, je trouve que c'est des ligues euh, vraiment importantes, surtout pour les contrats aujourd'hui aussi. Euh, ça nous permet de, de, de les garder puis d'attendre qu'ils soient vraiment mûrs avant de les amener. Il y en a quatre ans au lieu de deux. Tu quatre ans au lieu de deux. Oui, exactement. Mais moi, moi ouais. je pense qu'en Finlande, le calibre est quand même très, très bon. À chaque fois que je regarde ouais. les Finlandais, je trouve qu'il y a un élément de plus au niveau des systèmes de jeu ou de la compréhension du jeu. Euh, ils vont chercher une intelligence, ils vont développer leurs habiletés personnelles. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à aller chercher. Quand on prend, mettons, euh, Yoni Ikonen, euh, qui, lui, je pense, a besoin de jouer euh, en Finlande parce que ça lui permet d'avoir plus de temps de glace. Tandis que euh, jouer en CHL, oui, il y aurait du temps de glace, mais il n'y aurait pas beaucoup de temps pour pratiquer. Peut-être prendre la masse. Ikonen, c'est un gars un peu plus petit. Euh, en CHL, des fois, j'ai l'impression que les gars sont surtaxés puis peuvent s'écœurer des fois du hockey parce qu'ils jouent énormément de matchs versus des gars qui jouent dans leur pays euh, avec leur famille qui, après ça, quittent. Il y a une progression naturelle, il y a des échelles ouais, y a différentes. Il y a d'autres facteurs. Je pense que ça dépend des joueurs aussi. Hein. Ouais. Puis je pense aussi que, parce que tu parlais du niveau de la Finlande précisément, un gars qui nous a, en tout cas, qui a, qui, qui, qui a fait une bonne publicité pour la Ligue finlandaise, c'est Alexandre Texier. Il est mm -hmm. arrivé ici, le monde a dit Ouais, qu'est-ce qu'il vaut en Finlande C'était bon, mais. Oh, brûle, ben c'est encore tout, mais je veux dire, américaine. point par match en Ligue américaine, monde en Ligue nationale, ouais. paraît très bien, même dans un rôle euh, diminué, il, fait, il était mis dans des situations de confiance. Tortorel l'a fait jouer dans des endroits où j'étais comme, oh, il met le gars de 19 ans pas dans ce moment-là. Puis, euh, donc, euh, je fais, oh, OK, si y avait, on sait que les chiffres en Ligue européenne sont évidemment pas du tout représentatifs et pas comparables à des chiffres en non. CHL, c'est évident, mais tu vois que au niveau grandeur de patinoire, il s'est adapté très vite. Je pense que ça dépend des styles de joueurs, tout ça. Mais on garde ça pour après, parce qu'on va revenir à tout ce qui est espoir des Canadiens, Ligue américaine, on va revenir à ça. Après, je pense que si les gens sont là, c'est parce que vous avez travaillé comme des vrais petits démoniaques cette année. D'ailleurs, on va d'ailleurs dévoiler, avant de rentrer dans la liste, votre méthodologie, votre manière de travailler pour cette année, parce que malheureusement, on doit avoir un emploi à temps plein. Comme dit Charles, on, comme dit Charles, on fait du moins en attendant de vivre de notre rêve. Donc, euh... notre, notre plus beau plan B. Oui, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, Charles a travaillé tellement fort cette année. Charles fait les premières parties de Jay euh, du Temple, partout au Québec. Et à chaque fois que Jay sort de scène, tout trempe avec une serviette, 
qui est-ce qu'il ne voit pas dans sa loge en arrière devant un ordinateur, les jambes croisées avec un calvinet, tellement que Jay était rendu à un point où il disait, hey, je, il, il commençait à sentir mal, il dit, Charles, il travaille tellement, il est tout le temps en train d'écrire, il écrit des jokes, il est tout le temps en train d'écrire, moi, j'écris pas assez, non? pour se rendre compte finalement que Charles travaillait en fait sur sa liste de repêche. <rire> <rire> Donc, euh... Je travaille aussi très fort sur l'humour, je le dire, que je l'ai. <rire> bon, on des plans B, les enfants. Ben, C'était souvent un bon moment, justement, parce que moi, je finis vers 8h30. Je sors de scène, puis j'ai pris juste assez de, de retard sur les matchs pour euh, les écouter sans pub. Fait que je les clenche, puis j'ai fini autour de 10 heures. Le match finit autour de 10 heures, c'est parfait. C'est <rire> le timing est idéal. Mais, Conversation euh... qu'on n'aurait pas eue en 1992. Ouais, non, c'est ça. C'était <rire> On n'aurait pas pu faire ça c'était même il y a quelques années. Là. Ah non, j'aurais eu la, la, la cigarette au bec proche d'une fenêtre avec <rire> la radio. Puis... Ben, non, non, mais même là, même si t'enregistrais sur, sur VHS. Fallait que t'attendes que la game soit finie pour la regarder. Ouais, puis on s'entend, t'avais bonne chance de trouver des, langues en fin, des, des games de Finlande là, sur ta télé. Euh, euh, ben, c'est euh, même pas bonne chance. C'était impossible. Il n'y en avait pas. Ah, ouais, c'était juste C'était pas filmé là-bas. À, à part euh, quelques matchs du championnat junior. Là, ouais, les, ouais. les matchs du Canada euh, via satellite, tout, en, tout embrouillé. Ouais, là. Ouais. Quand les Canadiens ont pêché ça coucouille vous, c'était un mythe, ce gars-là. Fait que ouais. ça donne une idée. Ouais. C'est euh... encore un mythe. On ne ouais, sait pas ça. vraiment s'il <rire> n'existe pas clair. Juste la manière que son nom a été prononcé au draft, c'était comme Saku Kiv. Il savait Kiv. Ouais, ouais, <rire> Donc, quelle était votre méthode de travail, votre méthodologie, Charles? C'est quand même allé au privé. Donc... <rire> oui, oui, c'est ça. Donc... <rire> oui, mais je ne travaille pas comme quelqu'un qui a été au privé. Je travaille comme quelqu'un qui a été au privé parce que qui est devenu sa famille l'a envoyé là, mais <rire> un peu outcast. Mais non, je pense que c'est important de souligner que c'est de l'artisanat. Moi, je ne suis, euh, ouais. suis pas recruteur professionnel, c'est un métier en soi. Moi, il y a plein d'informations que j'ai pas. Moi, je regarde les matchs euh, sur Internet. Donc, je suis abonné justement au site de la CHL. Je vais trouver des matchs en Finlande avec des sites de streaming, en Russie avec des sites de streaming. Je vais regarder euh, les tournois, les tournois majeurs où les jeunes se, se retrouvent dans une compétition euh, commune. Fait que tu peux les comparer sur la même glace, pas avec des calibres différents. Mais des fois, je trouve difficile de, de dire justement, on parlait de l'Europe et de la CHL, comment tu compares un joueur qui joue en CHL. Justement, à, les U le fameux tournoi des U18 là, qui a lieu. Euh... Oui, exact, exact. Tu vois les qualités premières des, des joueurs. Fait que moi, ça a été de regarder le plus de matchs possible. J'ai essayé de regarder les matchs avec des espoirs qui m'intéressaient ou que je connaissais moins, sachant que euh, les Jack Hughes de ce monde, les Capo Caco, je vais les retrouver dans les tournois euh, ouais, ouais. éventuellement. Quelles sont les informations aussi auxquelles les recruteurs ont accès que toi, tu n'as pas accès? Euh, ben, tout, ce qui, euh, tout ce qui est psychologique, ça, je ne l'ai pas. Je ne connais pas le tempérament du joueur. Je ne sais pas comment euh, le joueur est sur le banc. Je ne sais pas si euh, c'est un joueur de caractère. Comme je peux avoir une vague idée selon ses performances, mais c'est des éléments que je n'ai pas. Je n'ai pas son background familial. Euh, je n'ai pas ses informations médicales. Fait que je ne sais pas s'il va prendre trois pouces l'année suivante ou s'il y a une blessure récurrente euh, qu'on va apprendre dans, dans quelques temps. Tu sais, je pense que j'écoutais Trevor Timmins... Euh, au Combine, qui racontait mm -hmm. qu'un des espoirs oui. euh, <rire> qui avait à l'œil, euh, ils ont fait un test médical, puis il avait un problème de cœur. Il s'en est joué à un tournoi de soccer. Finalement, il a été opéré, puis ça, ça lui permet de jouer encore au hockey. On ne sait pas c'est qui, mais ouais. si jamais on apprend que quelqu'un a un problème de cœur et joue au soccer, on saura que <rire> le Canadien l'avait à l'œil. Puis là, fait... à ce moment-ci, c'était mineur dans sa vie, mais si ça n'avait pas été détecté, qui sait qu ce qui serait arrivé plus tard, puis à quel moment, tu sais, Kovalev avait des problèmes de cœur à l'époque c'était semi-détecté, tout ça. Donc, ça influence quand même le parcours d'un... Oui, exact. C'est des éléments que j'ai pas non plus. C'est pas des joueurs que j'ai pu suivre depuis qu'ils ont 15 ans, des fois. En Europe, c'est des joueurs qui apparaissent pour moi à, à 17 ans. 
Puis, euh, c'est des informations que les recruteurs là-bas ont de savoir, OK, mais à 15 ans, ils performaient de telle façon, à 16 ans, de telle façon. Fait qu'il y a une progression un peu plus euh, naturelle. Tu es capable de faire un portrait plus global versus moi oui. qui regarde des matchs puis qui analyse la progression du jour 1 euh, au jour 365 du, du repêchage. Et là, sachant cette année qu'on avait l'examen final qui était aujourd'hui, tu as vraiment commencé encore plus que l'an passé, je pense. Ben, j'ai commencé d'avance parce qu'on avait justement le, le, le spécial ouais. des World Juniors. Ouais. J'ai commencé vraiment en septembre à regarder un peu plus de matchs euh, de temps en temps. Dès que j'avais l'occasion, j'en regardais un, puis je prenais des notes. Avant, je ne prenais pas de notes. Ouais. C'était seulement des, des impressions, puis je me rattrapais quand arrivait juin. Mais là, j'ai pris des notes, des, des comparatifs au, au fil de la saison pour euh, m'en souvenir des évolutions aussi, des petits détails du jeu que je remarque ou certaines choses que j'aimais euh, qui maintenant m'agace ou l'inverse. Donc, euh, c'est ça. C'était des notes euh, un, peu, un peu toute l'année. Puis, tu as vu aussi, il euh, faut savoir quand même, parce que là, tu vas faire une liste de ta première ronde des top 31. Tu as vu jouer tous les joueurs. As-tu vu jouer tous les joueurs dans cette liste-là? Euh, oui, j'ai vu jouer tous les joueurs que j'ai mis dans la liste. Euh, puis, je pense que tu avais aussi avais un minimum de fois où tu as vu jouer chaque joueur. Euh, idéalement, autour de deux. Idéalement, autour de deux. Il y en a qui ont vu beaucoup plus. Il y en a qui beaucoup vu... plus, mais il y en a beaucoup moins, ça, c'est sûr. Il y en a qui, c'est des impressions. J'ai regardé aussi des vidéos sur. Euh, je regarde sur YouTube les highlights, mais seulement pour voir euh, la façon de marquer des joueurs. Mm -hmm. Parce que sinon, tu peux juste être ébloui. Moi, je regarde euh, si le joueur est capable de marquer de différentes façons ou de faire des passes de différentes manières. Donc, c'est ça que j'analyse dans ouais. euh, les highlights. Puis, je regarde les shift-to-shift. Il, il y a des gens euh, tout aussi déviants que nous autres, Dave, <rire> qui vont découper euh, les présences des joueurs pour nous. Fait que tu peux regarder 20 minutes d'un joueur, c'est sa game au complet, puis c'est les segments où lui était là. Fait que ça, je trouve ça pertinent pour l'exercice. Ça me permet, au lieu d'avoir vu peut-être un match ou deux, euh, je monte à 3-4. Donc, ça me donne un portrait ouais. euh, un peu plus global. Puis, euh, tu sais, la lacune de ma méthode, c'est vraiment que je ne les vois pas jouer en vrai. Je les vois pas en vrai. Tu sais, l'année passée, quand on est allé au camp, euh, en fait, au tournoi des recrues, euh, à la Place Belle, voir les espoirs du Canadien contre les espoirs de Toronto, ouais. euh, j'ai vu Rasmus Sandin pour la première fois en vrai. Puis en vrai, il m'a vraiment épaté, tandis qu'en vidéo, ben, je, je voyais le talent, mais il y a une limite. Ouais. Il y a une limite. En vrai, ça m'a sauté aux yeux. C'est un talent pur. Et finalement, ça s'est avéré. Euh, il a brûlé la Ligue américaine à 18 ans quand même. Ce qui est pas peu dur. Mm -hmm. euh, Monsieur Boisvert, vous, votre ma manière de travailler, votre manière de procéder pour faire euh, votre classement? Ben. Je te, je te dirais que Charles a fait le tour pas mal <rire> oui, euh, de, de 90% de, de la méthode. Ouais. Euh, alors, je peux pas dire que j'ai une grande différence. Les, les, les seules différences que j'ajouterais peut-être oui. euh, ou, ou que je pourrais euh, à, à, à ajouter là, à tout ça, euh, ayant des contacts dans la Ligue junior majeure du Québec, ben moi, de temps en temps, je peux prendre des infos justement sur mmh. des trucs euh, un peu plus personnels sur certains joueurs où je peux demander, ben, connais-tu un scout euh, qui connaît tel joueur de l'Ontario ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut m'aider dans le cas de quelques joueurs, mais euh, par exemple, un gars comme Kako, euh, Kako j'ai aucune idée de son background. Alors, comme toi, je <rire> as me pas fie... été mangé avec lui. Non, je me, fie, je me fie à ce que je vois sur la glace, mais les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, ça, j'ai eu une, une très, très bonne idée. Et euh, pour, pour ce qui est de la méthode de travail, euh, disons que moi... Euh, en septembre, à peu près jusqu'au mois de décembre, où il y a le tournoi euh, World Junior A, ouais. euh, c'est vraiment là euh, des visionnements euh, qui font juste me, me permettre de commencer à mettre des noms sur une liste. Mm -hmm. Mais je sais que le, le gros du travail il commence après Noël. Et puis déjà, il y a quelques tournois qui ont eu lieu. 
Et puis après ça, ben là, après Noël, je me concentre sur les, les joueurs de la CHL qu'on ne voit pas dans les tournois. Ouais. Puis ouais. également, les joueurs de la USHL non plus, qu'on n'a pas vu au World Junior A ou qu'on ne verra pas dans le programme américain. C'est fou, c'est fou ça, à quel point les joueurs évoluent et changent dans la même année. Mm -hmm. ben, je veux dire, euh, oui, en pour septembre, ça que dernier, je... personne ne je... parlait de l'année de Kokonemi en septembre. Personne ne parlait de Kokonemi. Non, il... c'est en février qu'il est sorti oui, sous le radar au tournoi U18 ouais. de février. Même pas celui d'avril, celui de février. C'est encore bon. longtemps avant de... C'est un peu comme les joueurs de 16 ans. Il y en a qui disent, est-ce que tu regardes les joueurs éligibles pour 2020? Oui, mais avec un grain de sel, parce que je me suis fait prendre avec Nicky Burt il y a sept ans. <rire> je l'avais top 5 au mois de septembre, puis il a été choisi 210e. Alors, euh, j'en prends puis j'en laisse. Alors, Alex Lee Lafrenière, je le connais très bien. Ouais, ouais. Euh, Quentin Byfield, ces gars-là, Lucas Raymond, on les a vus. Mais en ce moment, je ne peux pas arriver pour faire une évaluation finale et dire c'est ça que je ferai l'an prochain. Non, fait Encore là, ça, c'est sur le back burner, comme on dit. Euh, vraiment, là, le, moi, je me concentre sur cette année parce que c'est un, un snapshot dans le temps qu'on prend. Ouais. Euh, ce que le joueur va être, ce que ça va être dans un an, ce ne sera pas la même liste. Ce que c'était il y a un an, ce n'était pas la même liste. Mais à un moment donné, il, il faut tirer la ligne. Ouais. La ligne, on la tire en juin 2019. Absolument. Et euh, on y vient, on arrive. Donc, dernier truc, dans le fond, avant qu'on tombe tête première dans le péché, euh, que seront les listes. Dernière chose, ça serait juste une introduction un peu de la classe de 2019, de bassin de joueurs. Chaque année mm -hmm. change. Il y a des années où tu as McDavid, il y a des années où c'est Nico Ishi le premier choix. Dans... Rien enlevé à Nico Ishi, mais tu sais, ça varie. Je veux dire, on parlait tantôt de… Oui, mais il y en avait des meilleurs. Oui, ben, c'est ça. Il rajoute encore une fois. Oui, Nico Ishii, euh, mais après ça, t'as Miro Aiskanen, justement, Kill McCarr, qui aurait ouais, pu euh, être monté. des bons premiers choix au total. Ouais, finalement. Euh, mais euh, bon, mais donc, ça change. Tantôt, on parlait, de, euh, je dirais pas quel joueur, mais tu parlais d'un joueur que tu comparais à X joueur de la Ligue nationale. Puis là, je me dis, moi, mais l'autre, c'est un choix de milieu de première ronde. Là, tu me parles d'un top 5. Ouais, mais ça change tellement d'année en année. Donc, parlez-moi un peu de la classe de 2019. Qu'est-ce qu'on a cette année? C'était quoi les défis? C'était quoi le, c'est quoi, qui sont nos étudiants cette année? <rire> Je pense qu'on a le droit à une belle année. Euh, je pense que c'est une année euh, avec beaucoup de profondeur, dans le sens où euh, plusieurs vont jouer pro, mais euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup de talent élite. En fait, il n'y a pas... Euh, euh, J'ai l'impression que euh, au niveau du 12e, 14e joueur, il y a vraiment une, une chute un peu, euh, un peu significative de, de talent, mais jusqu'à la fin de la deuxième ronde, ça va être possible d'aller dénicher des joueurs qui vont jouer... Euh, peut-être 200 matchs, pro 300 matchs. J'ai l'impression qu'à la fin de ce repêchage-là, il va peut-être avoir euh, autour d'une quarantaine de joueurs qui vont avoir joué euh, 200 matchs et plus, qui vont avoir un impact au sein de leur équipe. Mais il n'y a pas énormément de talent élevé dans le sens où euh, défenseur top 3, attaquant top 6, gardien numéro 1, je ne sens pas que c'est riche. Euh, c'est pas l'année de, de, de Patrice Bergeron, l'année d'or 2003. C'est pas cette année-là, mais c'est une belle année. Puis on a, des, on a un top 3 très solide, à mon sens même un top 7, euh, avec beaucoup de talent, des joueurs qui, qui vont avoir un impact euh, majeur au sein de la Ligue. Je pense que ça va ressembler à ça. Euh, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu as rajouté? Ben, encore là, pas grand-chose à rajouter, <rire> parce que tu fais bien le tour. Mais je veux dire que, euh, entre 3 et 12-13... Euh, je pense que les listes vont être très, très différentes d'une équipe ouais. à l'autre. Particulièrement, là, je te dirais, de 6 à 12. Ça, ça va varier énormément. Il y a quelqu'un qui va glisser, c'est certain. On ne sait pas qui encore. Ouais. Euh, comme l'année passée, Joe Veleno avait glissé. Euh, grosso modo, euh, oui, on parle peut-être de quarantaine de joueurs. Mais, euh, comment dirais-je, euh, 
beaucoup de joueurs de milieu d'alignement, moi, je pense. Mm -hmm. Et quand je parle de milieu d'alignement, je te parle de gars de deuxième, troisième trio euh, qui vont faire la job. Euh, mais est-ce que nécessairement, ça va être des joueurs d'impact? Euh, moi, je trouve que c'est un repêchage à peu près dans la moyenne. On verra dans quelques années. Euh, c'est pas euh, c'est pas 2003 c'est pas 2015 mais c'est pas non plus le le, le très mauvais repêchage de, de, de oui de 99 oui. <rire> on salue les Français. ou, ou même 2012 là qui était pas fameux ouais. euh, monsieur Yakupov euh, c'est Yakupov 2012 c'est ça je suis fou euh, oui Yakupov c'était euh, Yakupov Murray et Galchenyuk Chucky on le salue, euh, Max Domi. Euh, donc, euh, oui, mais c'est pas, euh, pas mal ça. Ça, ça va être vraiment imprévisé. Moi, c'est ça, ça que j'aime, oui, les repêchages. J'ai l'impression qu'on va avoir des surprises. Puis, je pense que c'est une belle année où prendre un joueur que t'aimes euh, plus qu'un joueur que tu, euh, ouais, que tu projettes. Dans, dans le sens, une année où tu y vas avec ton coup de cœur. C'est qui le joueur que je veux ajouter à mon équipe plus que euh, c'est le prochain joueur Ouais, sur ouais. ma liste le plus haut. C'est vraiment quel joueur je veux ajouter. Ben, c'est matière de goût. Hein. Euh, mettons les Kings qui choisissent numéro 5. Ouais. C'est vraiment matière de goût. Parce que c'est ça moi que j'aime de ce Il y a, de y a un paquet de joueurs qui, qui sont à peu près dans la même grappe. Ils ont des qualités, des défauts. Puis là, tu te dis, ben, lequel qui me conviendrait le mieux? Alors, c'est vraiment, vraiment matière de goût. Puis bon, est-ce qu'il va y avoir un Barrett Hayton numéro 5 comme l'an passé? Qui a bien vieilli un an plus oui. tard. On ne le sait pas. On ne sait pas s'il va y avoir quelqu'un qui va se refiler. Mais en ce moment... Euh, moi, j'ai à peu près 12-13 noms que je crois vont ouais. partir les 12-13 premiers. Mais lors de ça, écoute, si tu fais les probabilités euh, mathématiques, y a, y a, y a, je pense qu'il y a des millions de permutations. Ouais. Fait ouais. Que celui qui va être capable de prédire euh, l'ordre, je pense que c'est encore plus difficile que de gagner la 6-49. <rire> ce que, ce que j'aime de ce genre de repêchage-là, à défaut d'avoir des talents peut-être euh, générationnels, c'est que les choix vont en dire long, pas sur les joueurs, mais sur l'organisation. Ouais. C'est de voir qui priorise quoi, qui a vu quoi dans le truc. Et ça, je trouve que ça, donne, ça, dé, ça dénote d'un travail de scouting de sincère puis franc de la part des équipes de dire ah, « Regarde, c'est pas vrai qu'il y, qu y a personne d'évident. Qu'est-ce que nous, on a vu? Qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin? » Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir comment eux vont réagir puis vont jouer ce jeu-là. Puis c'est ça que pendant le live, on va pouvoir regarder en direct de faire comme « Hey, maman! » Oui, ça, on peut pas l'avoir vu. Puis surtout que cette année, on a parlé beaucoup de, à chaque année, les médias ont besoin de leur tête d'affiche. Jack Hughes, Capo, Caco, il faut qu'ils créent un buzz à chaque année. C'est comme, euh, plus cette année, on part avec une formule. D'habitude, ils, ils ont une catchphrase, Taylor ou Tyler, ouais. ou, ou, ou Fail for Nail. Bon, euh, ça, justement... Nico or Nolan. Oui, c'est ça. <rire> que, que je trouvais ridicule, d'ailleurs. Je, je, je le répète serait... encore pour une troisième <rire> fois. Peut-être Jack or Cap. Ouais, mais je... <rire> Finalement, euh, on arrive à la liste, messieurs, et c'est le fun. On commence, que, ça, on rentre dans le creux. On rentre, euh, plongeons dans la piscine, et ça, il n'y a même pas d'eau, on va se casser le cou, j'adore ça. Alors, euh, commençons avec Charles, justement. Et, euh, alors, Charles a fait une liste de 31, voici comment on va procéder. Charles va passer à travers euh, sa liste, mais en même temps, euh, Simon va intervenir, il y a aussi sa propre liste, et des euh, comment je vais dire disagreements c'est quoi en français des euh, discords des discords tu veux pas qu'on y aille 10 par 10 peut-être on peut y aller 10 par 10 aussi ouais, on va juste pour pas euh, que euh, les auditeurs oui oui c'est ça euh, ouais. moi je veux juste que vraiment là, vous, vous vous chicanez on non, va y aller 10 par 10 alors euh, Péloufasse où tu y vas <rire> euh, comme tu veux comme tu préfères est-ce que tu voulais commencer ou commençons avec Charles vu que vu que c'est le in-house puis on va venir on va régler la question de l'heure le début on s'entend il y a deux non, j'ai l'impression cette oui. année, il n'y a, a pas de « Ah oh, non, non, mais j'ai vraiment l'impression que lui va sortir deuxième. » Non, non, je pense que <rire> c'est assez unanime. Moi, euh, au haut de ma liste, j'y vais avec euh, parti. celui <rire> qui était pressenti depuis le tout début pour sortir premier. J'y vais avec Jack Hughes. J'y vais avec Jack Hughes. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu jouer. 
cette année un peu partout. C'est un joueur de centre de 5 pieds 10 pouces autour de 180 livres. Pour moi, euh, c'est le seul joueur franchise euh, de la QV. Pour moi, c'est euh, le moteur de l'attaque des euh, Devils du New Jersey pour des, des années à venir. Pourquoi? Euh, moi, je priorise toujours un joueur qui transporte la rondelle. C'est euh, l'élément clé pour moi parce que il euh, y en a très peu qui le font. Jack Hughes, c'est celui qui a la rondelle sur son bâton, qui patine avec, qui la rentre en zone adverse. C'est un joueur créatif, c'est un joueur agile, euh, un peu dans le style de, de Patrick Kane. Je pense que ce serait le, le, le comparatif le plus évident. Euh, moi, ce que j'aime de Jack Hughes, c'est... Il y en a qui disent que c'est un comparatif paresseux. <rire> Et par, il y en a qui veut dire... Il... Il veut dire que lui, il veut dire ça, c'est pour ça. Est-ce que non, tu mais veux dire que tu dis, Non, j'utilise le même comparatif. Parce que j'aime ça, passer les insultes sous le nom de. Il y en a qui disent que t'es laid. Quoi? <rire> <rire> tu peux me le dire, c'est une drôle. <rire> non, mais qu'on sait, oui. Ouais, j'ai pas trouvé d'autres euh, comparatifs qui étaient aussi euh, complets. Moi non plus. Disons. Euh... <rire> bon, je, je pense qu'il y a eu une année encore plus impressionnante que ce à quoi on s'attendait. Il joue pour le programme américain. Euh, le programme de développement national pour les moins de 18 ans. Cette année, c'est eux qui volent le show. C'est eux qui vont être un peu partout ouais. euh, pendant le repêchage en première ronde puis dans les rondes ultérieures. Euh, battu le record de Matthews, de Phil Castle, de Clayton Keller. C'est Clayton Keller qui a le record parmi les trois, qui est assez étonnant. Ouais, ouais. Mais euh... ces, ces chiffres ont manqué de respect là, à Jack Hughes. Il, ouais. il, il, il a manqué de respect à beaucoup de monde. Ces chiffres sont euh, <rire> incroyables. C'est vraiment dominant. Je pense qu'au U18, il a confirmé euh, sa place. Il y a plusieurs personnes qui disaient que Kako, euh, avec sa performance aux championnats mondiaux, méritait peut-être euh, d'être premier. Moi, je pense que Jack Hughes n'avait juste pas le même temps de glace que lui. Puis, euh, c'est un joueur qui va prendre un peu plus de temps, peut-être, à maturer, étant donné que c'est un joueur plus petit. Mais euh, c'est un joueur plus fort qu'on le soupçonne. J'ai l'impression, je vois euh, de la force chez lui, son centre de gravité est bas. Donc, je pense que c'est quand même difficile euh, de le tasser. C'est sûr que c'est bataille à un contre un. Euh, si ça arrive bâton à bâton, c'est lui qui va perdre, mais c'est rare que tu y enlèves parce qu'il est très rapide. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il génère constamment les chances de marquer. Constamment. Quand il est sur la glace, il génère des chances de marquer. J'aime sa patience aussi. Je trouve que c'est un joueur qui épuise l'autre équipe parce que euh, tu le vois souvent rentrer en zone adverse puis se mettre à patiner, faire des virages que personne n'oserait essayer. Tu sais, rentrer en plein centre, faire un virage puis revenir directement vers la ligne bleue. Je trouve que c'est des... Euh, mouvement créatif qu'on voit rarement. Je ne connais pas grand joueur euh, dans la Ligue nationale qui fait ça. Peut-être un Barzell qui patine comme ça. La question mais... est de savoir s'il peut le faire dans la Ligue nationale. Je suis persuadé. <rire> Moi, de ce que j'ai vu au championnat mondial, je n'ai même pas de doute que l'an prochain, euh, ça va être un élément important des Devils du New Jersey. Donc, euh, Jack Hughes, tout le monde, joueur franchise. Où il y a eu, euh, au championnat du monde, où il y a eu 18 ans, pendant les festivals, ils ont appris, ils ont appris ça « Bonne journée demi-visière, Jack », parce qu'il pouvait finalement enlever sa grille à distance <rire> et mettre sa demi-visière. Euh, je ne sais pas si on veut parler, est-ce qu'on veut voir si euh, Snake est déjà... Dé en... Ben oui, je pense que oui. Euh, J'aimerais savoir... Hein. Snake. Ben, moi, j'aime ça parce que tu fais 90% du travail pour moi. <rire> Puis après ça, tu juste Tes, tes analyses sont très justes. Euh, mmh. Moi, je peux juste ajouter mon grain de sel. Moi, j'ai Capo Caco premier. <rire> mais ah, mais j'ai la même analyse que toi, Jack Hughes. Okay. Ça l'a dit, il faut, faut que les gens sachent que c'est pas arrangé avec le gars des vues. On n'a pas fait exprès pour que vous ayez... Euh, je veux que, que tout le monde sache que les deux n'ont pas vu les listes respectives de l'autre. Donc, on les découvre au fur et à mesure et ce n'est pas arrangé pour donner un... Puis show. on ne s'est pas parlé pendant la saison. Non, non Alors, c'est très spontané ce qu'on ouais. fait. Puis moi, ben, j'ai pas l'habitude d'être un léchu de bottes, alors... Euh, je... <rire> c'est plus l'inverse des tendances, je pense. <rire> non, mais sérieusement, un moi, moi, moi j'ai Capo-Caco <rire> premier, parce que encore là, je pense que c'est matière de goût. 
Alors, j'enlève absolument rien à toute l'analyse que tu as faite, Jack Hughes. C'est très possible que ça se produise comme ça. Dans le fond, pour moi, c'est 1-1-A. Euh, pourquoi j'aime mieux Kako? J'ai l'impression que Jack Hughes, c'est le gars qui t'amène en série et Capo, c'est le gars qui te fait gagner en série. Moi, c'est l'impression que j'ai. Bon, Marbin, si les Devils se rendent loin et que Jack Hughes gagne le Conn Smith avec 30 points, je vais avoir l'air fou. <rire> Mais euh, je ne sais pas, j'ai une petite préférence pour Kako. C'est pas seulement une, que une question de physique, c'est une question d'impact de, de, euh, total sur la game. Euh, j'ai réfléchi très longtemps, puis j'ai été pas mal euh, euh, pile ou face toute l'année. Est-ce est que, que, est... est que le, le championnat mondial ouais, m'a influencé? Ça. Oui, il m'a influencé dans le cas de Caco, mais il ne m'a pas nécessairement influencé dans le cas de Hughes parce que, comme tu as dit, il n'y a pas eu beaucoup de temps de glace. Et il a quand même eu un très bon match contre la Russie. Et je pense que c'est ça. Et, et, et j'adore son frère Quinn Hughes, qui a à peu près le même physique. <rire> et puis, alors, alors ça serait euh, un petit peu euh, euh, niaiseux de ma part de te dire ben, j'aime Quinn puis j'aime pas Jack. J'adore Jack Hughes. Simple question de préférence. Euh, et puis, alors en ce moment, moi, j'aimerais beaucoup mieux être les Rangers de New York que les Devils. Oh, parce, oui, que oui, les, oui, les, la parce que les, les Rangers, ils, wrong, ils ont juste ça. à attendre euh, qu'est-ce qui va être pris. Alors, euh, c'est à peu euh, près ça. Euh, ça. Il ouais. y en a qui ont quand même pris Ryan Murray deuxième, puis c'était peut-être pas ça qu'il fallait. Dans le sens <rire> que, tu sais, des fois, c'est pas, pas un bon comparatif. Mais euh, oui, pour revenir sur Kako, il euh, y a eu la... Il y a eu comme la vague des World Championships où je me suis dit, oh, 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 là, je me demande s'il y a des gens qui vont partir dans, dans le tsunami, dans la piscine à vague, parce que euh, les gens voyaient les highlights de Kako partout, mais personne ne regardait jouer Hughes. Mm -hmm. Si tu as vraiment regardé les games de Hughes ah ouais. dans un rôle moins important que la, la Finlande... Il y avait sa place. Il y avait sa place. Ça rien à la Finlande qui a ouais. quand même gagné le bordel de championnat avec une équipe de d'anonyme les deux gars de la nationale qui ensemble avaient cette année zéro but donc euh, ils ont quand même fait quelque chose d'incroyable ils étaient très bien coachés très bien drillés mais je pense que Kako a tellement donné un bon show il est tellement euh, flash in the pan que je sens que les gens n'ont pas littéralement ils n'ont pas regardé use ouais. euh, les détails voir jouer voir ses shifts ce que toi tu as vu par exemple ben oui puis je pense que c'est toujours tentant d'y aller pour euh, pas le underdog mais oui un peu euh, celui qui était deuxième toute l'année qui va chercher le, le poste de numéro un. Moi, ce qui m'impressionne le, le plus de, de Kako, c'est son équilibre. Il est, il est plus fort. Il, il edge. Je, edge euh, en fait, euh, tu ne peux pas le déstabiliser. En protection de rondelle, tu ne vas pas y enlever la rondelle. Il est vraiment, vraiment solide. Juste son, son but ou... Euh, J'arrive ouais, même ouais, pas à le décrire. Ouais. Son... Il était sur une patte, mais il, il était sur une patte. Il a gardé son équilibre. Je trouve que ça, c'est signe que c'est un athlète. Je suis persuadé que plus jeune... Euh, c'était pas seulement un joueur de hockey, c'était vraiment un athlète ouais, ouais. all-around. C'est un gars qui est prêt pour la Ligue nationale, mais bon, euh, je pense que ça va être un des meilleurs alliés de la Ligue. Son comparatif, j'aurais tendance à y aller avec un Rantanen avec un peu plus de finesse. C'est ça. Euh, certains ont dit Barkov. Moi, je vois pas Barkov parce que euh, Barkov joue au centre, puis ouais. euh, c'est lui qui va chercher les responsabilités défensives. Kako, je le vois pas comme ça, mais euh, il a battu le record de but euh, en Liga de Barkov. Euh, au même âge. Puis il y a juste Michael Granlund et Barkov qui ont plus de points par match que lui. C'est C'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir au sein de la Ligue si euh, ça va être un marqueur de 40 buts, 40 passes. Ça va dépendre avec qui il joue. Exact. Là, on parle de Kravstov, on parle de Zibanejad. Ça peut aider, mais c'est pas Nathan McKinnon non plus. Non. Exact. exact. Je, je le vois peut-être euh, comme une, une espèce de Zvechnikov de l'an dernier, mais version... Euh, amélioré. Pour moi, Zvechnikov va être un joueur élite. Euh, Est-ce que je bâtirais ma formation autour de lui? Non. 
Capocaco peut-être un peu plus. C'est drôle parce que Sébastien Aao est devenu le joueur de franchise en Caroline. Ouais. Ouais. Qui est un choix quoi, de deuxième ronde, là, tu sais. Euh, oui, puis qu'au championnat junior, euh, c'était considéré avec Lainé et Pouliarvi comme le troisième meilleur ouais. espoir. Ah, et, ouais. en, et en ce moment, c'est le meilleur des trois. Oui. Même et... peut-être le quatrième derrière euh, Yo Levy <rire> au sein de l'équipe. Oui, euh, oui, ouais, qui était défenseur. Oui, oui, oui. Ils sont plus loin, c'est juste ah, pour oui, dire oui, qu'on ben, oui, ben, s'en oui. est pas. Quand ben, on sait bien, tu joues avec les deux. Il faut dire que l'Aïné ne donne pas sa place, mais en termes de complet, là, de, de joueur complet Sébastien Nao en tant que centre. Puis là, bon, ça m'amène à la question justement de centre. Est-ce que le fait que Jack Hughes est centre, de facto, le place devant euh, Kako pour toi, dans le sens que pour les mêmes raisons qu'on a repêché un code Kanyemi devant un ailier qui n'est qui, qui pas à plaindre qu'en Brady Ketchuk, c'est qui les centres et que les centres sont rares. Ben, Hall, Hall Seguin. Hall était un ailier, il est parti premier. Oui, ouais, moi, je, je pense que Hughes serait premier même s'il jouait à l'aile. Mais est-ce qu'il va jouer au centre aussi dans la nationale? C'est ça la question? Euh, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Et oui. les deux sont d'accord là-dessus. Oui, je... surtout <rire> euh, avec les Devils, Nico et Chier, c'est le meilleur deuxième centre que tu ne peux pas avoir. Il est bon de ouais, le centre de la glace, mais offensivement, ce n'est pas ton. Ouais, Est-ce que, sera... Est que Jack Hughes sera la, la raison qui sera convaincre Taylor Hall de rester au New Jersey, c'est-à-dire un centre crédible avec qui il peut faire une carrière. Euh... Je pense que la, la seule solution, ce serait peut-être d'augmenter le nombre de ponts euh, à New York. Déménager New Jersey dans une autre ville. Dans une autre, ouais, dans une autre... Sur ce, est-ce qu'on enchaîne oui. où ça se corse? Oui, alors donc ça a commencé avec évidemment Jack Hughes et Kako pour Charles bon, et l'inverse pour euh, Snake. Et, euh, et vraiment, c'est un draft, il faut le dire. Là, on, je ne sais pas si on en a parlé en introduction, mais après les deux premiers... C'est un. Euh, je ne pas dire que c'est un free for all, mais c'est vraiment la définition de subjectivité. Qu'est-ce que vous avez vu, Charles Qui as-tu Et comme pour troisième? le troisième choix, je pense que hors de tout doute, j'y vais avec Raphaël Lavoie. <rire> non, c'est pas... <rire> pas vrai, c'est pas vrai. <rire> la fois où je suis le plus déçu qu'il n'y avait pas une caméra pour la face de Snake. Il a presque vomi sur son t-shirt de l'avalanche. Non, mais il y, 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 y a une coupe de commentateurs euh, bien connus qui euh, poussent très fort pour Raphaël Lavoie en ce moment. On viendra au, euh, <rire> au buzz. J'ai ici. <rire> Pour on... ne pas le. le... <rire> on viendra au buzz. Euh, au, au buzz des médias québécois euh, inexplicables sur certains joueurs euh, qui ouais. les mettent, qui mettent les joueurs même dans des positions complètement défavorables. Mais revenons à, ouais. à ton troisième choix. Et je veux juste mentionner aussi que tu n'as pas fait la liste aussi, parce que certains pourraient penser que c'est un mock draft. Ce n'est pas un mock draft. Du tout. Tu n'as pas fait les positions en conséquence des équipes qui repêchaient. C'est en fonction des les meilleurs joueurs dans, dans l'ordre de qui ils pensent et les meilleurs joueurs possibles. Mais comme si lui était recruteur-chef à la. À, à la table d'une équipe. Exactement. Qui je recommanderais. Ouais. Exactement. Et non, ça n'a pas rapport avec est-ce que, est que les Blackhawks ont besoin de ci ou ça. C'est pas ça. Troisième joueur, Charles. J'y vais avec euh, le défenseur des Giants de Vancouver, Bowen Byram. Euh, oui, qui est, euh, qui est le, probablement le meilleur défenseur du draft. À mes yeux, c'est le meilleur défenseur du, du repêchage. On ne sait pas. Peut-être que ça peut euh, évoluer, mais je trouve que c'est lui euh, qui a pris le troisième échelon. Il a tout fait pour mériter. Euh, ce poste-là, on parle de 71 points en 67 matchs euh, pour un défenseur de 17 ans. C'est des chiffres qu'on comparait peut-être à Josh Brook cette année, euh, qui a 19 ans. Ouais, euh, à Ty Smith, qui était un choix de première ronde de l'année dernière, puis qui a failli faire le club avec les Devils. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est euh, un défenseur qui est né en juin. Euh, ça, c'est encore plus intéressant parce que c'est ouais, plus jeune, jeune que la majorité ouais, de sa culée. Ben, il a joué toute sa saison à 17. Et tu parles du nombre de points. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le nombre de buts. Ouais. Parce que tu sais que souvent, dans le junior, 
C'est facile pour des défenseurs d'aller chercher une tonne d'assistance. Ouais. Ils jouent sur le power play. Ils jouent ils 37 ils, minutes. Ils, ils font, oui, ils font une passe à, au joueur de centre. Le joueur de centre passe à un ailier. L'ailier la met dans. Il y a un secondary assist. À la fin de l'année, ils ont 60, 65 points, mais ils ont 9 buts, 60 passes. Ouais. Est-ce que nécessairement, ça va se reproduire dans la LNH? Non. Mais un gars qui est capable de compter 26 buts, ça prouve qu'il y a une shot précise. Mm -hmm. Et ça, c'est une qualité qui se transpose bien au niveau plus élevé. Alors, c'est la parenthèse que je faisais sur les statistiques. Ouais, très impressionnante de Bowen Barron. Euh, puis je pense qu'on parle de 8 buts gagnants aussi, qui a, qui a battu le record. Il euh, faudrait Clutch. que je, je valide la, la statistique, mais on parle de 8 buts gagnants, qui est le, le record. Puis 26 buts, euh, sans vouloir le, le comparer, c'est exactement ce que Scott Niedermeyer a fait <rire> au même âge. Euh, c'est pas le même genre de joueur ouais, du tout, mais c'est juste pour souligner à quel point euh, il y a eu une belle saison. Euh, moi, je, il a amené sa, son équipe en finale alors qu'il n'y avait pas un gros club nécessairement. Les Giants en en septième match, la prolongation. Septième match, la prolongation contre une équipe qui était euh, gonflée, disons, une très très bonne équipe. L'équipe de Brett Leeson avec Ian Scott, c'était une très très bonne équipe. Puis, euh, ce que j'aimais aussi, c'est que sur la glace, son équipe le cherchait. C'était le seul joueur à Go qui guy. on donnait la rondelle. En fait, c'était vraiment... Ça semblait ça, le plan de match. C'est... Bon, on a la rondelle, on la donne à Byram. C'est lui qui patine en possession de rondelle, difficile à battre. Euh, son seul défaut, je dirais peut-être son, son implication défensive, disons son... Euh, son mental awareness, que je dirais euh, <rire> en anglais. Mais euh, je mettrais ça sur, sur le fait qu'il jouait tellement de minutes puis qu'il était porté euh, vers l'offensive parce que sinon son équipe marquait pas de but. Mais je pense qu'on a affaire à un défenseur de première paire, assurément très mobile, moderne, qui va marquer euh, des buts top par un, des points. Top 2, premier ou deuxième Ça dépend du club. Ouais, ça dépend du club. Okay. Exact. Si, euh, si c'est Colorado, c'est deux. Ouais. <rire> Mais, Mais dans le sens qu'il y a le potentiel. Si c'est Chicago, c'est un. Ouais, si. Oh, c'est pas peu dire parce que c'est Chicago pour vraiment qui pêche troisième, mais qu'ils ont quand même des Dunkin' Keith, là, qui, oui, même si c'est vieillissant. Ouais. Euh... On, on, on projette, là, dans 5-10 ans. Ouais, okay, okay, c'est ça. Ouais, parce que... ce serait Bogvis qui deviendrait le, le deuxième, peut-être. Ouais, ouais. ou... Non, mais dans le sens qu'il y a le potentiel d'être numéro un, ce que je veux dire, alors que certains gars, on ne peut pas monter plus haut que deux, alors que lui, euh, s'il a ces qualités-là, Bon, c'est quand même assez pas rien. Euh, tes impressions, euh, Snake, de... de, de, de ben, je les ai données. Ouais. Moi, c'est l'histoire des buts. L'analyse est très juste. Est-ce que c'était ton troisième sur ta liste? Non. <rire> tu me déçois C'était mon mais... quatrième. quatrième donc... C'était mon quatrième. On est très près quand même. Ouais. Quand... Est-ce que je, je laisse euh, Snake dire son troisième? Euh, ouais, on peut y aller. Je pense que de toute façon, il va ben, Moi, c'est là où je sors un petit peu, de champ, pas du champ gauche, mais où... Où, où j'élève le joueur de plusieurs rangs, c'est Peyton Krebs. Oh, OK. Ben, J'aurais pensé que tu allais dire Alex Turcotte. Non, maintenant. moi, c'est Peyton Krebs. Troisième au total. Oui, euh, parce que là, on parle de matière de goût. Peyton Krebs a joué. Présent, a joué. joueur, s'il te plaît. Oui, pour les gens qui ne le connaissent vraiment pas, vu qu'il est un petit peu moins connu que certains. Peyton Krebs, c'est un joueur de l'Ouest qui a été le capitaine de l'équipe des moins de 18 ans cette année euh, au mois d'avril pour le Canada. Il a très bien joué. Il était sur le premier trio avec Dylan Cousins et puis Alex Newhook, deux autres euh, gros prospects. On va, donc, on va revoir dans quelques minutes. Oui, c'est ça. Euh, Krebs il a joué pour le Ice de Coutney, qui va déménager à Winnipeg. C'était une équipe très faible depuis quelques années. Il jouait pratiquement seul, euh, d'où sa fiche de moins 50. <rire> c'est le pour, premier pour, choix total moins, de la Ligue pour de ceux, euh, pour Moins ceux, 50? <rire> pour ceux qui accordent l'importance à ça. Euh, ça avait été le premier choix au total, Bantam, de la Ligue de l'Ouest il y a trois ans. Euh, moi, je trouve que c'est un gars qui est extrêmement cérébral, extrêmement intelligent, un, un sens du jeu incroyable, une vision incroyable. Et s'il avait joué avec une équipe un peu meilleure, pas nécessairement une équipe championne, mais une équipe un peu meilleure, il, a, il aurait été beaucoup plus haut sur les listes, il aurait eu plus de points. Et je suis sûr que son, les genres de qualité qu'il a 
vont extrêmement bien se transposer dans la LNH, peu importe l'équipe où ils se retrouvent, peu importe qui joue au centre ou à l'aile. Et pour moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Euh, J'en ai toujours un à peu près à tous les deux ans, un coup de cœur. Et cette année, c'est vraiment Peyton Krebs. Moi, être numéro 3, je ne me poserai même pas la question. Puis je pense que les équipes qui ne le repêcheront pas vont avoir des bons joueurs par la suite, mais vont quand même regretter de ne pas avoir pris Krebs au numéro 3. Et je parle à vous, les Blackhawks de Chicago. <rire> tu donnes un show irréprochable. C'est ça que j'aime, moi, quand tu fais tes choix, tu as une tendance pour les, les choix justement un peu osés puis les, les choix très émo émotifs. Et euh, moi, je me dis toujours, parce que tu as été un peu dépisteur dans la Ligue d'Hockey Jean-Major du Québec. As fait un peu ben, pas juste un peu, je l'ai été. Ben oui, euh, mais dans le sens que tu l'as fait un certain temps, c'est ça que je voulais dire. Oh oui. Et je voulais dire. Je, je collabore encore avec une équipe d'ailleurs. Ah oui, ah bon, oui. super. Oui. Et je me dis toujours, c'est pas dans le hockey, il faut que tu travailles, c'est des médias. Parce que toi, t'es prêt à donner tellement, tu, tu donnes un bon show. Je me dis. Euh, ben, c'est ce qu'on me dit quand j'y vais. Ouais, non, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? Parce que je me dis, tes choix sont tellement divertissants. C'est ça, tu es dans le divertissement. Crime, ouais. euh, c'est un réseau de télé, il faut que tu approches, non? As tu pensé à ça? Ben, non, ben, on m'appelle de temps en temps, puis je dis oui. Puis, euh, à Diane Copura, tu sais, j'ai jamais vraiment poussé. Tu n'as euh, pas d'ambition d'aller à TVA Sport ou à RDS ou ces choses comme ça? Pas vraiment, mais. Euh, il est disponible, appelez-le. <rire> si non, mais si, si, si quelqu'un m'appelle, euh, je suis sûr que je suis prêt à écouter, mais j'ai jamais vraiment poussé là-dessus. J'ai jamais envoyé mon CV à nulle part. Et puis, parce que, euh, je veux juste dire en passant, si je voulais en parler en ouverture, mais j'ai oublié parce qu'on parlait, parce que je niaise tout le temps, puis je dis toujours aux gens, on a notre, avec nous notre spécialiste repêchage, Charles Pellerin, le spécialiste repêchage du Québec. Il n'y a personne dans les médias qui couvre la niche du repêchage complètement. Là, je sais, j'entends les gens crier, ben là, il y a Stéphane Leroux ici. Oui, Stéphane Leroux s'occupe du junior majeur. Ouais. Euh, il ne connaît pas. Il, il, Michael il, Lalancette, Michael aussi, Lalancette. Qui est très oui. dédié. Ben, mais Stéphane Leroux est quand même commentateur oui, exact. Du, des tournois majeurs. Absolument. Donc, il y a quand même une possibilité euh, de, de, de connaître beaucoup de joueurs. Oui. Donc, c'est quand même... Mais il, il doit quand même se concentrer sur les, les activités de la Ligue junior majeure du Québec. C'est son travail oui, principal. Et, mais puis même que si on monte un, un petit coche plus haut, nord-américain, donc tout ce qui est européen, tous les gars en Europe sont beaucoup moins vus de ça. Donc, tout ça pour dire il n'y a pas une niche qui est couverte au Québec. Non. Des spécialistes, vraiment, là, je te parle repêchage, des espoirs au niveau... Euh, planétaire, de vraiment voir les joueurs jouer. Comme par exemple pour des athlètes qui ont un Corey Pronman, ils ont des oui. gars qui eux sont vraiment dédiés. Scott Wheeler. Scott Wheeler à oui. l'année à euh, regarder les gars jouer. Je pense Mitch Brown en fait un peu. Mm -hmm. Vraiment regarder les gars jouer. Euh, tout ça. Donc, euh, c'est pour ça que aussi, je sens aussi un intérêt et un engouement de la part de nos auditeurs. C'est comme. Regarde, moi j'ai un craving, j'ai besoin de mon petit saluté. Fait que je sens qu'il qu y a cette niche-là. Fait que je me, pas, je me dis, un gars comme toi, euh, bon là, nous malheureusement, on a un métier qu'on doit faire là, de blague. Mais toi, euh, non, mais toi aussi, tu es traducteur de, de, de métier. Mais je veux dire, il y a cette niche-là que je trouve qui est encore. Euh, non, euh, ouais, ouais, ben non, écoute, mais écoute, ça dépend. Je m'éloigne, je m'éloigne. Non, mais on, on, on m'appelle à certains moments. En général, on m'appelle des moments clés, le, le, camp, le camp des recrues du Canadien. Euh, le championnat mondial de hockey junior. Et là, au mois de juin, ben là, il va y avoir beaucoup plus d'entrevues parce qu'on s'approche du repêchage. C'est quand même une niche dans le sens que est-ce que les gens veulent en entendre parler à toutes les, ouais, à à toutes les deux semaines? Je ne sais pas. Moi, j'ai une collaboration avec TSN Radio à Edmonton ouais, 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 où euh, je parle des espoirs des Oilers. Mais tu sais, on en parle une fois par mois. C'est pas nécessairement le truc euh, oui, que tu peux vraiment être invité à tous les jours. Comme à 91 Sports, ils vont avoir euh, Michel Terrien et compagnie qui vont parler des activités quotidiennes, le petit intérêt quotidien du Canadien. Ouais, ouais. Parler du intérêt quotidien du hockey junior... Euh, des, des espoirs, oui, il y a peut-être un, un marché pour ça. Euh, la, la preuve, c'est que, à ce que je comprends, Corey Promlin, il génère beaucoup d'abonnements pour Athlétique. Il y a bien des gens qui s'abonnent à Athlétique juste pour lui. 
Mais euh, je ne sais pas au Québec jusqu'à quel point il y a un intérêt. Mais, je pense que c'est intéressant. Mais l'intérêt peut créer aussi. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé à suivre le repêchage. J'étais enfant. Et puis, euh, écoute, c'était un texte de la presse canadienne ou de d'une colonne dans le journal. Ouais. Et, et à un moment donné, TSN a commencé à le présenter, RDS, ont commencé à présenter ça live. On va faire un show. Là. Alors, alors, à un moment donné, ils ont commencé à faire un show. Et même la Ligue junior-major du Québec en fait un show. Et, et je pense que c'est la seule Ligue. Qui oui, fait la, ça. la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest font encore ça par Internet. Tu reçois un téléphone, tu as été pris par telle affaire. OK, merci. Et, et, et voilà, tandis que la Ligue junior-major du Québec fait un vrai show euh, de, de, de la Ligue nationale. Et tu te sens, moi, j'ai été à à trois repêchages à la table et puis vraiment tu te sens dans une mini ligne nationale. Ah oui, c'est ils vendent un ils vendent puis c'est ce qui aide aussi à vendre aux joueurs de quand tu as 16 ans, c'est sûr, tu es impressionné par euh... Par tout ça, 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 ça voûte, ça. C'est le fun, c'est faut que ça parte de quelque part. Ah, okay. Tu sais, comme les gens qui commencent à s'intéresser au basket à cause des Raptors. Il y a des gens qui, qui le basket, ça les a jamais intéressés de leur vie, ouais. mais ils commencent avec les Raptors. Là, ils disent, oui, mais... <rire> ils avec Drake. Vous, vous, <rire> vous, là, là, vous êtes juste des Ben Wagon. Ah, ben, ouais. oui, oui, mais à un moment donné, faut commencer à quelque part. Ouais, Moi, ça. le basket, j'ai commencé à suivre ça plus jeune avec Magic Johnson, mais quelqu'un qui commence à suivre aujourd'hui... Puis après ça, qu'il va suivre ça le reste de sa vie. Good for him. Oui, puis s'il n'y avait pas eu les coyotes dans un désert, on aurait oui, passé de Matthews. on aurait passé de Matthews. Mmh. Donc, à un moment donné, il ne faut pas nécessairement faire les snobs et dire « Ah, oh, moi, je suis ça depuis 30 ans, puis toi, tu suis ça depuis aujourd'hui. » Écoute, il faut commencer en quelque part. Ouais, moi, je l'avoue, je suis complètement sauté sur le bandwagon des Raptors qui volent le show au Canada. La question de... est de savoir, est-ce que l'an prochain, tu vas écouter les Raptors s'il y a une question ben, de Honnêtement, euh, <rire> au moins, euh, tu apprends comment regarder une game de basketball, tu apprends voilà. à développer et un voilà. peu de sport. Quoi, ils viennent à Montréal? Ah, ben, tu sais quoi, finalement, je vais y aller. Ah, tu sais, ça, ça est même chose pour les sports, peut-être, euh, qui sont, parce que, tu sais, au, au Canada, on est tellement focus sur le hockey, mais les autres sports sont... Mais il y a un certain engouement, c'est juste que je crois que les médias pensent qu'on veut juste entendre parler de ça. Mm -hmm. Et eux autres, ils vont dire, oui, mais les codes d'écoute baissent si on parle d'autres choses. Mais c'est bizarre, mais à Laval, au mois d'août, quand l'équipe universitaire de, de Duke est venue jouer contre l'Université McGill, le Centre Bell était plein. La, pas place, la, la place belle. belle la place belle était pleine. On parle de 10 11 000 personnes pour aller voir l'Université Duke. Donc, il y a quand même des gens ici que les vedettes de College Basketball, oui, il y avait Zion Williamson qui va être le premier choix dans trois semaines, ouais. mais il reste quand même qu'il y a quand même... Ils ont quand même rempli un aréna pour aller voir un match d'exhibition de l'Université Duke. Donc, il y a quand même des gens qui s'intéressent à d'autres choses. Et puis, euh, euh, il faut pas juste penser que euh, les, les gens veulent entendre parler des, des derniers potins là, de Jonathan Drouin à, tout le, à toutes les cinq minutes. <rire> il y a un beau chien, il y a un beau chien. Hein? Mais euh, je, je pense que ce qui, ce qui serait vraiment intéressant, c'est peut-être une, une série euh, plus documentaire à chaque année ouais. euh, des meilleurs espoirs, un portrait avec vraiment euh, une analyse de recrutement, puis rencontrer le joueur, rencontrer euh, son background, d'où il vient, aller à son arena où il jouait plus jeune. Je pense que ça, ça peut être intéressant visuellement, puis euh, d'aller en Europe aussi, je pense que ça peut être cool pour les gens. C'est le genre de truc qui euh, se dévore sur YouTube, là, une espèce de 12-15 minutes avec une analyse du joueur un peu plus dans le détail. J'ai l'impression ouais. qu'à la veille du repêchage, tout le monde s'éclencherait au complet. Là. Ah ouais, une, espèce de une, une dernière chose là-dessus, parce que je sais qu'on est pas on mal euh, en un peu hors sujet, mais une dernière chose là-dessus, qu'est-ce ouais. qui fait que le repêchage de la NFL est populaire? C'est que les gens voient énormément de matchs collégiaux. Ouais. Et une autre affaire aussi, puis ça c'est difficile dans la, 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 la NHL, de, de fait que les joueurs sont empêchés à 18 ans, c'est que dans la NFL, les joueurs collégiaux que tu vois en octobre, novembre, décembre, huit mois plus tard, ils sont dans la, dans la NFL. Tandis que dans le hockey, la majorité des gars qui vont être pris dans trois semaines, on va les voir dans deux, trois, quatre ans. Oui, absolument. Euh, désolé, notre éditorial. Ben oui, mais il faudrait peut-être euh... aussi que... Moi, je pense que si le circuit québécois s'adapte et devient un peu plus scolaire, peut-être qu'on aurait aussi ouais. euh, un meilleur portrait des espoirs 
euh, de notre coin de, 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 de ouais. petit pays. Ouais, ouais. C'est certainement il faut que la Ligue de hockey universitaire se développe. Et, mm -hmm. ça, on va en traiter dans la saison 4. Mais bref, euh, c'est pour bref. Euh, rebondir <rire> sur euh, Peyton Krabs. Ben, c'est ça. Alors, ça. Moi, 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 je, oui, et moi, moi j'ai Bowen Byron quatrième. Okay, alors, j'ai rien ajouté. Tout a été ouais, dit. Ouais, <rire> Peyton Krabs, euh, je l'adore, mais jamais au point de le mettre euh, troisième. Je vois pas autant d'upside euh, pour Peyton Krabs. Je trouve qu'il y a une belle vision euh, c'est un joueur compétitif. Je pense que c'est un joueur complet. Moi, je le compare un peu à un Mike Richards. Sort de cette pièce immédiatement. Mike Richards, <rire> sans, euh, sans la cocaïne, évidemment. <rire> non, c'était pas pour ça que je disais ça. C'est parce que tu le sous-estimes. <rire> je vois beaucoup de talent chez Peyton Krebs. Euh, J'ai une place dans mon cœur choyée pour Peyton Krebs. Mais euh, même que moi, ce que je me suis noté d'intéressant, je pense pas que ça va être un premier centre. Je pense que le potentiel d'être un Deuxième centre, mais ce que je me suis dit, c'est que c'est un gars qui va jouer longtemps. Un, moi, je le vois euh, être un deuxième centre, éventuellement devenir un troisième centre dans la trentaine, après ça devenir un quatrième centre. Je le vois jouer jusqu'à 40 ans, Peyton Krebs. Moi, je, je me suis noté que c'est peut-être un peu comme un Matt Collin, un espèce de gars ouais. qui prend tellement soin de lui puis qui est sérieux qu'on va le voir jouer à 40 ans. Donc, c'est la note que je me suis mis. Non, mais moi, moi j'ai pas hâte à ça parce que je vais en avoir 75 si je <rire> oh, ça, c'est si t'es en vie. Non, c'est pas vrai. Alors, <rire> alors, 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 alors parce que nous... tous les fans des Blackhawks vont venir ici cogner. Ça a trop de stress. <rire> mais, bravo, alors, alors c'est qui ton quatrième choix, finalement? Mon quatrième choix, ce n'est pas Peyton Krebs, c'est Raphaël. Non, OK, j'arrête d'insister. C'est... Euh... Mais le gars qui vaut la peine, j'en je veux, je, veux d'autres. <rire> J'y vais avec euh, Alex pour moi, c'est le quatrième choix au total. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fils d'Alfie. Hein? On connaît Alfie Turcotte, très très important. Ben, à, ton, à ton âge, je ne dois pas le connaître bien bien. Non, mais je, je trouve ça important de, de le mentionner. Euh, c'est un gars qui a grandi dans le hockey. Je trouve que ça fait toujours une différence pour euh, les espoirs de baigner là-dedans. Euh, les gens pourraient fait... penser, by the way, parce que par son famille Turcotte qui vient de la Valtry, mais c'est pas le cas. Là. Du tout, c'est un Américain. Ouais, Il joue pour ça. le programme de développement des, des moins de 18 ans avec Jack Hughes. D'ailleurs, c'est son euh, co-chambreur. Il faut savoir que Turcotte a été blessé pour une bonne partie de l'année. Il euh, n'a pas joué énormément, mais euh, a quand même trouvé le moyen de se, se démarquer. Moi, je, je le compare un peu à un Max Domi ici qu'on verrait à Montréal. Quand tu dis qu'il était blessé, il a joué plus qu'un Galchenyuk à son année de draft, par exemple. Oui, oui, beaucoup plus. Galchenyuk a joué oh. sept matchs. Puis il a quand même été repêché troisième et lui a joué... Quoi, euh, je pense autour de 22 matchs, peut-être, au total. Oh, oui, puis on, on l'a vu. On l'a vu, même... vu au tournoi U18. Ça donne, ça donne ouais, un... on l'a vu euh, au U18. J'en avais parlé un peu au spécial avec Stéphane Leroux. Ouais. Euh, je m'étais trompé. Je l'avais un peu sous-estimé. Euh, plus de talent que, 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 que ce que j'ai mentionné euh, à Noël. Je le vois comme un Max Domi, justement, un joueur qui transporte la rondelle très, très rapide. Sensiblement le même gabarit. On parle d'un gars autour de, de 5 pieds 10, 5 pieds 11, mais assez, assez trapu, assez solide. C'est un bulldog. C'est un bulldog, exactement. C'est un joueur intense. Euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les joueurs américains se sont fait demander euh, dans l'équipe, c'est qui tes amis? C'est dans, dans les moins de 18 ans. Et euh, 95% des, des joueurs ont sorti euh, Turcotte comme étant euh, un de leurs amis proches. Donc, euh, je trouve que ça en dit beaucoup mmh, sur son caractère. C'est un joueur intense. Moi, je pense que si l'Avalanche du Colorado peut le sélectionner, ils doivent le faire parce que ça va être indestructible. Moi, je vois McKinnon qui est un bulldog avec tout le talent du monde. Puis après ça, je vois Turcotte qui arrive en, en renfort. Je trouve que ça va être, ça va être tellement dominant. 
Peut-être ça rendrait même un certain Tash and Joe's expandable. Ouais, peut-être. Non, il peut jouer avec lui. Il peut jouer avec aussi. Oui, parce que Joe's peut jouer à l'aile. Ouais, puis Carl Soderbergh s'achève. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, moi, c'est un peu le potentiel que je vois un genre de Max Domi, peut-être un peu moins productif que Max Domi. Max se dirige vers des saisons de. 75 points, peut-être. Ouais, Est-ce que c'est reproductible ce qu'il a fait cette année, Max? Oui, oui, oui. Je pense que, que la, la vitesse qu'il est allé chercher cette année, euh, ça va l'amener loin. Je pense qu'il va jouer encore euh, Parce que au même exact... calibre. Oui, ben, je l'espère. C'est exactement de lui qu'on parlait tantôt quand il me disait Ah, oh, tu vois, j'allais quatrième, je le compare à Max Domi. Puis je me disais Est-ce qu'un quatrième overall, comparé à Max Domi, c'est trop. Parce que sans rien enlever à Max Domi, bien évidemment, mais c'est pour un quatrième overall, tu ne veux pas quelqu'un d'un peu plus dominant. Ça dépend des de... années. Mais c'est ça qu'on ouais, parlait. En termes de quoi, cette année... C'est vraiment, vraiment un stud. Je dirais, le comparatif, c'est que Barzell est sorti, euh, est sorti 16e. Si ouais, ouais, mais ça, c'est une grosse erreur. Ouais, c'est une grosse erreur, mais il serait On... sorti sinon 13e. On s'entend. Ben, les Blues, euh, les Blues de Boston. Ouais. Non, mais c'est une grosse anomalie que Barzell ne soit pas sorti top 10. <rire> Écoute, moi, à l'époque, je l'avais classé 5e. Puis c'était le gars qui glissait. Puis... On... On se demandait qu'est-ce qui se passait. Alors, les quoi, Jones, euh, ça varie d'année en année. Ouais, je pense qu'on ne peut pas comparer les, les repêchages. Mais, mais je trouve vrai, que quatrième, ce n'est pas celui avec le, le, le plafond le plus élevé, mais c'est le joueur que je veux ajouter à ma franchise. C'est le meilleur joueur disponible. Ben écoute, pour le Colorado, je pense que ça va être sur Cotto Barham, dépendant qui est-ce que Chicago ouais, choisit. Ouais. Je pense aussi. Et euh, donc, là, on était à quatrième. Quatrième. Toi, tu avais Barium, quatrième. Oui, j'ai Turcotte, cinquième. On a eu cinquième, Et okay. puis, euh, ben, tout a été dit. Parfait. Puis toi, Charles, ça nous amène à ton cinquième choix. Mon cinquième, euh, ce n'est pas Peyton Krebs. Euh, non, <rire> c'est ça, lui, il va être un petit peu plus loin. Non, moi, il est un petit peu plus loin. Euh, J'y vais avec celui qui a, qui a, qui a volé le show au 8-18. J'y vais avec Cole Caulfield. Ah! Top 5. Top 5. Moi, j'y vais avec euh, Cole Caulfield. Je trouve qu'un marqueur comme ça, tu peux pas le laisser aller trop longtemps, je trouve que ça vaut le risque. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est euh, un joueur format miniature. Là, on parle de 5 pieds, 7 pouces, euh, 170 livres. Alex de Brinkat. Ouais, Alex de Brinkat. C'est le comparatif qui vient... Mais avec du patin. Oui, avec Et du patin. moins physique. Oui, exactement. Un peu moins de chien, mais... Euh, c'est le, le sniper du draft pour les gens. C'est le, le sniper. C'est pas, pas un tireur dans, dans, dans le sens euh, en termes de puissance. C'est le tireur le plus précis du repêchage. Si tu regardes, c'est... Euh, <rire> à la Luc Robitaille. <rire> à la Luc Robitaille. Ah, mais à, à un autre niveau, euh, je dirais peut-être euh, <rire> la version utopique de Michael Ryder. Mais... <rire> ouais, ouais, mais... Non, c'est une autre blague. Mais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Sur et, 72, et il est toujours bien placé. Toujours bien placé. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à, à se libérer, à aller dans les espaces libres. Puis même quand il y a des joueurs autour de lui, il va trouver un moyen d'arriver à la rondelle puis de viser à l'endroit où le gardien l'attend pas. C'est un gars qui a marqué des buts de derrière le filet, dans le coin. Il a marqué des buts de, de partout. Euh, c'est vraiment un tireur. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est son entraîneur, justement, du programme des, des U18, qui dit euh, « Cole Caulfield n'a jamais joué un match moyen au sein du programme. Jamais joué un match moyen. Toujours un match B, B+, en montant. » Je trouve que ça en dit beaucoup sur le joueur. Puis, euh, à ses yeux, c'est euh, son joueur qui aime le plus le hockey. Puis euh, je trouve que ça, important, ça, ça parle. Ça parle, je dirais. Intéressant. Euh, côté comparatif, peut-être un, un tir à la Phil Castle, ce serait mon. C'est quand même un snipe, ça, quand même. Ouais, c'est vraiment un sniper. Puis euh, dans sa façon de jouer, l'autre comparatif que, que j'amènerais, c'est Joe Pavelski. Je trouve hmm. que c'est un joueur avec l'intelligence à la Pavelski qui va. Euh, oui, il est rapide, mais sa force, c'est surtout. Euh, tu sais pas où il va. En fait, c'est ça l'intelligence de Pavelski. Il va rentrer en zone neutre, feinte de tête, va aller à gauche, revenir à droite. 
Pavelski, ce n'est pas le plus rapide, mais toujours démarqué. Euh, devant le filet, c'est un poison, il va dévier la rondelle. Moi, je trouve que c'est un, un comparable intéressant pour euh, Cole Caulfield. Touche, touche à toutes les rondelles. Pavelski, je ne sais pas si on a regardé les séries cette année, il, il peut être couché par terre et il dévie la rondelle. Pareil, ça n'a aucun sens. C'est le genre de gars qui ont un, un cerveau 360, là. Ouais. qui est très intelligent. Ouais, un, un joueur d'hockey naturel. Donc, on parle aussi vraiment d'un petit marchand de vitesse qui, euh, qui, qui marque des buts. Là. Un il a marqueur. Mar... Euh, tu ne l'as pas dit combien de buts? Ou en fait, 72 buts cette année. Ça, aucun sens. Puis, euh, au tournoi des moyens de 18 ans, il a battu le record d'Alex Ovechkin pour le nombre de buts. C'est sûr qu'il y a des buts là-dedans contre des équipes faibles, ouais, mais, 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 même contre les, mais, <rire> ça, mais même contre les bonnes équipes, Caulfield, il euh, euh, a compté, il y avait le net, comme on dit. Ouais. Que, Est-ce que ouais, tu est avais des trucs à rajouter sur Caulfield? Ou pas euh, non, moi j'ai lu un petit peu plus loin sur la liste. Oui, euh, ce que je vais rajouter, c'est que je me suis fait prendre avec The Brinkat euh, il y a deux ans. Euh, tu l'avais mis trop ou trop ben, loin? Je l'avais mis bien trop loin. Alors, <rire> ben oui, ben moi, je voyais 5 pieds 7. Alors, je voyais le temps de marqueur, mais je voyais 5 pieds 7. Époque, pourtant, euh... Oui, mais on parle quand même... Écoute, c'était quand même une première là, dans le cas de Brinkat. Ouais. Alors maintenant, je me suis pas fait prendre. Caulfield est dans mon top 10. Il n'est pas cinquième, mais il est dans mon top 10. Alors, euh, ça m'étonne mais... parce que tu avais Jeff Skinner très haut. Ça ne t'avait pas empêché d'aimer Jeff Skinner. Oui, mais Jeff Skinner était quand même un gars de 5 pieds 10, 5 pieds 11. Cole Caulfield, il est vraiment minuscule. Okay. Puis Skinner, c'est une fée sur patin aussi. Dans... Oui. <rire> ouais. C'est un gars qui a fait du patin artistique, ah, ouais. ça sent, oui. <rire> quand, quand, il, quand il joue, on entend, le... ah, 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 on entend la musique. Mais un gars comme Keller aussi, tu l'aimais? Euh, oui, mais avec des réserves. Donc, mais, toi, mais... donc, t'es encore de ton époque, c'est-à-dire que les joueurs... Ben, je suis aussi... encore de mon époque. On, on parle de joueurs quand même de 2016. Et dans le sens que ça m'étonne que le en 2019 l'aspect euh, physique est encore là alors que il est on... encore là regarde en série c'est sûr qu'il est mais, encore mais, là mais tu à un moment donné mais il, faut doser ça. <rire> mais, il y a 82 matchs à jouer dans une saison aussi je pense que ça prend un équilibre entre les deux je pense que si tu as juste des Gofield et puis des Debrinkat dans ton équipe tu gagneras pas en la effet, Coupe Stanley sûr, sûr. mais euh, il y a quand même, faut quand même se rendre en série comme je disais tout à l'heure euh, alors c'est pour ça que je l'ai quand même dans le top 10 puis au-delà de se, se rendre aussi, je pense qu'il y a des joueurs plus petits qui, qui arrivent à se démarquer quand même euh, en série de Gaudreau s'est un peu éteint, euh, mais je pense que c'est McKinnon qui a été euh, incroyable. Mm -hmm. euh, des joueurs que j'aurais tendance à dire, Brad Marchand n'est pas le plus grand, non. mais se démarque en, en série. Il y a, y a le facteur fatigue aussi. Hein. Moi, ouais. c'est les, les petits joueurs, c'est pas tellement juste le physique. C'est que veut, veut pas, on se fatigue plus vite. Ouais. Et puis, je sais, parce que j'ai fait du sport, moi, avec des gens plus jeunes. Et puis souvent, les 10-15 premières minutes qu'on jouait à quelque chose, j'étais capable de les suivre. Puis à un moment donné, plus l'après-midi avançait, euh... parce que moi, je mesure 5 pieds 7, plus l'après-midi avançait, puis plus les gars de CC2, CC3, euh... la résistance était encore là, puis moi, je commençais à pomper ouais, du corps. Ouais. Que ça soit jouer au tennis, que ça soit jouer ouais, faire ouais. du vélo, des choses comme ça. Et je pense que c'est ce qui a fait mal à un gars comme Yarsa Valak. J'avais lu des articles sur Alak. Euh, bon exemple. Tu sais, qui était. Ah, oh, il est numéro un, il est numéro deux, il est tu commentes les deux. Euh, puis il y avait des articles très impressionnants sur comment Alak, euh, avant une game, avait les joues pleines. Puis après une game, avait les joues creuses parce qu'il perdait tellement d'eau. Parce qu'en termes de déplacement pour lui, aller d'un côté à l'autre, aller en avant en arrière, contrairement à Price, qui était 6 et 3. Pour Price, c'est pas forçant pour lui. Est, il est tellement relax. Un petit poussé à droite. Il commence avec de l'eau, il finit qu'une cigarette. Ouais, c'est ça. Il a commencé alors que, alors que pour Alak, une game, écoute, c'était à chaque fois, c'était un marathon. Donc, sur une, une année complète, 82 games, bon, oui, pendant les séries 2010, il y a une adrénaline, tout ça, mais sur le long terme, tu fais comme, ouais, c'est sûr que ça, 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 ça te mange. C'est pour ça que tu peux pas avoir juste des petits joueurs dans ça. une équipe. Toi, euh, qui avais-tu au cinquième rang de ta liste Moi, j'avais Alex Turcotte. Alex Turcotte, cinquième. Oui, j'avais Alex Turcotte. Toi, euh... on est rendu à 5 ou 6, toi? Moi, je suis rendu à 5. Là, on est rendu au sixième on joueur. Est rendu au sixième. Sixième. Moi, je peux te donner mon sixième. Vas-y. Euh, 
c'est un, un gars qui était prévu dans le top 10 pas mal euh, au début de l'année, mais qui a déçu un peu dans certains tournois, mais qui est vraiment revenu en force à l'année, c'est Alex Newhook. Alex Newhook qui joue ouais. dans la Ligue Junior A de l'Ouest, en Colombie-Britannique. Oh. C'est peut-être ça qui lui a nuit. Euh, il a été repêché par les Moussets d'Halifax. Il a décidé de pas se rapporter. Mm -hmm. Il va aller jouer à l'université l'an prochain. Euh, je trouve vraiment que Newhook, c'est un gars qui patine. C'est un gars qui a un, un, des mains excellentes. Et il a un, un très grand... Il est très travaillant. Et, et, et d'après moi, c'est un gars qui est sur la montée. Et la minute à un qui va s'être rattrapé dans son développement, parce que veut, veut pas jouer junior A, ça ralentit un peu le développement par rapport aux joueurs junior majeurs. La minute qui va s'être rattrapé, euh, j'entends des comparaisons avec Tyson Jones, c'est tout. J'aimais bien Tyson Jones, je l'aime encore. Euh, je pense que Newhook, euh, c'est probablement un joueur qui va surperformer le rang auquel il va être choisi. Moi, j'ai classé 6. Je ne serais pas surpris qu'il parte en 10 et 15. Toujours. Mais, euh, je serais, mais, mais, mais moi, je le vois à la fin, euh, dans 10 ans, je le vois comme un des 5-6 meilleurs joueurs du repêchage. Toujours très difficile d'évaluer les gars de Junior. Euh, des... euh, regarde Kel McCarr. Oui, Kel McCarr, c'en est ouais. un. Euh... Tyson Jones, on ne le sait pas encore. Euh, Cal Turris, ça a pris du temps. Oui, puis là, Cal Turris. Euh, puis encore là, ce n'est pas une étoile non plus. Non, puis là, en ce moment, ils veulent l'échanger dans la juge. Je ne comprends pas trop ce qui se passe avec euh, Carteris, mais Ça l'a été. Il y, a, il y a eu des belles années oui, à Ottawa oui. où euh, Carteris était, était dominant. On, moi, je pense qu'on peut le qualifier sans être de deuxième centre, là, Carteris. Là, oui. Je veux dire, c'est quand même un gars qui était, sur team, qui était le capitaine de l'équipe euh, canadienne au championnat mondial puis qui fait euh, preuve de leadership et des trucs ça, peut-être. Mais très intéressant pour Newhook que tu avais là. Charles, tantôt, là, on avait parlé de Krebs, mais tu ne nous avais pas dit t'es à quel rang, toi, Krebs. Non, il est un peu plus loin. Est-ce que je le garde? Mais, euh... mais... Ah, Alex Newhook, je l'ai aussi un petit peu plus loin. Okay, ça. Euh, ce que j'aimerais rajouter sur euh, Newhook, justement, il a été coupé euh, à l'été du tournoi Ivan Linka, qui est le tournoi des U18 ouais, oui, de l'été. Ouais. Puis je pense que ça l'a motivé peut-être pour euh, sa saison. Il est arrivé au tournoi, justement, euh, il y a quelques semaines, vraiment euh, en trompe. Il a été dominant. Pour moi, ça a mais été. Au junior, il a été décevant mm. au mois de décembre. Donc, moi, c'est ça qui commençait à me faire. Je l'avais descendu. Ouais. Et, et finalement, je l'ai remonté au, au U18. Puis comparativement à Tyson Jones, je pense que c'est un joueur qui, euh, qui est fait plus euh, trapu. Euh, Newhook, il a l'air solide, il est juste 5 pieds 10, mais euh, on parle d'un 190 livres. Il va jouer à 200 livres, d'après moi, euh, Alex Newhook, dans la Ligue nationale. C'est euh, Moi, j'aime son tir. son tir. Il a un tir lourd, puis euh, il a une mentalité de tireur. Donc, dès qu'il a l'occasion, il va tirer sur euh, l'avantage numérique, c'est lui. Euh, qui, qui lançait. Puis moi, j'aime sa prise de décision. Euh, il sait ce qu'il va faire avec la rondelle. Il n'y a pas d'hésitation. Souvent, c'est tiré, mais euh, il est capable d'être patient et de, de, de faire le bon jeu. Moi, je l'adore Alex Newhook, mais je ne l'ai pas classé euh, aussi haut que toi. Moi, mon sixième, mon sixième choix... Juste avant, pour Newhook, c'était qui ton comparatif? À qui te faisait penser un peu un gars comme Newhook? Ah, oh, j'ai pas trouvé de okay. comparatif pour Newhook. Je trouvais ça quand même euh, okay. difficile. pas obligé non plus d'en forcer. pas à moi, c'est la... C'est la question que je déteste le plus, ouais, savoir. Ouais. Ça, c'est plus en termes de. Schwartz? En termes de. C'est plus des fois pour donner des, 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 des visuels aux gens. Ouais, je pense que ouais, j'aurais tendance à dire euh, Jane Schwartz. Parfait. On va enchaîner avec ton sixième choix de Mon sixième, pour ma part, j'étais avec un autre joueur du programme américain. J'étais avec Trevor Zegris. Que j'adore. Qu j'adore. Là, il faut dire qu'il est plus haut sur ta liste que sur beaucoup de listes. Là. Euh, non, oh, c'est quand même un joueur drôle. qui... Euh, okay. C'est pas surprenant, sixième, c'est un joueur qui est présenté pour sortir peut-être dans les huit premiers. Ok, Lui, ce qui est arrivé cette année, euh, lui, il était un peu content. Je pense que Turcotte soit blessé parce que... <rire> le bonheur des uns, le ben, bonheur des uns fait le bonheur ouais, des uns. Ça, il a donné beaucoup de temps de glace avec le programme américain, puis euh, je pense que ça a souligné ses, ses qualités qui étaient probablement déjà présentes, mais qu'on ne pouvait pas voir. Euh, 
je le vois comme un playmaker. C'est vraiment un playmaker. Sur le power play, euh, c'est pas Jack Hughes qui était le meilleur joueur des Américains, c'est Trevor Zegris. C'est euh, un joueur créatif, vraiment, vraiment créatif, peut-être le plus créatif du repêchage. Euh, je le compare peut-être à un Nicholas Backstrom à ce point-là. Euh, c'est un joueur de 6 pieds, autour de 175-180 livres. Je pense que c'est un joueur qui va jouer plus tôt qu'on pense euh, dans la Ligue nationale parce que euh, c'est un joueur qui est versatile, qui est intelligent. Euh, moi, des fois, je regardais les Américains puis je le confondais avec Jack Hughes dans, dans le style, dans la façon de transporter la rondelle. Euh, je pense que si Détroit peut le repêcher, ça va être un fit parfait. Alors ça, c'était ton numéro 6? Numéro 6. Trevor Zegris. OK, ton numéro 7. Mon numéro 7. Oh, là, ça devient intéressant. J'ai été avec Philip Broberg. Wow! Wow! Il avait ben, écoute, écoute c'était mon numéro 7 après le Linka. OK. Euh... Là, c'est... Mettons que ça va prendre un bout de temps avant qu'on en parle dans mon cas. <rire> Alors, je, je te laisse faire l'analyse. Parce qu'il y avait déjà des questions, Charles, sur Broberg à la mi-année avec Stéphane Leroux. Et déjà, les gens l'avaient sur le radar. Ouais, puis moi, à, à Noël, j'avoue que je n'étais pas vendu sur euh, Philippe Broberg. Moi, euh, j'aimais ses, ses qualités athlétiques. Broberg, moi, je, je le regarde, je, je pense toujours au cheval. <rire> c'est le mot qui me vient pour moi. C'est vraiment un cheval. Il est fait fort. C'est un gars de 6 pieds 3. 180. Il patine, là, ça l'a. Aucun. Pour moi, euh, c'est peut-être le meilleur patineur du repêchage. C'est le meilleur. Oui. C'est le meilleur. Il y a une vitesse de pointe. Euh, qui, qui est dur à défenseur. À défenseur on, devrait, on devrait dire les positions des gars quand on les nomme, mais oui, défenseur. Oui. Travis Egris, je l'ai mentionné, c'est un centre, okay. un ailier gauche, Turcot okay. au centre, Byron en oui. défensive. Ouais, on en a parlé juste pour lui, parce que là, plus on est dans les gens moins connus, plus on veut savoir. Donc, euh, c'est un défenseur. Ce que j'aime aussi. Gaucher, droitier Gaucher. Gaucher, parfait. Un grand gaucher. Euh, on parle d'un gars qui est né à la fin juin. Le 25. Donc, lui, son cadeau de fête, ça va être euh, un beau repêchage top 10. <rire> J'ai ah l'impression. Oui, vous êtes pas mal confiant top 10. C'est drôle aussi parce que tu sembles aussi accorder euh, beaucoup d'attention aux dates de naissance, qu'on n'entend pas beaucoup d'autres gens parler. Est-ce que toi, c'est dans ton truc aussi? Ah oh, euh... oui, ah oh, oui. Puis moi, 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 ce qui me rend fou, c'est ce qu'on appelle les late. Ouais. Les, 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 les gars qui sont nés en l de, en la, entre le 15 septembre et le 31 décembre. Ça me rend complètement fou et c'est pour ça que cette année. <rire> Cette année, il n'y en a pas beaucoup dans non. les top espoirs. Et ça, je suis tellement content parce que ça permet de comparer des gars qui ont le même nombre d'années d'expérience. Ouais. Mais moi, l'année prochaine, quand tu m'arrives avec Quinton Byfield, qui a deux ans d'expérience junior, qui va avoir deux ans d'expérience junior, et Lafrenière qui en a trois, tu, 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 pour moi, là, ouais. tu, tu, tu compliques ma tâche. Puis je sais pas quoi faire. Hall Seguin, c'était le même problème. Ouais. Je déteste ça. Mais cette année, il y en a très peu. Et, et Dieu merci. Que... Il y a Raphaël Lavoie qui est exact, un. Exact, j'allais dire, ça va revenir. Ouais. Fait que la date exacte pour de, de tomber, c'est. C'est euh, le 16 septembre au 31 décembre. 16 septembre. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui sont nés après le 15. Donc, euh, Austin Matthews était né le 16 septembre. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais classé l'année premier. Ah, bon, tu vois. À que... Juste à cause de ça. Ah, ben là, ça a quand même eu un poids peut-être tellement ah, pour important. Moi, pour moi, oui. Et, et je comprends, Charles, quand il parle des dates de naissance estivales, que Kanyemi était un mois de juillet. Ah oui, c'est ce qui a fait la chance que... à Xadina, qui avait un et... année complète. Écoute, rappelle-toi à l'école, à 13 ans, 14 ans, le gars qui était né au mois d'août, puis le gars qui était né au mois d'octobre, le gars qui était né au mois ah oui. d'octobre, des fois, il était trois pouces plus grand. Ah oui. Mmh. Bon, ça... rendu dans la LNH à 24 ans, ça n'a plus d'importance. Bon, ça mais pas pourquoi euh... j'ai ma puberté au cégep. Mais pour le dire... hockey, ça a une, une très ouais, grande ça... importance. Oui, énorme différence. Puis euh, surtout, justement, quand tu as des hauts talents, de même, tu te demandes si ça a influencé. Mais c'est ça, des Matthews et des Ovechkin étaient quand même des late, c'est-à-dire des gars oui. 
quelques jours après. Il serait né un peu, plus, un peu avant, puis il aurait été l'année d'avant dans le remèchage. Donc... Ben, on regarde l'année passée, euh, Simeon Dare Agutinsev, que j'ai de la misère à dire. Il ouais, euh... <rire> ben, euh, faut l'appeler SAD. Oui, c'est ça. <rire> SAD qui a été un choix euh, des Maple Leafs de Toronto, qui a vraiment surpris au camp. Je pense qu'il est sorti en fin de troisième ronde, disons. Euh, puis au camp, il a signé son contrat d'entrée. Lui, il est né, je pense, le 14. Euh, il, il est né comme à la date limite wow. du repêchage. Donc, il y a deux jours de différence avec Raphaël Lavoie. Donc, euh, ça ouais. fait quand même une énorme différence au niveau du, du repêchage. Mais pour Broberg, justement, <rire> ce que je trouve impressionnant, c'est euh, justement sa date de naissance et sa maturité physique. Je trouve que euh, je trouve ça excitant de, de voir qu'il peut encore prendre un edge au niveau physique. Sa vitesse, moi... J'y ai pensé, j'aime les joueurs intelligents, en règle générale. C'est pas le défenseur le plus intelligent. Euh, c'est pas le défenseur avec le plus de IQ hockey. Mais il amène tellement un élément important. C'est un gars qui va jouer beaucoup de minutes. C'est un gars qui transporte la rondelle. Au niveau des entrées de zone, c'est probablement le meilleur défenseur de la QE avec Byron. Euh, il y a un tir lourd, un tir pesant. Puis ce que je préfère, c'est sa vitesse de la bande au centre de la glace. Je pense que c'est un gars qui va être capable de tirer beaucoup. C'est difficile euh, en NHL d'aller chercher des angles de tir parce que les gars sont rapides. Mais lui, il a la vitesse, selon moi, pour se démarquer des alliés qui vont être un, un peu en retard. Donc, il va aller chercher beaucoup de tirs. Je le comparais euh, peut-être à un Mihail Sergachev avec moins de finesse, mais plus de vitesse. Euh, peut-être un Jacob Trouba pour être un bon comparatif. Pour moi, Broberg, ça va être ça, un gars qui va te gruger beaucoup de minutes que tu mets avec un droitier peut-être un peu plus smart un peu plus, euh, avec un peu plus de recul sur le jeu euh, il y a des qualités que personne n'a dans le repêchage donc, et, et qui se traduisent bien NHL NHL euh, c'est un gars qui pourrait jouer pro euh, qui pourrait jouer dans la ligue américaine cette année puis l'année suivante dans le show selon moi gros bon pour Burberg qui euh, il y a quelques mois était plus comme un choix de milieu de ronde de première ronde on, on parlait de lui comme un, entre 15 et 20 puis là ouais, pe peut-être que je vais me tromper hein? peut-être que c'est un gars qui va finir euh, sur, le, sur le top 4, un peu flush, faire des erreurs, top 6, mais j'aime l'upside puis je trouve qu'il vaut le risque. Parfait. Écoute, euh, Craig Button de TSN avait classé numéro 3 après le tournoi Linka. Il avait été vraiment impressionnant, mais à un moment donné, moi, au fur et à mesure que je le voyais jouer, euh, je voyais pas beaucoup de skills avec la rondelle. Je voyais un gars qui est vraiment nord-sud et puis qui n'a qui a, qui a, qui a pas de vision. Alors oui, il y a 6 pieds 3, oui, c'est le meilleur patineur du repêchage, mais je suis obligé de le mettre plus loin parce que il euh, y, a, y, a, y a trop de risques pour mettre un gars comme ça top 10. Mais j'ai l'impression euh, qu'il va avoir une coupe d'équipe, ben, une équipe au moins qui va mordre et puis qui va euh, qui, il va probablement être choisi pas mal plus tôt que certains le pensent. Peut-être selon leurs besoins. Oui, neuvième, dixième peut-être qui pourrait être choisi. Alors c'est ça mon opinion. Euh, quant à mon septième, moi c'est Kirby Doc. Oh, je voulais bon. juste ajouter un petit détail oui. pour Broberg avant qu'on enchaîne. Moi, ce qui m'a vraiment vendu, euh, c'est qu'il va être capable de défendre contre n'importe qui. Contre n'importe qui. Moi, je, si je joue contre un Nathan McKinnon, le seul défenseur que je vois capable d'être aussi fort physiquement et aussi rapide, c'est lui. Puis j'aime, euh, il y a un bon gap. Aussi, le gap, c'est la, la distance que tu vas avoir avec l'attaquant. Il y a un excellent gap. Puis ça, ça fait, ça fait une grosse différence pour moi. C'est 
c'est pas du IQ en tant que tel, mais ça montre une preuve d'intelligence, puis ça prouve qu'il est capable d'aller chercher un peu plus encore à ce niveau-là. C'est le, le gap entre le, les attaquants et les défenseurs qui est une des choses les plus difficiles à adapter à la Ligue nationale avec ouais. la vitesse des gars, les changements de vitesse des gars, les fins des gars. Euh, c'est la, la grosse partie où les défenseurs, pour ça aussi que c'est d'autant plus difficile comme défenseur d'arriver à 18 ans en Ligue nationale, on se rappellera des premières, des premières années de Victor Redman, où les gens se disaient eh, « eh, finalement, c'était une bonne idée, ce gars-là ». Mais euh, de quand tu apprends le métier et tu closes le gap, ça, c'est une des parties plus difficiles comme défenseur, alors qu'un attaquant a juste à jouer puis bon pas couvrir son joueur comme d'habitude. <rire> euh, donc, euh, les, les petites nuances de la game que, dont les coachs parlent beaucoup avec les défenseurs, le fameux gap. Euh, on était rendu, je pense, au 7. Kirby Dax. Oui, ben moi, j'avais Kirby Dax. Euh, je vais aller avec Kirby euh, Dax. Moi, il faut et... que j'aille aux toilettes. Donc... <rire> Écoute, euh, là, on tombe euh, finalement avec Kirby Dax. On donc, tombe... euh, présente-nous sa position. Ben, oui, c'est un joueur de centre qui joue dans l'Ouest. Signe astrologique, non, c'est vrai. Euh, euh... Ça, ça, je m'en souviens <rire> pas. Mais ça, ça, là, là, on tombe là, dans les joueurs... Je te dirais le 7, 8, 9... Tu m'as dit quelle position, excuse? Centre. Centre, quand oui. même. On, on tombe dans les joueurs 7, 8, 9, 10, là, pour moi. Là, ça, j'ai jonglé. Peut-être ouais. que demain, je te dirai une autre ordre. Alors là, c'est vraiment prêt parce que c'est tous des joueurs qui ont certaines très grandes qualités, mais qui ont des petites choses qui m'accrochent un peu. Kirby Dak, euh, c'est un gars, moi, je considère qu'il a une très belle portée. Il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Et euh, c'est un classique joueur de centre de deuxième trio qui va pouvoir euh, probablement euh, contrer les bons trios adverses. Il va être capable de faire sa part de points. Mais lui, le genre de situation dans laquelle il va tomber va beaucoup influencer le genre de joueur qu'il va devenir. Exemple, si Colorado le choisissait, deuxième en arrière de McKinnon, ça pourrait être quelque chose. Mais s'il s'en va, je ne sais pas, moi... Euh, c'est un pattern qui revient beaucoup sur... Euh, tu, tu mentionnes souvent... Le, L'équipe qui va le choisir, ah, oui. mais ça, c'est évident. Dans ben, le sens qu'une équipe forte, une équipe faible, un bon développement. Ben, et, et, écoute, David, le lendemain du repêchage, je pourrais te faire un top 31 complètement différent, ah, oui. juste selon qui a été ah, choisi. Oui. Là, nous autres, on fait des projections sans savoir qui ah, va oui. choisir qui. Et, et le, le repêchage fait... Euh, le, les Red Wings vont souvent paraître très bien d'excellents euh, choix parce qu'ils ont pris des gars que le monde faisait. Ah, c'est pas pour finalement les développer et en faire des... des, des Puis d'autres équipes euh, ben qui ouais. font des catastrophes avec on, des joueurs. On salue les Warriors d'Edmonton. Alors, euh, alors c'est pour ça que moi, j'ai Doc 7e. Euh, je pense qu'il y en a qui disent que son potentiel offensif est limité. Il euh, y en a qui disent qu'il patine pas assez. Moi, moi je l'ai vu faire des bout à bout, transporter la glace, la rondelle d'un bout à l'autre de la glace, que ça m'a beaucoup impressionné. Par contre, le bémol que je mettrais, euh, il peut être des périodes complètes où il disparaît. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis 7e, sous toute réserve. Il aurait pu être mis 8, il aurait pu être mis 9. Mais finalement, à un moment donné, il faut se brancher. Alors, euh, je l'ai mis septième. Euh, euh, donc, euh, est-ce que tu voulais parler de, de Kirby ou tu voulais aller de toi? Ouais, je peux parler de Kirby. Ouais, 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 je l'ai mis euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus loin. Euh, moi, ça ne me dérange pas qu'il patine peut-être un, un peu moins. Tu sais, quand tu regardes un, un Ryan Getzlaff patine un peu moins, mais capable de transporter la rondelle, la rondelle quand même. Euh, je ne le comparerai pas à Ryan Getzlaff. Je pense que Dak euh, <rire> est une coche en dessous. Euh, moi, ce qui, euh, ce qui m'a un peu dérangé pour euh, Kirby Dak, c'est justement les, les moments où on, il disparaît. Il disparaît, puis il y a, eu, euh, a eu un gros slump. Cette année, il y a eu un moment plus difficile. Puis lui-même s'est confié disant que ça a été difficile psychologiquement avec l'année du repêchage. Ça a été euh, beaucoup pour lui. Puis moi, ça a été, euh, été peut-être mon bémol. Je pense qu'il y a une maturité psychologique qui n'a pas encore été acquise. Donc, pour un choix top 10, ça m'insécurise un peu de savoir ouais. que euh, il peut avoir des enjeux comme ça au niveau psychologique. La, la game, ça part de là. 
Donc, euh, c'est ça pourquoi je l'ai mis un peu plus loin. Mais euh, j'aime son talent. C'est un passeur en, en premier. C'est un joueur créatif. Je pense qu'il a tous les attributs pour, pour qu'on l'aime. Puis physiquement, ça va être un bœuf. Ça peut, ça peut devenir très chiffle, Il y a eu des très bonnes séries. Oui, très, très bonne série. Charles, septième. Euh, euh, septième, c'était Philippe Broberg. Huitième. Huitième, euh, j'y vais avec euh, le russe, nul autre que Vassili Podkolzin. Ah, et attends, alors là, c'est là que les... les, 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 les ça là, se lance, là ça se lance sur les murs parce que c'est un joueur euh, sur lequel personne ne s'entend. Donc, euh, les gens l'ont certains top 6, d'autres pas dans le top 15. Alors, il est très polarisant. Très polarisant, en effet. Charles, parle-nous de ce joueur qui... Parce que tout est possible dans ces futurs repêchages, pourrait glisser jusqu'au Canadien, qui sait, avec, euh, avec des choix. Bon, peut-être certains disent que exagère, mais on ne sait tellement pas des Cam Fowler qui se ramassent 13e. Euh, euh, Vassili, pas de Colzin. Pas de Colzin, exactement. Euh, moi, je l'ai mis euh, 8e. C'est un joueur qui avait glissé un peu dans ma liste, mais je l'ai euh, remonté. J'ai été réécouter euh, des, des matchs de, de, de lui, puis je. J'ai été séduit. Je pense que c'est le genre de joueur qu'on a trop vu dans une année, ce qui fait qu'on qu se met à, à moins l'aimer. Euh, c'est un gars qui a été dominant pour les Russes. Euh, je trouve qu'il brise les stéréotypes, le fameux stéréotype des Russes, comme quoi euh, c'est des joueurs à sens unique. C'est un joueur euh, qui joue des, dans les deux sens de la patinon. C'est un gars robuste. Euh, c'est un leader. C'est ce qui sort le plus de, de pot de colzine à chaque fois. On dit que c'est un, un leader. Euh, moi, les bémols pour lui, c'est... Euh, son coup de patin, c'est un, un, un joueur qui patine la tête basse. Puis, il a un patin euh, très rough. Tu, tu sens pas que c'est... C'est pas fluide. C'est pas fluide, mais c'est un joueur qui avance. C'est un joueur qui change le momentum d'un match. Je le vois euh, comme comparable. J'aurais tendance à dire peut-être un, un Radulov moins shifty, disons. Euh, okay. Mais un peu dans, okay. dans le même style de patin. Un patin rough. rough ouais. euh, un patin fort. Euh, je pense que c'est un gars qui amène, qui amène beaucoup à ton équipe, un peu comme Turcotte. Selon moi, ce n'est pas le, le plafond le plus élevé, mais je le veux sur mon top 6 à long terme. Puis euh, C'est un gars, on a critiqué sa vitesse, mais euh, sur le power play au World Juniors avec les moins de 20 ans, c'était une équipe assez, euh, assez puissante. Là. Quand on regarde euh, Denis Senko, Kostin qui était là, Kravstov et Romanov sur le power play, c'était euh, le cinquième joueur. Puis règle générale, euh, Bragan, l'entraîneur, ne fait pas jouer les, les gars de 17 ans. Puis là, il l'a mis sur le power play. Puis moi, il m'a impressionné. C'est lui qui, qui faisait, euh, il faisait ligne bleue à H-Marks sans arrêt pour faire bouger l'attaquant, faire bouger le, le, le carré défensif. Je l'ai trouvé excellent dans son rôle. Je trouvais qu'il avait une bonne vision. Euh, moi, j'aime ce joueur-là. Je, je vois des belles choses pour lui. Je pense qu'il va, il va apporter énormément. Il a un style un peu... Euh, j'ai dit Radulov, peut-être Tarasenko aussi dans le même style de Ruff, okay. moins talentueux, mais le même style de joueur et plus constant. Est-ce qu'on parle d'un ailier ou d'un centre? On parle d'un ailier. Oui, ça, parce que je veux dire, un, un, une équipe euh, qui repêche euh, dans ces zones-là et qui a deux centres béton et qui recherche du talent pur en, en termes de... Il est plus buteur, plus passeur? Ou, euh, euh, un peu des deux. Il y a vraiment, il y a vraiment les deux. Moi, je, 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 je le trouve dans le même style que New Hook, mais je trouve qu'il y a un edge sur New Hook, personnellement. C'est quoi la, le, le red flag qui fait euh, refroidir Son les Son contrat. En fait, il y a un contrat signé pour les deux prochaines années à Saint-Pétersbourg, en, en KHL. Puis, mais, mais il a dit qu'il qu allait venir en Ligue nationale. Oui, mais ça, ça, ça me fait toujours rire, ça, parce que la majorité des gars sont retournés deux ans dans le junior. Ouais. 
Exact. Ouais, c'est ça. Puis, puis lui, en fait, c'est parce qu'il a dit aussi, je pense qu'il allait honorer le contrat en Russie, là, si ouais. je ne me trompe pas. Donc, donc c'est confirmé qu'il va être deux ans, mais il a aussi confirmé qu'il voulait vraiment venir à L'autre euh, drapeau rouge, c'est que euh, c'est pas un joueur qui a dominé en Ligue junior russe en termes de points. Euh, en MHL, qui est le, le calibre en dessous ouais. de la, la KHL. Il euh, n'a pas été euh, aussi dominant qu'on l'aurait espéré, mais moi, j'ai été regarder des matchs de lui en MHL, puis les statistiques n'étaient pas là, mais c'est le seul joueur que je voyais. Donc, pour ouais, moi, c'est une drôle de ligue, ça. Ouais. Euh, la MHL, je dois dire, là... C'est pas un ben, ben bon benchmark pour. Euh, <rire> je sais qu'on n'a pas le choix des fois là, pour regarder les joueurs, là, ouais. mais c'est vraiment, vraiment pas un bon benchmark. Un gars comme Pat Coltin, étant donné qu'il a joué à peu près dans tous les tournois imaginables, euh, c'était vraiment là, euh, la façon de, de l'évaluer. Oui, puis c'est euh, un gars qui est né en juin aussi. Qu'est-ce qu euh, qu que tu penses de lui, toi? Euh, ben moi, euh, un peu comme Robert, après l'INCA, je l'avais dans le, mon top 3. Oh! On je parle de 11 points en 5 matchs. Quand je l'avais dans mon top 3. Et là, plus l'année, quand je l'ai vu au World Junior A, quand je l'ai vu au Championnat Junior, j'ai vu pas mal les qualités que, euh, euh, dont, dont tu parlais. Mais euh, j'ai commencé à questionner son potentiel offensif dans la LNH. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je l'ai descendu plus loin. Mais euh, c'est un joueur travaillant. C'est pas le stéréotype russe dont on entend parler depuis 30 ans. Euh, Est-ce que je le prendrai dans mon équipe? Oui, mais pas tout de suite. Euh, justement, là, pour... Euh, tu l'as où, que... sur ta liste? Je l'ai plus loin. Okay. Je l'ai plus loin. Moi, mon numéro 8, euh, pour enchaîner, c'est Dylan Cousins. Dylan Cousins, que j'ai joué avec lui entre 5 et 10 toute l'année. <rire> je pensais que tu allais dire. Euh, j'ai joué avec lui il y a deux ans. Euh, non, mais un, un peu. Un tournoi de fer à cheval. Un, un, peu, comme, <rire> un peu comme Kirby Doc. Euh, écoute, pour moi, j'ai jamais compris pourquoi un de ces deux gars-là était toujours classé avant Peyton Krebs parmi les joueurs de l'Ouest. C'est un joueur de centre, Dylan Cousins, okay. mais qui, d'après moi, va jouer à l'aile gauche dans l'aile okay. Je ne le vois pas comme un joueur de centre. Il est gros, il a un bon lancer, il peut générer de l'attaque. Mais est-ce que c'est nécessairement un gars qui, qui joue avec un certain pace? Euh, on le voyait sur le, le trio avec Newhook et Krebs. Oui, il a fait ses points, mais c'était vraiment, pour moi, le troisième joueur du trio. Mm -hmm. Mais tu l'as quand même mis là. Ben, je l'ai mis là parce qu'à un moment donné, t'sais, t'sais, plus le repêchage avance, plus tu commences à parler deuxième trio. Ouais. Après ça, troisième trio. Puis tu sais, souvent, quand on refait, moi, j'ai appris ça en, faisant, en refaisant des repêchages d'il y a 15-20 ans. Puis en constatant, que des joueurs, exemple, comme Dwight King, qui a joué pour le Canadien oui. brièvement, oui. Euh, si tu refaisais le repêchage de Dwight King cette année-là, c'est un choix fin de première ronde. En termes de match joué? Puis de, ouais. En, en ouais. termes de, de carrière, en général. Ah, ouais. Alors que Dwight King, s'il était sorti en première ronde l'année à son année de repêchage, Avec on se serait tous roulés à terre. Si quelqu'un l'avait classé en première ronde, on, 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 on l'aurait euh, jeté en dehors de la station de radio avec du goudron et des plumes. <rire> Moi, j'y crois et, encore beaucoup, alors, personnellement. Pour ça que, <rire> les, les gens ont tendance à c'est le huitième choix. Écoute, on n'est pas dans la NFL. Le huitième choix dans la NH tu commences à penser deuxième trio. C'est sûr qu'il y a des Philippe Forsberg qui sont choisis onzième, qui vont jouer au premier trio. Oui, il y en a. Mais règle générale, ton mindset rendu au huitième choix, tu dois, tu dois commencer à penser deuxième trio et non pas t'attendre à des gars qui vont faire 80 même points. Des gars qui sont pêchés dans les top 5, des fois, vont finir euh, deuxième ouais. trio et des ben gars oui. qui sont pêchés, ils finissent euh, deuxième ah, ronde, des premiers trios. Il y a tellement ouais. mais, mais on fait une moyenne. On fait une oui, moyenne oui, sur ça, une de 25-30 ans. C'est juste pour te donner une, un degré au genre, du degré de, de difficulté d'évaluation puis de que comme quoi, c'est pas parce que t'es premier dans l'année nationale que t'es McDavid. Que... David Pasternak a été choisi 25e, mais regarde les 25e choix depuis 25 ans, il n'y a pas grand-chose. Un choix. Tout, un choix devant un certain
certain Nikita Sherback. C'est ça. Là, la question est de savoir. Moi, c'est pas de ça. C'est pas de ça. C'est, c'est pas blâmer le Canadien d'avoir pris Sherback. La question est de savoir qui était avant qui sur leur liste. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, moi, je retournais dans ces archives-là si j'étais pour évaluer le travail de Trevor Timmons. <rire> le pire, c'est qu'on dirait que Alors, si je retournerais dans les archives c'est... des 24 premières équipes qui ont repêché oui. cette année-là, moi, personnellement, ben, pour ça. Pasternak. Euh, si, si, si quelqu'un avait Pasternak sixième sur sa liste, mais qu'il ne pouvait pas le prendre, ben, oui. tant mieux. Il y, a aussi la question, bon. il y a aussi la question de il a été développé à Boston, puis il serait-il devenu Pasternak ailleurs? Ça, c'est une autre question qui est aussi, euh, aussi valable parce qu'il ne serait peut-être pas devenu Pasternak à Newton. Donc, euh, ça, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est une autre chose. Et étais-tu euh, à ton huitième ou neuvième? Oui, parce que... Euh, puis, je, oui, le... puis notez-le, hein, Dylan Cousins, parce que ça, c'est un nom qui revient beaucoup. Oui, lui, il va sortir euh... plus tôt qu'on... Que, ouais, ouais, il peut glisser. Ouais. Il peut glisser, mais c'en est un dont ah, le nom... C'est un top 10, euh... c'est un top 10. C'est un gars dont le nom revient, donc... Oui, oui, oui. Non, c'est ça, mon, mon huitième, moi, c'était euh, Pat Cousins. Moi, je, je, je pense que c'est un gars qui peut amener de l'offensive comme... Euh, tu parles comme de... un... Là, tu parles de... De pas de juste pas pour euh, relancer. Juste dire que je le vois un peu comme un Brady Kachuk. Je pense qu'il va surprendre au niveau offensif. Okay. Euh, moi, Cousins, je l'ai un peu plus loin euh, parce que c'est pas un favori à moi, mais je, je considère que c'est un joueur euh, qui a sa place. Là, je le vois comme le choix sûr du repêchage. Il est gros, il est rapide, il est intelligent. <rire> tu as dit sûr, mais ta face a dit Il a un plate. bon lancer, mais oui, c'est exactement ça. Je le vois comme un choix fade. Je le vois un peu comme un, euh, une version peut-être plus mobile, de, mais un peu moins intelligente de Sam Reinhardt, disons. Ouais. Euh, ouais. Un choix qui... Sam Reinhardt est un excellent joueur, mais c'est pas le joueur qui m'excite, personnellement. Euh, donc, moi, je l'ai euh, un petit peu plus loin sur, euh, sur ma liste. Je l'ai en dehors du top 10, okay. mais... Euh, okay. Je, je t'obstinerai pas là-dessus. Non, c'est ça. C'est, c'est comme le joueur coup de cœur de personne. C'est juste le non, gars je, que tu dis s'il peut jouer dans la Ligue nationale. Je, je l'aurais mis plus loin, mais à un moment donné, ça aurait été insultant. Il faut reconnaître ses, ses qualités. Il ne euh... ah, faut pas que tu aies peur. Ouais. Parce que quelqu'un qui aurait mis Neil Yacoupov 27 ou 28e il y a, il y a, en 2012 aurait passé pour un fou. Ah, ouais, mais ça. aujourd'hui, si tu refais le repêchage, Neil Yacoupov, c'est 27 28. Ouais. Ouais, Parce mais... qu'il a quand même donné une coupe de saison. Là. Ouais, mais moi, je... c'est faut aussi, euh... Encore une fois, ça revient au point de, je pense, ouais. qu'il a été mal développé et qu'il jouerait dans la Nationale s'il n'y avait pas. Parce qu'il y avait eu une très bonne première saison. Ça, je ne suis pas sûr. C'est un gars qui... Euh... Ben, écoute, il aurait pu jouer en moins. Écoute, avec Ralph Kruger, qui est le nouvel entraîneur de Buffalo, ça avait ouais. très bien été. Ben oui. Alors, peut-être que, peut-être que Kruger a fait quelque chose avec lui. Mais Yacoupov, comme euh, Ray Ferraro avait dit, il joue comme s'il y avait un nid d'abeilles qui courait au- autour de lui. <rire> C'est, c'est drôle en plus parce que tu, euh, tu là tu, merci de me faire penser accidentellement euh, quand tu as nommé Ralph Kruger qui vient d'être engagé à Buffalo tu as fait un tweet récemment ouais. on entend les feuilles de Charles alors tu as fait un tweet récemment où tu disais Ralph Kruger j'aime bien ce choix là il t'a dit depuis le infamous renvoi par Skype ouais. et là j'ai, j'ai fait oh oh faut qu'on y parle de ça je ne connais pas cette histoire là ben c'est très simple Ralph Kruger avait été le, l'entraîneur de Buffalo, des Oilers ouais. L'année du lockout, 2012-2013, donc il a, il a coaché seulement 48 matchs. Et à un moment donné, euh, Craig McTavish, qui était le nouveau directeur gérant, euh, était tombé en amour avec Dallas Akins, mm. qui était la, le, l'entraîneur des Marlies de Toronto à l'époque, dans la, la Ligue américaine. La, la saveur et, du mois à l'époque. Et, et, oui, et qui est retourné dans la Ligue américaine avec San Diego, qui a très bien fait. Il était va, va peut-être coacher Anaheim l'an prochain. Et il était tombé en amour avec Akins pour toutes sortes de raisons. Et puis, euh, finalement, euh, même si Kroger avait une saison décente, euh, il, euh, il, sur un coup de tête, il a rejoint Kroger qui habitait en Europe par Skype un samedi et euh, il lui a dit « You're fired » par Skype. 
Bon, écoute, il y en a qui font ça au téléphone, il y en a qui font ça en personne. Mais c'est que le congédiement par Skype est devenu quasiment, ça fait quasiment partie du folklore du. Mais c'est comme une belle du, image du pour euh, la gestion de l'équipe, je te dirais. Ouais, ça euh... reste mieux que l'épisode de Gérard Galland. Oui, c'est ouais, ça. Oui, c'est ça. Ça. <rire> euh, ouais, ça. Euh, faut rappeler que Dallas Hikins est retourné faire ses classes. Euh, après un séjour, euh, il était supposé comme être le nouveau coach incroyable Dallas Hikins. Ça a très mal été à Edmonton. Il a été retourné dans la Ligue américaine. Il lisait un article, et je me souviens plus c'était où, mais récemment, euh, comme quoi Dallas Hikins euh, parlait de toutes les erreurs dont il a pris conscience à Edmonton. Ben, ça, c'est très important. Qu'il a fait ouais. et qu'il a dit « j'ai installé quelque chose ». C'est tout ce que j'avais créé avec les Marlies, que j'avais installé sur des années, puis de manière, le ton que j'avais installé. Je suis arrivé à Edmonton, puis là, c'est comme s'il voulait trop en faire, puis trop impressionner vite. Puis il a comme, avec son ton de « ouais, mais tata ». Puis il dit « je sais même pas pourquoi, si je regarde ça avec du recul, je vais pourquoi je suis avec cette attitude-là, puis de je vais dire ça de même, puis de bing, bang, boom ». J'ai pas du tout fait ça à Toronto, j'ai installé une culture pendant des années, puis euh, un ton que là, à Edmonton, je me suis dit « non, là, je suis le boss, il faut que je… » Il, ben lui, dit, il contrôlait, wow. il contrôlait le, 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 le nombre de bières dans l'avion après les matchs. Des, des Ces choses-là, bon, ça, c'était des affaires qui se faisaient dans les années 70 avec Scott et Bowman, <rire> ou même dans, après ça, dans la seconde. Ouais, mais... C'était pas plus que 1000 par personne, oui, parfait. Tu sais, il, il a fait un petit peu son Jacques Mercier dans la seconde. Là. Un peu, là, Alors là, on est à, dans les années 2010, tu peux plus faire ça. Alors, euh, je pense que ça aurait dû être installé graduellement. C'est pas une mauvaise culture qu'Ekins voulait installer, mais c'est quelque chose qui aurait dû être installé graduellement. Je pense qu'il a pris sa leçon et je ne serais pas sûr surpris, euh, que Anaheim l'embauche euh, l'an prochain. Ouais. Il était très bon avec les espoirs des, ouais. des Ducks. Ah ouais, il était très bon. Dans la... Maxime Comtois. Ben oui, absolument. Il était très bon dans la Ligue, dans la Ligue américaine. Je pense qu'on va le revoir ouais. dans la Ligue nationale. Une deuxième chance. Il la mérite. Charles, ce qui nous amène à notre neuvième choix. Neuvième choix. J'y vais pour un choix que je considère excitant. On est très loin de oh. Dylan Cousins. <rire> j'y vais avec euh, un favori à moi. J'y vais avec Philippe Tomasino. Ah. Qui ah. est, euh, mon, mon premier. Euh... Je pensais jamais qu'il y aurait une personne qui te lancerait plus haut que moi. <rire> ça, ça, ça veut dire, que je suis pas loin de, je suis pas loin du neuf dans mon cas. Ah oui, hein. J'ai l'impression que c'est le prochain. <rire> Mais <rire> onzième. Moi, j'y vais avec Philippe Tomassino, neuvième choix. Euh, je vois position. Upside. Pour lui, c'est un joueur de centre, droitier. C'est un excellent patineur. Gros petit. Euh, assez gros sans l'être trop. Tu sais, on parle d'un joueur autour de, de, du 6 pieds 1 environ. Ah, baisse, mais pas morbide. <rire> oui, <rire> exactement. Euh, J'aime Tomasino. C'est un, un beau patineur. C'est un joueur complet. Je, moi, je vois Robert Thomas. C'est le, le, le comparatif évident. Je... Que j'avais classé cinquième en 2017, d'ailleurs. <rire> je continue à lancer mes euh, fleurs 2017. du repêchage 2017. Ouais, Kale ben McCarr, Iskanen, Robert Thomas. J'ai mordu de la poussière sur Peterson. Ben, euh, Robert Thomas, euh, j'aime ça parce qu'on est exactement, à, pas à mi-chemin, mais ça fait assez longtemps pour qu'on sache qu'est-ce qu'il est capable d'être dans la Ligue nationale, mais il n'a pas encore eu sa chance non, top 6. Non, pas six. vraiment. C'est quand même intéressant où est-ce qu'on est rendu dans son développement. On s'en reparle dans deux ans. Voir où on, on, je m'excuse de t'avoir interrompu, Charles. Ah non, ben non je le compte. C'est très mérité. Moi, je, <rire> je, en ce moment, je trouve que Robert Thomas, c'est un stud avec les, les Blues de Saint-Louis. Si Thomas ne joue pas comme il joue en ce moment, les Blues ne sont pas là. Mais euh, moi, je vois, je vois un potentiel illimité pour Thomas. C'est un, un gars qui est né euh, à la fin juillet euh, pas beaucoup de temps de glace au début de la saison, puis ça l'a augmenté graduellement. 34 buts, 38 passes, donc 72 points en 67 matchs, qui est des statistiques similaires euh, à Robert Thomas au même âge. Euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est son nombre de buts à 5 contre 5, qui est le même euh, total que Arthur Kaliev. 
qui est comme euh, très important considéré ça. comme le, le, le marqueur de la, de la Ligue de l'Ontario. Très important, parce que je vais faire une parenthèse. Moi, j'avais eu un bémol sur Ryan Nugent Hopkins en 2011, même si je l'avais classé premier. Quel était-il? Ben, les points à 5 contre 5, c'était pas fort. C'est un gars d'avantage Et, et, et ah. vois-tu, on, on a vu aujourd'hui que Ryan Junior Hopkins, c'est un très bon joueur, mais oh, les, son total de points pour les poolers, là, c'est, c'est pas un rêve. Là. C'est, c'est <rire> pas, soixantaine, c'est pas un soixantaine, soixantaine. maximum, là, dans Maxi- le meilleur des cas. Tu sais. bon, enfin, alors c'est pour ça que c'est très important les points à 5 contre 5. Ouais, donc, euh, tu, moi, je, sa plus grande force, c'est ça, il est capable de, 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 de se distancer de, des joueurs qui le poursuivent avec sa vitesse, Thomasino. Moi, je. Il y a un coup de patin qui me rappelle celui de Michael McLeod, euh, qui est sorti il y a quelques années, mais il y a l'intelligence. McLeod, c'était vraiment plus un, un, un cheval fou là, que tu, tu laisses ah, comme, aller. comme Broberg. <rire> <rire> mais Broberg, c'est à un autre niveau, puis je pense qu'il est plus intelligent que... Qu'on, qu'on c'est, donne. c'est comme si tu connaissais juste un animal le prochain. Lui, c'est comme un cheval blessé. Tu sais, le gars qui a juste, <rire> <rire> juste un animal, il a juste un C'est référent. un cheval, mais qui aime beaucoup le, bon, le gigue. Mais... Bon, lui, c'est un poney qui. C'est déjà <rire> c'est juste une race. Ouais. Mais, euh, mais oui, je l'aime beaucoup de tir précis aussi. Je pense qu'il va marquer des buts, il va patiner avec la rondelle, il va se développer d'année en année. Thomasino, moi, je le vois dans mon top 10. Bon, alors pour compléter ce Thomasino, c'est un gars qui, à un moment donné, a joué au centre parce qu'il a remplacé Akil Thomas qui a été blessé. Euh, mais mais euh, il y a eu un petit peu plus de misère à ce moment-là durant la saison. Mais quand il est revenu à l'aile, il a continué à, à, il a recommencé à produire. Très important à cet âge-là, la progression durant l'année, ouais. euh, qui, qui, qui a toujours été en, en montant. Euh, alors, euh, écoute, lui, d'après moi, c'est un autre, c'est un autre coup de cœur du repêchage. S'il est là au numéro 15, à moins que quelqu'un euh, du top 10 ait vraiment, vraiment glissé euh, pour moi, ça devrait être le choix du mm-hmm. Canadien, n- n- nonobstant le l'idée qu'ils ont besoin d'un défenseur gaucher. Très oh. agile aussi, c'est ça qui est étonnant pour un patineur aussi explosif. Très agile. Un gros coup de cœur pour nos deux, euh, nos deux euh, panélistes, le Thomasino. Mm, ouais. Thomasino, oui. oui. Qui, euh, ça, ça, c'en est un, par exemple, qu'il faut savoir qu'il est plus haut que dans toutes les autres listes oui. que vous allez ah, lire. Oui, ah oui, oui. <rire> c'est un gars qui pourrait facilement être choisi 20e, 22e, puis on ne serait pas surpris. Ouais. Ouais, ouais. Et toi, comme 9e choix? Ben, j'avais Trevor Zegris. Encore okay. là, ça, ça fait partie là, de la grappe de joueurs ouais, ouais, euh, ouais. où j'ai cité un peu. Trevor Zegris, oui, c'est un bon fabricant de jeux. Il est très habile. Je ne sais pas. La seule affaire, c'est que je n'ai pas vu la magie que d'autres voient. Okay. Alors ça, c'est mon œil peut-être. Je vais t'envoyer des clips. Euh... <rire> moi, 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 j'ai pas eu ça. Puis je ne sais pas si cette magie-là est transposable. Alors je l'ai mis 9e, j'aurais pu le mettre 7e, j'aurais pu le mettre 11e. J'ai bien hésité, mais je peux te dire que être à une table de repêchage, euh, je ne serais pas emballé si c'était à moi à choisir et qu'il y ait le prochain nom sur ma liste. C'est comme euh, le choix à faire versus T'aimerais le choix, quelqu'un le prenne le pour toi. À faire, mais peut-être que j'aimerais mieux prendre Tomasino. Ouais, ouais. Mais si tu prends Tomasino après ça, ben puis que Zigris a une bonne carrière, ce qui est très possible, tu perds ta job. Ouais, alors, ouais, je alors, euh, alors, j'en rajouterai pas beaucoup plus sur Zigris parce que, comme d'habitude, Charles fait des analyses très détaillées et complètes. <rire> mais, mais c'est juste là pourquoi moi Charles, je l'ai... Charles, c'est comme un cheval. Il prend le... moi, je <rire> juste, moi, je fais juste expliquer pourquoi je ne l'ai pas mis aussi haut. Alors, je vais passer à mon dixième. Mm-hmm. Oui, pour euh, c'est, Cole, c'est Cole Caulfield. Oui, bon, bon, euh, bon alors revient. je l'ai expliqué les raisons tout à l'heure. Oui, je veux oui. pas me faire prendre dans, la, dans le piège de Debrincat. Euh, on, on en a pas mal parlé là, tout oui. à l'heure. Alors on va passer au dixième de Charles. Charles qui complète. On de... Est-ce que c'est un nom qu'on a déjà entendu euh, Oui, c'est un nom qu'on a déjà entendu. C'est oh. Alex Newhook. Ah, ok. Ah. Qui est mon euh, dixième choix, mon qui conclut mon, mon top 10. Donc euh, on peut passer au onzième choix Est-ce par la que... suite. Euh... J'aimerais ça qu'il y ait des jokes sur euh, l'unetterie Newhook si c'est possible. Alors, <rire> euh... 
C'est pas nécessaire. Alors, on avait Simon Osner. Mon onzième choix, c'est un joueur dont on n'a pas parlé, qui, je crois, pourrait glisser au repêchage. Je pense. C'est un autre joueur du programme américain. J'y vais avec Matt Boldy. Matt Boldy, oui. Matthew Boldy. Position. C'est un ailier qui a joué la plupart de son hockey junior au centre. Il a été déplacé à l'aile parce que le programme américain était loadé. Donc, euh, c'est un gros joueur. Comme un gun euh, par deux personnes, ouais. Pardon? Je ne peux pas croire que je t'ai interrompu pour une joke d'Éric Lapointe. Oh. <rire> Seulement les gens en audio vont l'entendre vu que tu l'as chuté. Euh, je sais quoi? Arrête d'interrompre Charles, il parle de Matt Boldy. Il parle de Matt Boldy. <rire> Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Matt Boldy. C'est un gars qui est autour de 6 pieds 2, un joueur costaud. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il ne mesurait pas 6 pieds 2 jusqu'à jusqu tout récemment. Là. Il y a eu une croissance. Donc, c'est nouveau pour lui, euh, ce, ce, ce gabarit-là. Est-ce euh, est qu'il va finir plus grand que ça encore? Non, je pense que son père mesure 6 pieds 3, donc ça devrait être autour de 6 pieds okay. 2, 6 pieds 3. Euh, plusieurs personnes questionnaient son coup de patin, c'est ah, amélioré. <rire> On a quand même pas mentionné que tu savais le gabarit de son père. <rire> et ça, c'est pas peu dire. Euh, Cha Charles fait ses devoirs. Oui. Je ne <rire> suis pas toujours d'accord avec l'ordre dans lequel il classe ses joueurs, mais je peux te dire que ses analyses euh, sont vraiment... Uh, right on the money. Bon, ça c'est pas. Je te rends le compliment, mon Snake. Je te rends le compliment. <rire> <rire> je veux dire aussi que t'as un joli petit cul. Non, c'est pas. Euh, ben oui, bref, continue. Euh, oui. Non, moi j'ai des meilleurs rankings que mes analyses. Lui il a des ouais. meilleurs analyses que mes rankings. <rire> hey, je pense que je viens d'avoir une idée. Que, un fait, duo de rêve. Ben oui, ben c'est ça. Moi je deviens recruteur chef. Je t'embauche. Je veux pas tes classements. Je veux juste tes analyses. Je pense que être le Simon, le Simon et Garfunkel du repêchage. Oui. <rire> c'est votre nouveau nom. J'ai trouvé votre branding, les gars. C'est parti. La pochette est déjà en tête. Donc, euh, pour conclure l'idée avec, euh, avec Matt Boldy, j'ai perdu ma petite feuille, j'avais plein de petites notes <rire> intéressantes sur lui, des petits détails comme son ah. père, sa mère, la grosseur de ses cuisses, mais non, euh, je, la, je, la, je la trouve vraiment créatif. Je trouve que c'est un, un joueur que tu apprends à aimer. C'est pas tout le monde qui voit le potentiel chez lui. Moi, j'ai un gros coup de cœur. Euh, seule chose qui me déçoit, c'est que c'est pas... Euh, il n'est pas constant. Il y a des matchs où je trouvais que c'était le meilleur joueur du côté des Américains, puis un autre match où je le trouvais très, très moyen, puis je... Je voyais pratiquement plus un, un beacher que lui sur, sur la patinoire, mais côté talent, des mains créatives. Un quoi, euh, t'as dit? John Beecher. John Beecher, ah, ouais, un autre joueur. Oui, qui est, est très visible euh, par bout. Je pensais Beecher as in beach comme un gars de plage. Je comprenais pas. Oh, euh, oh. Comme, euh, OK, 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 je comprends. Non, tu vas trop loin, David. <rire> tu vas trop... Mais, euh, mais oui, je, je le trouve très euh, talentueux. Il a un bon tir. Euh, J'aime aussi euh, sa façon de prendre ses tirs. C'est un gars qui est capable d'ouvrir ses hanches énormément énormément, ce qui fait qu'il est capable de tirer d'un peu partout. S'il reçoit la rondelle un peu en arrière, il va être quand même être capable de décocher son lancer. Ça, je trouve que c'est une qualité très rare. Je, je le vois comme un gars qui a le potentiel d'être une star euh, si psychologiquement il s'y met, si tout clique ensemble. Mais sinon, peut-être qu'il va finir sur un troisième trio avec beaucoup d'habileté ou un deuxième trio euh, puis être vraiment important à son équipe. C'est comme un, un genre de... de, de le couteau suisse. Là, les gens le décrivent comme ça. Le, le, le couteau strike. suisse du, ouais. du repêchage. Je pas Mais euh, moi, je, moi, je l'adore. J'espère qu'il qu va continuer à, à progresser. Puis je, je trouve qu'il a tous les atouts. Matt Boldy. Euh, ben, comme... moi, moi, je pense que Boldy, je l'ai un petit peu plus loin que toi. Euh, je trouve que Boldy, c'est un joueur complémentaire. Euh, c'est un gars qui, qui a un, un certain talent de marqueur. Et euh, lui, ça va vraiment, vraiment dépendre avec qui il joue, dans quelles circonstances. Alors, je l'ai mis un peu plus loin. C'est pas là, pour moi un, un, un top 10 là, comme certains ont, euh, euh, ont fait, ont tendance à le mettre. Alors, c'est ça. Et mon numéro 11 maintenant, euh, quant à moi, c'est Philippe Tomasino. Oui. Alors, on vient d'en parler. Euh, c'est un peu pour les mêmes raisons que toi. 
Alors, euh, toi, tu as donné ton numéro 11. Moi, je vais passer à mon numéro 12. Ben, c'est Cam York. Le, ah oui? Le, oui, le défenseur. Euh, Donc, Cam York, selon toi, est le deuxième meilleur défenseur. Le, déf le défenseur, du, oui, du, du programme américain. Et puis, euh, c'est le deuxième meilleur défenseur, mais je trouve un très gros écart entre lui et Bobo et Byron. Euh, Cam York, est-ce qu'il peut devenir un défenseur numéro 2? Oui. Numéro 2, numéro 3, capable de jouer sur le jeu de puissance, mais je vois pas en lui un joueur étoile. Je vois cependant en lui un joueur très utile. C'est pas un gros gabarit, 5 pieds 11, je crois, 175, 170 en ce moment. Mmh, oui, 5 pieds 11, 172 livres. Dans 112, bon, toi, tu as les, les mesurements du combine, j'imagine, les mesures du combine. Euh, oui, c'est la mesure ouais. la plus récente que j'ai trouvée. Euh, alors, euh, oui, je, je le vois comme un bon défenseur, mais là, là, on commence à tomber là, vraiment dans un autre, pour moi, là, un autre niveau de joueur ouais. avec euh, qui, qui que, que j'appelle pas nécessairement des joueurs d'impact. Mais exemple, si le Canadien choisissait Cam York 15e, s'ils veulent un défenseur gaucher, pour moi, c'est le gars à, aller, à, à choisir. Et puis, euh, il, il va être très fiable, il va être euh, euh, très bon sur le jeu de puissance. Euh, c'est pas un gars, d'après moi, qui va faire les équipes d'étoiles. Mais là, euh, pour moi, c'est le deuxième meilleur défenseur du repêchage par, euh, par beaucoup. C'est le gars euh, dont le nom revient beaucoup euh, quand on vient étant du Canadien, le Cam York. Oui, ce serait un choix logique. Ce serait un choix logique, un peu comme Cousins. Pour moi, York est un... Un, un joueur pour qui je reconnais les qualités, mais qui ne m'excite pas. Donc, il serait ratché un peu. Disons, ouais, il a tout aimé, mais comme... Rien à adorer. C'est ça, rien à <rire> adorer. Euh, je pense que les coachs vont raffoler de Cam York, puis les partisans vont être contents de l'avoir. Euh, côté comparatif, c'est euh, un joueur qui porte le même nom que lui, Cam Fowler. Selon moi, c'est le même genre de joueur. Transporte la rondelle, la distribue, mais c'est pas celui qui, qui fait 50-60 euh, points. Euh, il vient d'Anaheim, donc ce serait. Euh, le, on dirait que le comparatif est encore plus euh, ouais. <rire> présent. Euh, donc c'est ça, Cam York était le défenseur numéro un du programme américain. Il s'en va à Michigan. Moi, je, je pense qu'il va avoir une belle carrière. Il va jouer longtemps sur un top 4. À quel point euh, il va être dominant? Je, J'oserais dire, moi, j'allais un petit peu plus loin euh, dans mon classement. Pour moi, c'est euh, mon cinquième défenseur sur ma ah, liste. Et, et ton douzième choix était? Mon douzième choix, c'est euh, Kirby Dak. Ah, On n'avait pas mentionné. Okay. Euh, douzième choix, c'est Kirby Dak. Toi, tu n'en avais pas parlé? Ouais, oui, plutôt. Ben oui, oui c'est ça, c'est ça. Okay, ça. Je l'avais septième. Oui, c'est ça, c'est ça. Okay, ouais. ça. Septième. Euh, ensuite, mon... C'est Kirby? Kirby. OK, c'est ça. Oui, c'est bon. Ouais, exact, comme oh, le oui. petit bonhomme rose. <rire> <rire> Et euh, mon treizième choix, c'est Dylan Cousins, donc, euh, on dont on a parlé. Treizième, évidemment. Mon quatorzième, c'est là que ça devient intéressant. Euh, pour moi, c'est le troisième défenseur du repêchage. J'y vais avec Victor Soderstrom. Euh, de Suède. Suédois, droitier, euh, pas grand formant. On parle d'un défenseur de 5 pieds 10 et demi, 5 pieds 11, mais quand même assez costaud, autour de 190 livres. Euh, moi, c'est un joueur sur, sur lequel je m'étais pas attardé pendant la, la saison trop trop, mais de, de plus en plus, les matchs que j'ai regardés, j'ai été conquis. Euh, je le trouve vraiment intelligent. C'est un patineur fluide. Euh, ça a l'air facile patiner pour lui. Ce n'est pas, euh, pas compliqué. Euh, c'est un joueur qui a joué professionnel aussi. Il a joué en, en, en SHL, a joué beaucoup de minutes. C'est un gars intelligent. Tu sais, le genre de défenseur un peu plus petit, mais les passes sont raides. Vraiment, vraiment raides. Ouais. C'est un gars habile, plus de, plus de finesse. Je pense que son offensive va être plus limitée, mais s'il joue dans une équipe où euh, il y a des bons joueurs devant le filet, il va être capable de l'envoyer. Je pense qu'il est peut-être dans le style un peu d'un Eric Brandstrom. Même genre de joueur, selon moi, capable de chercher de l'offensive, mais c'est pas avec la puissance de son tir, c'est avec la précision. Donc, euh, moi, je pense pas que ça va être une star, 
mais je pense que ça va être un, un défenseur euh, de haut calibre, très solide, puis euh, forte personnalité aussi, Soderstrom. C'est ça qui est intéressant. Aussi. Donc, ça, m, ça me donne confiance pour le futur. Je le mets 13e. Selon toi, s'il si est disponible aux au Canadiens euh, et que York l'est également, tu préférerais lui devant Cam York? Euh, oui, puis je pense qu'il ne faut pas... Euh... C'est ton 14e en passant. Oui, c'est mon 14e. Oui, c'est ça. Exact. Donc, euh, moi, j'ai la chance que si, il y a des gens qui écoutent ça. <rire> oui, donc, euh, je, je Parce le que j'ai l'air que ça ne m'intéresse pas ce qu'il mmh, dit, mais ce n'est mmh. pas vrai, j'écoute tous les mots. <rire> <rire> Puis souvent, euh, euh, c'est un défenseur droitier, donc on se dit que les Canadiens ne devraient pas le sélectionner, mais je pense qu'il ne faut pas se fier à sa banque d'espoir. Euh, si tu regardes cette année, Jolson euh, failli mettre fin à sa carrière, donc rapidement, on aurait, on aurait perdu un défenseur ouais, ouais. De, dans notre banque. Donc pour moi, sur le Storm, s'il est disponible, il, il faut le prendre. OK, alors moi, sur le Storm, je l'ai plus loin sur la liste. Pour la bonne et simple raison que malgré les qualités que tu décris qui sont à propos, ouais. euh, je ne vois pas d'upside offensif très élevé. Alors pour moi, c'est plus un grand 20-30 dans mon cas. Euh, Es-tu d'accord? Ben oui, Charles, hein? si, si, est-ce que toi, tu es d'accord avec l'aspect la, euh, offensif? Euh, tu peux intervenir? Non, mais je, comme j'ai dit, je pense qu'il y a de l'offensive à aller chercher. Comme, ce ne sera pas une star, okay. mais c'est un gars euh, vraiment brillant. Puis euh, c'est difficile d'aller chercher des angles de tir. Et lui, je pense qu'il va être capable d'y arriver. Okay, okay, okay. Très, peu, très peu le fond. Il y a un tir précis, un tir qui va se rendre des bonnes passes. D'après moi, c'est le genre de joueur qui peut euh, alimenter quelqu'un qui a un bon tir sur réception. Tu sais comment ouais. les, les snipers aiment l'avoir à un certain endroit, mais Soderstrom te le met là. Cole juste, juste Caulfield. Tu... Oui, exactement. Je ne voulais juste pas que tu sois euh, gêné d'intervenir par rapport à certains points qui amènent euh, Snyder. Ah non, du tout. Je l'avais mentionné euh, au niveau de, 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 de l'offensive. Moi, j'aime tellement ces analyses que je, je, le, je le laisse donner le lead. Oui. Euh, Puis souvent, ben, quand il choisit des joueurs, ils sont plus élevés que les miens. Euh... C'est rare, rare que <rire> ça arrive. arrive oui, fait que là, je fais juste compléter les commentaires. D'habitude, ton trademark, c'est que tu mets des gars hauts euh, que les gens peuvent venir et Charles <rire> arrive avec d'autres ouais. gars finalement. Oui. Ben, il n'a pas encore mis Peyton Krabs. Fait que ça, je dois dire que ça, je, ça, la, mou, la moutarde commence à monter au nez. J'ai un indice, ça, ça chauffe. Là, il, ça Puis, euh, dans mes belles années du blog de Mathias Brunet, euh, dans l'anonymat que Charles aurait pu avoir comme euh, euh, intervenant, ouais. il aurait probablement mangé euh, un bon, une bonne caisse de tomates pour avoir <rire> classé Peyton Krebs aussi loin. Ouais, ouais. Euh, je mais... je, je l'aime beaucoup, mais je vois beaucoup de potentiel. Ben, si tu l'aimes beaucoup, pourquoi tu l'as mis là? <rire> on va y bon, venir. On va y je venir. le vois quand même parce que là on était rendu à toi là, oui, ouais, ben moi, moi ça va aller très bien euh, ça va aller vite, 13 Mathieu Boldy ouais, ça a été euh, dit, non, parfait ça, ça j'en ai parlé tout à l'heure, 14 j'ai fait Silly de j'ai également fait mes commentaires de ce côté là, ouais. euh, moi euh, mon 15 euh, là, là ça commence à être encore dans une grappe là, difficile à évaluer j'ai mis Ryan Suzuki oh euh, le frère de l'homme ouais, je trouve qu'il a un bon potentiel offensif euh, il a, par, par bout il était un petit peu décevant c'est un gars qui a été choisi premier au repêchage de la Ligue de l'Ontario il y a ouais. deux ans. Il a peut-être été un peu décevant, euh, mais il a quand même une, une belle vision du jeu. Il a un meilleur coup de patin que son frère Nick. Ouais. Alors, je l'ai mis 15e, mais c'est le genre de gars qui peut flotter. Euh, J'aurais peut-être pu le mettre 19e, ça aurait fait pareil. Je pense qu'il va être choisi à peu près entre 15 et 20. J'ai pas grand-chose à dire sur lui, parce que là, on commence à tomber là, vraiment dans les joueurs là, qui m'enthousiasment un peu moins. Ouais. Ouais, je pense que c'est un gars qui va être intéressant sur l'avantage numérique. C'est vraiment un bon passeur. Un excellent passeur. C'est un joueur qui va être euh, complet, mais euh, je le vois vraiment sur un troisième trio à long terme. Puis je ne sens pas une personnalité forte qui va lui permettre de, de se démarquer au sein des pros. Je pense que ça peut peut-être l'étouffer euh, un petit peu. Je, je, je vois l'upside, mais vraiment comme, comme passeur. 
Euh, moi, Alors, il est un petit peu plus loin. Alors que son frère, tu le vois encore top 6. Ah, son frère, oui, je le vois sur un top 6. Son frère a une, une étincelle plus spéciale, des, des, des feintes plus créatives. Il a une intelligence hockey supérieure. Suzuki, c'est un joueur complet. C'est un bon joueur, talentueux, mais sans plus, je vois pas... Euh... Ça reste un peu poli, là. C'est très poli. C'est ça le mot avec, euh, avec Suzuki. Il n'y okay. euh, a pas de edge. Tandis que son frère est tout sauf poli. Nick, euh, c'est des feintes, euh, ouais, des Malcolm feintes sales. Ouais, on salue la, 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 la Coupe Memorial où il a été euh, extrêmement dominant. On était rendu à quel chiffre de ton bord? 15e de mon côté, j'y vais... Euh... C'est à la Mironde et le choix du Canadien. Vas-y, mon cher. J'y vais avec Peyton Krebs. Ah ben, t'as bon, ben, ça, c'est le Rêve en couleur, si tu penses que Peyton Krebs va être, va être encore là au 15e pour oh, le Canadien. C'est ça que j'aime, c'est que là, on l'a sur cassette, ce que tu viens de dire. Fait que s'il n'est pas sorti 15e ou s'il sort... En tout cas, bref. Moi, j'ai le sentiment qu'il va être sorti. Puis je l'aime beaucoup. J'aurais pu le mettre plus haut, mais... Euh, je... J'aimais l'upside des, des joueurs que j'ai mis devant lui. Avec le recul, probablement que je, je mettrais Cousins plus loin puis Krebs euh, devant lui. Boldy, d'après moi, va sortir plus tard que Krebs. Mais Boldy, c'est son potentiel qui m'excite. Le, le, la capacité de progression, ça, ça, ça vient me chercher. Puis moi, j'aime le, le trouve Je le trouve créatif. Je trouve qu'il fait des feintes que aucun joueur fait. Boldy, ça. Ouais. Puis uh, Krebs, euh, généralement parlant, il est... parce que là, toi, tu l'as très haut, toi, tu l'as eu... Il est, il est euh, jugé dans, à peu près dans quelle zone? Je euh... vais sortir autour du dixième rang, peut-être, okay. au gros maximum. Okay. Fait que toi, tu l'avais plus haut, toi, tu l'avais plus bas. Okay. Fait que ça va être entre les deux. Ouais, c'est ça. Il va sortir entre les deux. Je, pas, je voulais savoir s'il y en a un qui était plus, mais les deux, vous êtes un petit peu euh, aux deux extrêmes. Je l'ai mis un peu trop loin et tu l'as <rire> mis beaucoup trop tôt. <rire> je pense que ça s'est On s'en reparlera. Pour moi, c'est peut-être le mettre trop. Je le vois peut-être comme un Tide Elandria l'an passé. Krebs est meilleur, mais dans le sens que le genre de joueur choisit trop tôt que tu fais. Ah, peut-être que le, le potentiel. J'avais Tide Elandria huitième, moi, l'an dernier. Alors, Et... je ne considère pas qu'il a été choisi trop tôt. <rire> moi, je considère que c'est beaucoup Après, trop tôt pour Dylan Tide Elandria, c'était le gars de hey, ça serait le fun de le voler en fin de première ronde. Pas tellement tôt que ça devient choquant. <rire> c'était comme, ouais, mais là, il restait des bons, des bons joueurs. Ouais. Mon 16e choix. Je vais avec un autre défenseur qui n'est pas Cam York. Je vais avec Thomas Harley. OK, pas plate. Parle-nous de Thomas Harley. Thomas Harley, c'est un gros défenseur. On parle d'un défenseur de 6 pieds 3, autour de 190 livres. C'est un des plus jeunes joueurs du repêchage. C'est un gars qui a été euh, un riser, qu'on appelle tout le long, euh, long du repêchage. Il a cessé de grimper les rangs. Il a cessé de grimper. Euh, côté comparatif, plusieurs le comparent à Thomas Chabot. Je trouve que c'est peut-être exagéré. Je ne vois pas le même coup de patin que euh, Thomas Chabot. Par contre, je vois peut-être des similitudes avec euh, Jay Bowmister. Moi, je trouve qu'ils ont le, le même genre de format, même coup de patin euh, habile. C'est des joueurs intelligents. Ce pas des joueurs avec des, des, des plombs, qu'on qu qu appelle un gros slap shot, mais un bon tir précis, puissant, intelligent. Je trouve qu'il y, y, y a un potentiel de progression très élevé pour... Euh, Harley, il y en a qui disent que peut-être que ça va devenir un, un espèce de Nathan Beaulieu. À long terme, je ne suis pas d'accord. Moi, quand je l'écoute en entrevue, je ne vois, euh, vois pas Nathan Beaulieu. Ses statistiques sont supérieures Moi, à Nathan Beaulieu au même assez, âge. Euh, pas assez de douchebag pour être... Il ne va pas se battre avec son père. Non, 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 je ne pense pas. Donc, euh, Harley, moi, j'ai vraiment confiance. Je pense que c'est un gars qui va progresser. Puis, euh, plusieurs vont être surpris d'à quel point ça va être un... un un joueur euh, important pour son équipe. L'avais-tu... Euh, ben moi, Harley, euh, je, je, je l'ai vraiment pas loin euh, de toi. 
Euh, Harley, moi, je trouve que c'est un gars qui a un bon potentiel offensif. C'est un peu un désastre dans sa zone. C'est ce qui m'a empêché de le glacer plus haut avant qu'à New York. Parce que je trouve qu'il a un bon potentiel offensif. Je le trouve meilleur que Beaumister pour manier la rondelle. Ils vont être bons sur le jeu de puissance. Euh, s'il peut régler ses problèmes dans sa zone, je pense que c'est un gars qui pourrait surperformer son rang de repêchage ouais. ou le rang auquel on le classe. Euh, moi, je l'ai mis 17e. Euh, parce que mon 16e, j'ai mis Moritz Sider, le, le joueur allemand. Euh, Moritz Heismer, défenseur de 6 pieds 4, peut-être pas un gros upside offensif, mais j'ai vraiment été impressionné par le, euh, sa performance au championnat mondial c'est très, très rare qu'un joueur de 17 ans réussisse à jouer régulièrement et à se démarquer. Malheureusement, il Comme était blessé. Comme défenseur, surtout. Comme défenseur. Malheureusement, il était blessé en fin de tournoi. Est-ce que je vois nécessairement un gars que les poolers, sur lesquels les poolers devraient se garrocher? Non. Mais un solide défenseur top 4 euh, pendant plusieurs années. C'est, mais j'ai, j'ai l'impression que si Harley règle ses problèmes défensifs, il va être meilleur que Sider. Mais pour le moment, le snapshot qu'on prend en juin 2019 je serais obligé d'y aller avec Sider si on me demandait okay. de décider. Okay. Alors, Sider est mon 16e et Harley est mon 17e. On passe à ton 17e. <rire> Pour Sider, euh, moi, je l'ai beaucoup plus loin. Euh, simplement mentionner, c'est, c'est un joueur allemand. Justement, il a ouais. joué en, en Ligue élite euh, en Allemagne. Il y en a plusieurs qui disent que c'est un calibre plus faible. Euh, mais je suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il y a oui d'excellents joueurs. C'est la recrue de l'année. En fait, euh, en Allemagne, moi, justement, c'est pas un joueur que les poolers vont, vont aimer. Je, je le compare peut-être à un Brandon Carlo avec les Bruins de Boston. Okay. Bon relance, fort comme un bœuf, prend des minutes. Peut-être, euh, peut-être un Adam Larson aussi, donc un, un gars mobile avec un bon tir, mais euh, sans plus. Donc, il pourrait être échangé, être échangé contre Taylor Hall, c'est ça que tu me dis. Oui, <rire> exactement. <rire> Dans une coupe d'année, échangé contre... Euh, ce que pense que ça dépend pas si Peter Chiarelli devient ouais, le directeur gérant de l'équipe de Cider <rire> dans une coupe d'année Cider contre Krabs vous l'aurez entendu <rire> ici <rire> et là donc toi on était rendu à qui de ton côté euh, on était rendu à mon 17 e choix moi j'ai mis Cam York Cam York Cam ouais, York ouais, j'aime parler. bien mais justement c'est un défenseur un peu ouais. euh, un peu fade à mes yeux moins d'upside Parfait. que Harley et Soderstrom à mes yeux euh, mon 18 e intéressant j'y vais avec Spencer Knight et c'est drôle, ça, parce qu'on a en plus une question d'auditeur, parce qu'on va venir, mais on avait des questions sur Spencer Knight. Spencer Knight, c'est le, c'est le gardien, en fait, euh, du programme américain, euh, pressenti comme un futur numéro un. On parle d'un gardien de 6 pieds 3, 200 livres déjà. Là, le, le premier le, gardien du draft. Le premier gardien du, du repêchage, assurément le seul en première ronde. Toujours un poste très mitigé, je dirais. Il y en a qui ne veulent même pas repêcher de gardien en première ronde. Avec raison, parce que tu peux toujours en trouver un plus loin. Taux d'imprévisibilité. Il y a 15-20 ans, il y a bien des gens qui se sont brûlés avec les Di Pietro, Kari Lettonen, Brian Finley, Pascal Leclerc dans le top 10. Il y en a plusieurs qui sont très contents d'avoir Kerry Price, Marc-André Fleury, André Vasilevski. Vasilevski est parti 19e. Exact. Je pense que c'est un bon rang de sélection pour un gardien pour une équipe qui a besoin d'un gardien d'avenir. D'ailleurs, à mon tour, je vais te dire pourquoi je l'ai 19e. (rire) Et et pourquoi c'est un bon rang de sélection. OK, parce que les deux, vous avez 19 non, moi j'ai les 19, lui okay. il a 18. Ok, quand même, c'est le plus On n'est pas loin. On s'approche. Euh... Qui a le 18e choix et le 19e Est-ce que c'est les Golden Knights oh, Ah, je ne sais pas par cœur. Question. Je pense que okay. c'est autour de ça, mais ce serait. Moi, je... c'est un scénario de rêve, le Spencer Knight avec les Golden Knights qui remplace Fleury dans, dans ça, ça, ça peut que Colorado le prenne au 16e choix aussi. Hein? 
Ah, oh, ouais. ça vu, vu, vu qu'ils ont deux choix de première ronde ouais. et que la relève chez les gardiens du côté des, de, de l'Avalanche est de zéro. Ah. Drew Bauer est quand même jeune. Donc ouais. Euh... Ouais. Mais un gardien, c'est cinq ans. Alors, Spencer moi, Knight, on parle dans 5 ans. 5 ans, moi, je dis 5 ans minimum. Parce que moi, des fois, je le vois plus 7. Même. Mais ça, à part Carter plus, Hyde, plus, Hart, ça, plus ça avance, bah, plus le, ça diminue. Mais même un Carey Price, ça a pris, avec tout le talent qu'il avait, puis en gagnant euh, à tous les niveaux, puis World Juniors, puis la Ligue américaine, puis MVP, puis bim, bam, boom, arrivé à Ligue nationale, ça a quand même pris une coupe d'année. On a quand même joué tôt. On a joué tôt, mais c'est ça, je parle moi, vraiment pour vraiment rentrer dans un... Un rôle où... Euh, où ah, c'est minimum 5 ans. Même, même Vassilevski, ça a pris 4-5 ans. Ben oui, puis ouais. là, il, ben, il est super dominant. Mais tu sais, même à là, ça, encore une fois, ça, on parle d'un top talent. Là, fait que... ouais puis euh, moi, ce que, que j'aimais de, de Spencer Knight, je, je vois ses qualités athlétiques, c'est euh, probablement euh, le meilleur manière de rondelle qu'on a vu chez les gardiens depuis très longtemps. Il est vraiment habile. C'est le seul que j'ai vu déjouer des joueurs. <rire> en fait, ça en, est, ça en est insultant, juste un, un, un petit toe drag de gardien de but, ça, moi ça vient m'exciter. Euh, très très fluide, son idole c'est Carey Price, comme tout gardien de but euh, de son cela. âge, ça s'explique cela. Les maintenants euh, de rondelles, Carey Price euh, est le gars de sa génération. Oui, exactement, puis selon euh, son coach aussi, ça c'est un détail important, euh, il a le caractère nécessaire pour devenir un, un gardien numéro un. Euh, selon lui, il est nettement devant Jack Campbell, qui, on se souvient, était, était une star à l'époque des, ouais, des World Juniors. Euh, Jack Campbell avait un bon potentiel, mais... Pas, même 10-12, top 10-12. Ouais, 11e, 11e qui a été choisi. Et là, finalement, il est en train de racheter sa carrière comme substitut. Ouais. Commence à jouer parce que, euh, selon l'entraîneur, c'est vraiment au niveau psychologique. Spencer Knight est supérieur et très, très fort. Euh, des bonnes lectures de jeu aussi. C'est un gars qui fait... C'est de voir, j'ai entendu euh, une belle histoire sur Carey Price qui, euh, pendant les pratiques, se couchait sur la glace. Il y a certaines personnes qui pensaient qu'il était paresseux, mais en fait, il regardait les angles de tir euh, selon la rondelle. Donc, euh, c'est des détails que Spencer Knight a pris. Puis, wow. euh, on dit qu'il a la même assiduité au niveau des détails. Ben, honnêtement, c'est intéressant que tu amènes le, le, le sujet parce que s'il y a une affaire que tu veux t'assurer d'un gardien de but, c'est, euh, pour citer Marc Messier, la dureté du mental. C'est une position tellement difficile, tellement ouais. ingrate que tu ne peux pas être juste average pour être un choix de première ronde gardien de but. Au côté mental, j'imagine qu'il faut que tu sois un petit peu déviant là, pour euh, savoir si tu as ce chien-là pour être un goleur de langue nationale parce que c'est eux qui passent au final. Donc, euh, tu étais juste le rang d'après, donc tu n'étais pas loin, Snake, en termes d'évaluation comme Charles. Qu'est-ce que tu avais à rajouter sur Spencer Knight? Ben, je, je, tu, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Je vais te donner mon 18e choix. Ah, ben oui, vas-y donc. Qui est Lassie Thompson, <rire> euh, défenseur de Kelowna dans l'Ouest, qui va retourner jouer en Finlande l'an prochain. C'est mon euh, 32e. Oui, Lassie, Tom <rire> Lassie, Lassie Thompson, moi, je trouve qu'il a un, un, un bon potentiel offensif, pas un grand potentiel offensif, mais un bon potentiel offensif. C'est pour ça que j'ai l'ai mis en arrière de Harley et puis Cam York. Euh, moi, je le vois peut-être un défenseur numéro 4, euh, capable de jouer sur le jeu de puissance, peut-être la deuxième unité. Euh, J'aime bien son maniement de rondelles, son lancer, sa précision. Alors, je l'ai mis là. Et là, c'est là où on s'en va à Spencer Knight, que j'ai mis 19e. Je devais décider, moi, où classer Spencer Knight. Parce qu'un gardien, c'est du vaudou, tu ne sais pas qu ce qui va arriver avec ça. Spencer Knight a du talent, mais est-ce qu'il va devenir Vasilevski? Est-ce qu'il va devenir Jack Campbell? On ne le sait pas. Mais à un moment donné, moi, je devais tirer la ligne. Et j'ai décidé de tirer la ligne après le, les, les joueurs, si on peut dire, que je voyais comme peut-être des valeurs sûres pour jouer top 6, top 4 chez les défenseurs et ou avant les points d'interrogation. Parce que moi, de 20 à 31, 
J'ai des joueurs que, que, que j'aime bien pour certaines qualités, mais qui, pour moi, ont d'énormes points d'interrogation, qui peuvent en faire éventuellement soit des joueurs de quatrième trio ou soit des joueurs qui n'auront pas de carrière. Parce ouais. qu'on sait très bien que dans les 31 joueurs qui vont être choisis, il va y en avoir là-dedans qui ne joueront pas sans match. Absolument. Alors là, les deviner aujourd'hui, ben écoute, si on était capable de les deviner aujourd'hui, on nous embaucherait et on nous paierait des millions. Mm -hmm. Mais euh, c'est là où j'ai tiré la ligne. Pour Spencer Knight, très bonne analyse que, que Charles a fait. Et euh, c'est là que j'ai tiré la ligne au 19, ce qui m'amène à ton 19e, je crois. Euh, euh, je vais juste euh, intervenir, les gars. Simple petite affaire, je vais mentionner. Vu qu'on arrive dans le dernier droit de la première ronde, le dernier top 10, top 11, ouais. euh, c'est euh, parce qu'on on, on frôle les deux heures puis on est dans le top 20. Oh, bon, Alors, il ouais. euh, faut juste qu'on. Ouais, ben, j'avais l'intention d'aller plus vite, j'ai pas grand chose à dire. Ouais, c'est ça, oui. puis je sais que les gars sont moins passionnants de ça, ouais. mais juste d'un de, 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 petit peu d'être plus concis parce que. Très on, a les, on a les questions. Écoute, euh, moi, je suggère, donne-moi ton 19, ouais. puis après ça, moi, je vais descendre mon 20 à 31 rapidement avec un, un, un petit commentaire Super. sur chaque joueur. Parfait. Euh, mon 19e, j'y vais avec Ville Hinola, qui est un défenseur gaucher finlandais qu'on a vu au World Juniors. Euh, moi, c'est un défenseur que j'adore. C'est un défenseur intelligent. Les, les scouts disent de lui que c'est un high skin and sport man. Euh, son défaut, c'est vraiment son, son coup de patin n'est pas fluide. C'est son, son défaut à lui. Son coup de patin est un peu awkward comme un Kotkaniemi l'était, mais c'est un joueur tellement intelligent. Je pense que c'est un joueur qui peut euh, surperformer justement son rang de sélection. Je serais très content de l'avoir au sein de mon organisation. Il joue comme un pro. Il va s'adapter, je suis persuadé. Henola, j'ai confiance. Présence mentale, euh, excellente. Alors moi, je te descends le 20 à 31. Ouais. 20, j'ai Arthur Kaliev, euh, l'attaquant qui a marqué 50 buts. J'ai les 20 oh, Alors, c'est euh, notre euh, premier match. Enfin, une symbiose. Pourquoi j'ai pas classé un gars comme ça top 5? Ben, c'est tout simplement que son, son niveau d'effort, pour moi, laisse à désirer. Oh, je ouais. sais pas jusqu'à quel point. C'est vraiment ce qu'on appelle un boom or bust dans la ligne nationale. Ouais, on va y venir. Euh, alors, ça marche ou ça marche pas. Et moi, dans ce temps-là, je peux pas le, 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 le classer avant ça. Ouais. Euh, 21, j'ai Jamison Reese. Un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui n'a pas un gros gabarit, mais euh, c'est un genre de mini Brandon Gallagher. Euh, 22, j'ai John Beecher, un joueur du programme américain. Pas nécessairement un potentiel de top 6, parce qu'en attaque, là, je, je me questionne, mais il patine comme une fusée. Il a un très gros physique et ça pourrait être un, vraiment un solide joueur de troisième trio. 23, j'ai Victor Soderstrom, le défenseur suédois. On en a parlé tout à l'heure. 24, j'ai Samuel Poulain que je considère... Le euh, premier Québécois, Samuel Poulain. Le premier Québécois. Euh, Samuel Poulain, valeur sûre. Troisième trio, lui aussi. Capable de générer un peu d'attaque. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus là, si, euh, du côté si on est un pouleur. Les jeunes de hockey ont rappelé qu'il est le fils de Patrick Poulain. C'est le fils de Patrick Poulain. Alors, Samuel Poulain, un gars que je prendrais dans mon équipe, mais que je ne choisirais pas avant le 24e rang. 25e, Raphaël Lavoie. Un joueur très polarisant. On va y venir. Euh, euh, on va y venir ouais. Très controversé. Euh, dans les analyses. C'est un joueur qui a été sa troisième saison junior. Il a joué pour un club pacté. Euh, il, il y a certains moments où il a l'air d'un choix de top 10 et il y a d'autres moments où il disparaît complètement. Alors moi, dans ce temps-là, j'ai pas le choix que de le classer en troisième moitié de première ronde. 26, j'ai Philippe Robert, le défenseur. Ouais. On en a parlé. 27, euh, j'ai Vili Inola, un défenseur que j'aime bien, comme... Euh, comme Charles, mais euh, je ne vois pas un upside là, qui, qui, pour moi, mérite euh, d'être top 20. Euh, 28, à 28, 29, 30, 31, là, j'avais le choix entre une dizaine de joueurs. J'ai quasiment pigé dans un chapeau. Euh, 28, j'y vais avec le Finlandais, l'attaquant Patrick Puistola. J'aime son talent de marqueur, mais encore là, beaucoup de points d'interrogation avant qu'il atteigne la Ligue nationale. Euh, Brain Tracy, que j'ai classé 29e, un attaquant. 
qui a marqué, je pense, 80 ou 81 points cette année. 81. 81 points. Euh, lui, <rire> euh, bon, il euh, y, y a des choses qui laissent à désirer dans son jeu, son coup de patin et tout, mais c'est un gars quand même qui euh, a l'instinct de, de marqueur. Mm -hmm. Alors, pour moi, ça vaudrait un choix de fin de premier round. 30e, Connor McMichael, des Knights de London. J'aime bien McMichael. C'est pas un joueur spectaculaire. C'est pas un gars qui euh, qui va vraiment soulever les foules. Mais encore là, c'est un autre gars qui a l'instinct de marqueur. Tu peux pas négliger ça. Et mon 31e choix, j'ai Igor Afanasiev, qui est un joueur de la USHL, qui a un gros physique, qui a un bon talent de marqueur. Je ne sais pas s'il va avoir le pace nécessaire pour suivre le jeu dans la Ligue nationale, mais un gars quand même à 17 ans qui... Euh, se débrouille bien dans la USHL, qui vient de l'étranger. Euh, veut, veut pas, il faut respecter ça. Alors, lui, ça rentre là, dans les borderlines fin première ronde, début deuxième. Parfait. Merci pour euh, la... J'allais dire concision, mais ça sonne comme oui. circoncision. Oui. Euh, <rire> on va venir après. Avant tu, dis ton truc et après, on parlera juste quelques minutes sur le dossier précisément de Raphaël Lavoie pour éclairer. Parce oui, que les, les euh, gens enlever ont... ça, ça du, oh, du, ouais. du chemin. Euh, j'aime beaucoup tes choix. Plusieurs joueurs que, que, que j'aime et que j'ai pas mis en première ronde, mais que, que j'aurais pu. Euh, pour mon 20e choix, je vais avec Arthur Kaliev. Bon, des statistiques comparables à Stamkos, The Brinkat, Hall au même âge, mais. Euh, un, un vibe très euh, Grigorenko-esque euh, donc je disais soit soit un marqueur ou le futur allié de Nigel Dawes en KHL euh, 21e j'ai Nils Hoglander qui est un euh, Suédois explosif du talent le genre de joueur que euh, tu veux écouter ses highlights absolument. Euh, Pavel Barber se touche en le regardant. C'est lui qui a fait le but à la Crosby, en fait, derrière le filet en, en Ligue élite euh, suédoise. Beaucoup de potentiel. 22e, j'ai Ryan Suzuki. Euh, je pense que ça va être un bon joueur, mais pas un joueur euh, de haut calibre. 23e, Patrick Pustola, justement, qui est un, un joueur très talentueux, un Finlandais. Mon seul hic, son pace. Il joue pas très rapidement, mais un joueur créatif qui va trouver... Euh, des belles façons de se démarquer pour pouvoir tirer, marquer des buts. 24e, j'ai Moritz Sider, justement un défenseur allemand dont on, a parqué, dont on a parlé, comparable à Adam Larson. Euh, pour mon 25e choix, j'ai Tobias Bjornfot, qui est un défenseur suédois, beaucoup de potentiel, un bon gabarit mobile qu'on a vu sur l'avantage numérique au tournoi des U18. Je sais que plusieurs l'ont mis même dans leur top 15. Euh, moi, je vois un beau développement pour lui, potentiel cinquième, peut-être quatrième défenseur. 26e, j'ai Bobby Brink, qui est un autre euh, format mini. C'est juste parce que t'aimes le nom, fais pas ça. Oui. <rire> Mais euh, c'est le joueur de l'année en USHL, c'est un joueur intelligent, du caractère. On le compare à Justin Williams, mais format plus, euh, plus mini. Euh, ce que j'aime de lui, euh, c'est ce qu'on dit, c'est son intelligence hockey, sa capacité à comprendre des systèmes de jeu. 5 pieds 8, 165 selon les mesures au combine. Oui, et pas le meilleur patineur non plus, mais beaucoup de potentiel. 27e choix, j'y vais avec Vladislav Koliachonok, qui est un défenseur des, des Thunderbirds de Flynn, qui devait jouer à London, mais qui a été transigé pour un nombre de joueurs, une règle. Bref, défenseur de 6 pieds 2, russe, beaucoup de potentiel d'offensive. En fait, euh, il vient du Bélarus, pardonnez-moi. Euh, J'aime beaucoup. On, on va passer cette fois-ci, mais c'est la dernière. C'est la dernière, vraiment. C'est un cheval que je dirais. <rire> 28e, j'ai Pavel Dorofeyev, qui est un, un joueur russe. Lui, c'est un, un late, justement. C'est ça le seul problème. Beaucoup d'upside offensif, doit avoir plus d'explosion. C'est ça pourquoi il n'a pas joué euh, plus de matchs en KHL. Mais j'aime son upside. 29e, j'ai Samuel Poulain, 
qui est un tank. C'est un gars solide. On parle de 6 pieds 2, 210 livres déjà. Euh, physiquement dominant, protection de rondelle, des bonnes mains. Je le vois peut-être comme un Brandon Lemieux plus talentueux. Ça va être une peste, un joueur robuste. Peut-être dans la, dans la tranche d'un Maxime Comtois si okay. son upside euh, est atteint. 30e, j'ai Nick Robertson qui est un autre format mini, euh, qui est un sniper en Ligue de l'Ontario. Euh, moins de points que j'aurais aimé, mais tellement de talent. Moi, il m'a impressionné à chaque match où je l'ai regardé jouer. 31e, je conclue ma première ronde avec Braden, Braden Tracy, euh, que t'aimes aussi. C'est un joueur clutch. Trouve le moyen de marquer des buts. Il n'a pas, euh, pas les meilleures habiletés, mais il trouve le moyen de marquer des buts. Il a joué son année de 16 ans en Ligue Midget 3 euh, et cette année, c'était sa première en Ligue de l'Ouest, 81 points. Il a joué à 16 ans au midget 3 parce qu'il considérait qu'il avait besoin de temps pour prendre la masse, donc très mature. J'ai hâte de voir son potentiel. Braden Tracy complète ma première ronde. Je me suis noté des joueurs de deuxième ronde, justement. Jamison Reese est dans mes euh, favoris. Lassie Thompson est là aussi très, très proche. John Beecher, je crois beaucoup en lui. Raphaël Lavoie, pour moi, est un début deuxième ronde. À devant euh, ou euh, avant ou après euh, les garés? Euh, la voix. La voix? Ouais. Je le mets devant l'égaré, mais l'égaré, je, je l'ai en haute estime quand même. C'est okay. un bon marqueur. L'égaré, je pense que s'il corrige son coup de patin, il pourrait devenir peut-être un espèce de Tyler to Foley. C'est le comparatif que j'aimerais aller chercher. Un mmh. genre de sniper, droitier, euh, pas très complet, mais euh, un marqueur. Très cool. Je veux que les gens qui écoutent ça, euh, sachent que, euh, vu qu'on a été plus rapide sur les derniers choix, on va pouvoir retrouver, euh, vous pouvez retrouver la liste de, de, de Snake sur son Twitter, euh, la liste des joueurs. Et concernant Charles, euh, pour les membres Patreon, on va faire euh, non seulement la liste de Charles, mais tous les joueurs de sa première ronde, plus quelques, quelques petites suggestions bonbons, seront euh, sur un document avec un paragraphe euh, écrit par Charles, vraiment sur vraiment ses impressions complètes de chaque joueur pour tous ces joueurs de la première ronde de Charles, qui va être pour les membres Patreon. Donc, euh, vraiment, des petits bonbons là, pour, euh, pour les fans. Donc, euh, s'il y en a qui vous ont dit « Oh, il a parlé d'un gars 26e, j'ai pas... » Vous allez pouvoir le retrouver sur mm -hmm. le document puis voir vraiment, euh, vraiment l'opinion complète. Ben, les années sont très bonnes parce que ça ouais. pourrait, il, Charles pourrait quasiment écrire un guide par lui-même. <rire> oui, ben, c'est ça. <rire> ben, c'est exactement ce genre de mini-guide avec euh, les choix tout de première ronde, vraiment bien expliqué par Charles, avec des, bons, avec des paragraphes. Euh, honnêtement, je l'ai lu. En plus, c'est bien écrit. C'est de la prose sportive. Euh, <rire> ça donne envie de le lire. Puis, il y a beaucoup de, tu vois qu'il les a vu jouer. Il y a beaucoup d'émotions et des suggestions de deuxième ronde. Euh, juste avant qu'on arrive aux questions, je voulais juste qu'on... Qu qu je vais rappeler sur, oui? sur ça. Oui, oui. oui ben, finalement, les, 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 les choix que tu as nommés que je n'avais pas, euh, moi, entre 21 et 30, euh, c'est des borderlines pour ouais. moi. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais peut-être deux, deux, deux joueurs à rajouter. Euh, Maxime Tchaikovic, qui avait oui, été le premier beaucoup. choix du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey, qui a joué dans une équipe très, très faible à St. John cette année. C'est un gars qui va probablement être choisi en deuxième ronde. Il, euh, il est vraiment déçu par rapport à son année de 16 ans, mais on ne sait pas si c'est à cause de la faiblesse de Saint John ou à cause du fait qu'il s'est un peu laissé aller. Mais ça, ça pourrait être une carte cachée de deuxième ronde. Maxime Tarkovic et un joueur que j'avais nommé l'an dernier qui n'a pas été repêché et qui a marqué 40 buts à 18 ans cette année dans la Ligue de l'Ouest, c'est Luca Burson. Et Luca Burson, d'après moi, va être repêché cette année peut-être un peu plus loin. Encore là, c'est peut-être une petite carte cachée éventuellement qui pourrait percer. On ne sait jamais. Euh, alors, ça fait partie, c'est les deux joueurs que je voulais mentionner en dehors de la première ronde, 
qui me qui qui m'étouille chatouille oui. Ben oui puis on et pense voilà. aussi euh, à Samuel Fagemo dont on a parlé l'année dernière qui oui, a eu une très ça, belle saison qui devrait être repêché en deuxième cette année assurément normalement il aurait dû être repêché l'an passé c'est absolument incompréhensible. incompréhensible mais je pense que cette année il y a quelqu'un qui va oui. euh, euh, qui va prendre le risque et euh, j'aimerais souligner aussi moi un autre joueur comme ouais. ça que que, que j'aime bien en deuxième ronde Robert Mastro Simone je trouve que beaucoup de potentiel, un Américain qui a joué en, en USHL, je pense qu'on va le voir euh, dans quelques années. Puis je voulais souligner un autre prospect qui s'appelle Alex euh, Bocage. Oui, les gens, quelqu'un m'a Évidemment, écrit. Alex Bocage, qui est un ailier qui jouait pour euh, Rouen Noranda, ouais, qui est ouais. un sniper qui a un beau potentiel. Euh, on m'a écrit à savoir s'il était dans ma famille. Et oui, c'est mon fils. Non, c'est pas vrai. C'est, on n'a aucun lien de parenté. Je, mais... je, je l'ai pas euh, très haut dans ma deuxième ronde. Je l'ai peut-être fin deuxième, début troisième. Mais pour mais la je le mentionner pour euh, <rire> Bocage. Puis un, un joueur qu'on n'a pas nommé, c'est Matthew Robertson, euh, ouais. qui est un excellent défenseur. C'est juste un, un défenseur peut-être un, un peu fade aussi, mais je pense que ça va être un pro, ça va être un joueur de la NHL. T'sais, on parlait de Dwight King. Ça peut être ce genre de gars-là, le genre de joueur que qui a joué 500 matchs, mais sorti un petit peu plus loin, ouais. puis qui garde la rondelle dans la zone adverse. C'est sa grande qualité. À la ligne bleue, va garder la rondelle et bon pour pincher les ailiers en sortie de zone. Matthew Robertson. Alors intéressant. Avant les questions, on, on ne pouvait pas passer par-dessus le fameux dossier, surtout à Montréal au Québec, de Raphaël Lavoie. Parce qu'évidemment, à chaque année, le, le repêchage approche et les médias doivent créer un intérêt pour quelque chose. Ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Cette année, ils se sont accrochés à Raphaël Lavoie. Et la raison pourquoi je veux qu'on donne des explications supplémentaires, c'est que si on classe un Québécois plus loin que ça. J'entends déjà les gens qui crient euh, au, au podcast. Pourquoi? C'est quoi votre problème? Est-ce que parce que le, le, est-ce que c'est du Québec bashing? Vous voulez pas? C'est pas du tout ça. En fait, les joueurs ont été évalués selon leur performance, qu'ils soient russes, suédois ou euh, noirs. Non, c'est pas vrai. Et, euh, <rire> et, donc, euh, et donc, Raphaël Lavoie euh, est vraiment tombé pour un paquet de raisons euh, dans la deuxième ronde pour les, deux, pour les deux gars. Et je voulais que vous expliquiez juste que vous alliez au fond du dossier, de la, la vraie vérité, comme on dit. Bon, mais ça, peut, ça peut être excitant pour, pour les, les fans. Raphaël Lavoie, c'est un, un gros joueur. On parle de 6 pieds 4, un, un droitier, c'est un marqueur. Il y a eu des belles séries, mais il faut savoir que c'est un late. Hein, aussi, on le disait des, Ça joue dans la balance. Puis moi, c'est juste son, son aura générale que, que, qui ne vient pas me chercher. Moi, je, je pense que c'est un gars qui va jouer dans, dans la Ligue, mais je je sais pas, il y, y a l'histoire avec son père, mais moi j'exclus ça, moi c'est vraiment euh, tout ce que j'ai entendu de lui en, en entrevue, je l'ai entendu pendant les séries, euh, on lui posait des questions sur le match, puis il ramenait tout à lui, il parlait de l'intervieweur, il parlait des Moussets, puis il faisait juste dire à quel point il trouvait qu'il jouait bien, Raphaël Lavoie, il disait je jouais bien, les gars m'aident à moi être bon, comme dans... je voyais vraiment un, un gros ego, peut-être que les autres joueurs pensent comme lui, mais je, je sentais vraiment que c'était problématique, un joueur égoïste. Moi, j'y toucherais pas, je vois pas assez de talent pour step up en première ronde pour lui. Puis, euh, son coup de patin, moi, je le trouve pas assez agile pour euh, dominer en, en Ligue nationale. C'est un gars qui est plus fort que tout le monde dans le junior, donc il marque des buts, mais je pense que ça va se normaliser. Ben moi, bon, c'est très, très simple. Euh, je, je l'ai classé quand même en première ronde parce qu'il y a quand même des attributs intéressants. Mais le fait qu'il s'assoie à sa troisième okay, saison... Excuse-moi, j'ai dit deuxième. Excuse-moi, tu l'avais mis en 25e. Oui, moi, je l'ai mis en 25e. C'est Charles qui l'a en deuxième ronde. Moi, je l'ai mis en 25e. Écoute, euh, il y a des attributs intéressants. Il y a, il y a des moments, moi, où je le voyais jouer l'an dernier, qui était sa vraie saison de 17 ans, ouais. où euh, c'était un gars que je classais en 10 et 15. Oh. Mais cette année, ça m'a déçu parce que je considérais que pour un gars qui était de troisième année, il aurait dû être plus dominant, et surtout avec un physique comme ça. C'est un homme qui joue contre des enfants en ce moment. Et ça m'a rappelé le Julien Gauthier. Ouais. Oui, euh, j'aime euh, le comparatif. C'est ça, et 
Julien Gauthier est encore dans la Ligue américaine. Euh, il se débrouille pas si mal, mais est-ce qu'il va devenir un joueur de la Ligue nationale? S'il devient, ça va être un joueur de quatrième trio. Ouf. Alors, Julien Gauthier, c'était un autre gars qui était capable de faire des montées, euh, dé, euh, déborder les joueurs, bien manier la rondelle, mais c'était un gars qui avait l'air d'un gars de 25 ans avec des, ouais. des gars de 17. Bon, Alors, j'ai revu un peu la même chose sur la voix. Peut-être que la voix est supérieure à Gauthier du point de vue talent. Alors, c'est pour ça que je l'ai quand même, je donne quand même encore espoir de faire la Ligue nationale. Mais je crois que son plafond euh, ultime est euh, centre de troisième trio. OK. Puis c'est drôle parce que Gauthier a été repêché plus tôt que ça, là, en plus. Oui, 20, 21, je crois. Ou... Je pense qu'il avait marqué 41 buts en ouais. 52 ouais, matchs. Oui, mais c'était un autre late. late. Ouais. Et c'était à l'époque, moi, je travaillais pour Val-d'Or cette année-là. C'était l'année que Val-d'Or avait remporté le championnat. Mm -hmm. okay. Et puis, euh, écoute, l'équipe était pactée. Et puis, euh, Gauthier, ouais, ouais. en tout cas, c'était vraiment l'enfer. Il y avait euh... Anthony Manta dans l'équipe aussi. Oui, en plus, c'est une équipe solide. Alors, on passe aux questions, questions. des membres Patreon. Parce que oui, en plus de permettre à Dresse Tape de continuer d'exister, les membres Patreon ont accès à plusieurs privilèges comme par exemple avoir les épisodes d'avance avant tout le monde dont celui-ci y compris euh, vous êtes invité également au party de fin de saison de Red Tape. on en a fait un récemment avec Martin McGuire c'était euh, écoute c'était une soirée incroyable Martin est arrivé d'avance il a jasé avec tout le monde il a pris une bière après il y a des gens qui étaient sur place il y a des gens qui sont venus de Québec Gatineau euh, merci à tout le monde mais ça a été un plaisir il y avait euh, euh, on, avait de la, on a pris une bière, en tout cas, bref, euh, soirée de rêve. Euh, il y a également, à chaque mois, je fais tirer aux membres Patreon des euh, objets de collection. Que ce soit à date, on a fait tirer des rondelles signées Christopher Latin, des items signés Vlasic, des posters de l'enseignant signés par Régent Tremblay. Donc, plein d'affaires de collection vraiment cool euh, pour les fans. Peut-être qu'un jour, ma liste top 31 va être là. Ben oui, c'est ça, exactement. <rire> ça pour euh, 2$ par mois et donc le euh, pourrait c'était. Et par chance à travers ouais, les magazines. <rire> Qui offre le plus? Ouais, c'est ça. 3, 3 piastres. OK, parfait. Euh, et donc, et bien sûr, un des avantages, et puis là, j'en ai sauté, c'est juste pour euh, donner le topo, c'est au patreon.com. Mais et bien sûr, un, un de ces avantages-là pour les membres et éga également de directement, tout droit, poser des questions au maître lui-même, Charles Pellerin. Donc, les voici, évidemment, à Snake, parce que les gens veulent savoir à tout le monde. Euh, les questions, encore une fois, vous pouvez... Euh, Ouais. Répondre de manière assez concise. Peut-être que des fois, on aura déjà touché au sujet. David Brébant, euh, qu'on salue. Brébant, Brébant, Brébant. Euh, désolé pour euh, la prononciation. Euh, qu on dit Brébant. <rire> on dit Daniel Malenfant. Non, euh, alors, euh, euh, qui, qui vous demande, euh, est-ce qu'il y a des équipes qui ont des habitudes de repêchage, par exemple, euh, toujours choisir un attaquant avec le premier pic? Euh, et est-ce que c'est efficace, est -ce est efficace pardon, de se donner un pattern? Je ne pense pas qu'il y ait des patterns de repêchage Là, il y a des procédures, évidemment, mais il n'y a pas de pattern euh, classique. Par contre, c'est une ligue où tout le monde se copie. Fait que, selon moi, c'est <rire> souvent inspiré par qui a gagné la Coupe Stanley et comment. Et euh, qui, dans les dernières années, a bien performé. T'sais, si on parle de The Brinkat, qui est devenu une star, je pense que ça va inspirer les gens à sélectionner Caulfield plus tôt. Donc, euh, je pense que c'est peut-être ça. Mais au niveau des patterns, il y a peut-être les Hurricanes qui veulent repêcher seulement des attaquants, selon le propriétaire. <rire> mais euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des, des patterns. Euh, ou, ou les Islanders qui repêchent sept défenseurs, comme il y a oui. quelques années. Mais ouais. je pense qu'en fait, le pattern, moi, le seul pattern que je remarque, c'est qu'à un moment donné, il y a des runs qui se font. Alors, quand, mettons, en début du deuxième round, il y a un gardien qui est choisi, oh. là, whoops, il va sortir 5-6 ouais. gardiens dans les ouais. 15-20 choix suivants. Et comme, des... ouais. et, et comme là, cette année, moi, je prévois, là, après les attaquants qui vont être choisis, puis Bowen Byron, moi, je pense que vers le milieu de la, la, la première ronde, il va y avoir une run de défenseurs. Les York, les Sizer, okay. les, les Soderstrom et compagnie. Alors, c'est la meilleure façon que je peux répondre à la question, mais des patterns par équipe, 
Euh, non. Moi, moi, je vois pas ça. Je suis d'accord avec toi. Surtout, surtout euh, souvent, les personnages changent également, des fois, fait que ça, ça peut changer. Euh, Michael Sauvé nous écrit « Salut, Michael » et nous, et nous demande de la question éternelle. Ça, sûrement que ça ne sera pas trop long à répondre pour vous, mais la, la fameuse question éternelle, qu'est-ce qui est mieux pour une formation repêchée en fonction des besoins ou prendre le meilleur joueur disponible, peu importe le rang? Euh, moi, j'irais pour le meilleur joueur disponible. J'irais probablement pour le meilleur asset disponible. Euh, dans le sens où la position est très importante. Un, un défenseur et un joueur de centre ont plus de valeur, selon moi, qu'un qu ailier talentueux. Euh, tu y vas avec le meilleur joueur, parce qu'avec les besoins, les besoins changent. On parlait de Jolson tantôt. Jolson se blesse, sa carrière est terminée. Ben, il nous manque un défenseur droitier. Puis si on est passé à côté d'un droitier qui était meilleur que le défenseur gaucher, ben, tant pis pour nous. Puis on ne sait pas qui va se rendre. C'est imprévisible. Je, je, je prends le meilleur joueur. Je vais rappeler aussi qu'on a repêché un Kerry Price alors que... On avait... José Théodore. Oui, José Théodore, puis même peut-être... En tout cas, bref, quelqu'un aurait dit euh, « Qu'est-ce que vous faites à repêcher euh, Kerry Price? » Puis euh, on en rit aujourd'hui parce que euh, c'est pas Gilbert Brûlé qu'on euh, on, s'ennuie. On a, on a repêché Costitine, alors qu'on avait Pérez Hoguin aussi dans la bande d'espoir. <rire> donc euh... <rire> Certains disent aussi que c'est en termes de... de, de, de tu sais, on a parlé, mettons, des niveaux de prospect, euh, tu sais, les, les très, très bons, les très bons, les excellents, comme quoi, dans le top X, top 5, top 10, on veut vraiment aller chercher le meilleur, mais là, quand on tombe par un certain rang, ouais. ça devient selon les besoins. Puis, bon. des, des fois, il faut y aller, les joueurs jouent plus tôt. Donc, si tu hésites entre deux joueurs, puis pour toi, c'est des espoirs comparables, tu peux y aller avec tes besoins. J'ai l'impression que c'est oui. vraiment du cas par cas. Absolument. Euh, Alexandre Dumont qui euh, dit « Bonjour, on parle beaucoup des deux premiers, Pic, Hughes et Caco, mais pour ce qui est du troisième, on entend plusieurs noms qui ressortent, donc j'aimerais savoir ton choix personnel, tes prédictions pour ce Pic. Merci pour cet épisode que j'attends impatiemment et merci pour le podcast. » Alex, oh, je pense qu'on vient de répondre à long et à large. On l'a dit, le, le seul unique, Raphaël oui, Lavoie, ben, troisième pour... <rire> Simplement pour ajouter, je ouais. crois que de façon là, euh, où ça s'enligne, euh, ça serait très étonnant que le troisième pic ne soit pas soit Alex Turcotte, soit Bowen Barham. Oui, ça c'est vrai. Bon, par, par les Blackhawks de Chicago. Euh, le Maxime Laroche nous écrit euh, par rapport au euh, hype sur Raphaël Lavoie. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, il parle de... Euh, Mais bon, visiblement, du... son parrain est Jean-Charles Lajoie. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Il dit, bon, quel est votre avis sur le joueur? Est-ce que le fait qu'il soit plus vieux est... Et plus grand est un mirage à son vrai talent. On en a touché. Oui, ça, ça dérange le fait qu'il soit late. Ça dérange nos, euh, nos deux panélistes. Euh, deux, il dit son père est non seulement impliqué dans des trucs croches à la mairie de Chambly, mais il a aussi un passé de père très intense. Est-ce que ce ne serait pas chercher le trouble de repêcher, non seulement pour les Habs, mais aussi pour la voix de devoir faire face au spotlight média médiatique québécois? À quel point ça pourrait influencer oh, ouais, Je ne le vois pas à Montréal du tout. Merci. Euh, alors, euh, ben, bref, euh, pour toutes ces raisons, mais bref, vous... Ça, c'est plein de raisons euh, qui pourraient être intéressantes. Si le choix était proche, mais selon vous, même question de talent, il n'était pas proche euh, d'être euh, 15e. Non, c'est ça. Alors, moi, Donc, je ne le prendrais pas quasiment. Et moi, là, avec toutes les histoires personnelles, ces choses-là, je ne m'amène pas trop de ça parce que ça demeure quand même du oui dire. Ouais. Euh, et, et, et on ne connaît pas tous les, les, les dessous de ça. Comme, on, ouais. comme Charles disait tout à l'heure, on n'est pas au courant de ce qui se passe en coulisses de ce côté-là. On juge ce qu'il y a sur la glace. Mais pour, alors, pour moi, au 15e rang, c'est ouais. non. Parfait. Euh, Tommy Lemieux euh, qui nous dit « Je suis dans un pool keeper et j'aurais deux choix hors du top 15 pour sélectionner deux espoirs repêchés en 2019, sachant que je cherche surtout un joueur au potentiel offensif, entre parenthèses, euh, des points pour les buts, les passes. Aurais-tu un ou deux espoirs de deuxième moitié de première ronde à me conseiller? Euh, » euh, Deuxième moitié de première ronde, si on y va au niveau offensif, j'irais pour euh, Nils Huglander. Je pense que c'est euh, un très bel upside. Peut-être euh, Patrick Pouistola aussi qui est un marqueur. Dorofeyev, très offensif. Et euh, si tu y vas pour le coup de circuit, tu y vas avec Nick Robertson. 
Ah, intéressant. Est-ce que tu avais des trucs? Euh... Euh, oh, ça ça m'appelle plus ou moins la dernière moitié de la deuxième ronde. Ouais, ouais. Mais alors, je dirais peut-être, euh, écoute, dans les gars que j'ai classés, peut-être Connor McMichael, mais surtout de réserve. Mais si le gars veut vraiment frapper un coup de circuit, c'est Arthur Kaliev. Oui. Parce que si je Arthur... pense qu'il va être parti moi, dans son pool, mais... Mais moitié deuxième, hein, ça ouais, dépend. Ouais. Alors moi, je te dirais, le coup de sérieux, c'est Arthur Kaliev, mais qui se prépare à, à, à peut-être une, une grande joie ou une grande déception. Oui, absolument. Kaliev, qui est selon beaucoup... Il est le... très polarisant. Oui, ouais, euh, le... parce que j'ai un ami là, qui me demandait, là, Sébastien Mathieu, qui me demandait qui était le Ryan Merkley du draft, et on disait... Mais le... Arthur Kaliev. Ah, oui. Et Ryan Merkley, en passant qui a très bien terminé oui. l'année avec le Barracuda de San Jose dans la Ligue américaine. Les, les, les mauvais côtés qu'on voyait de lui dans la Ligue euh, de l'Ontario, on dirait qu'ils avaient disparu rendus avec des pros. Moi, je l'avais mis dans mon top 10 l'année dernière. Il y a des gars, quand ils, quand ils montent de calibre, on dirait. Mature. Oui. Euh, oui, et puis leur jeu est mieux adapté euh, quand ils jouent avec des pros. Très intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup ça que Merkley devienne le joueur qu'on qu voyait en lui. Puis s'il y a un endroit pour le faire, je pense que c'est San Jose où les personnalités sont bienvenues. Euh, Félix Caron qui nous écrit en disant « Une question vue sur le Twitter de Snake70, deux points. Au troisième choix, sélectionneriez-vous Bowen Byram, qui est le meilleur défenseur du draft, une valeur sûre, ou prendre un, il dit en guillemets, risque en sélectionnant un des attaquants qui sont Krebs, Turcotte, euh, bon, Cousins, Podcolzin et compagnie, et donc d'avoir la possibilité de se tromper. » Mais là, on a un peu répondu à ça. Je pense qu'on a répondu. Ouais, c'est ça. Total, toi et toi, les... ouais, alors, moi, moi c'est Krebs, mais Byron, vraiment très proche ouais, euh, en arrière. Euh, Alex Farrell, Farrell. Qui est mon ami, euh, qui est mon ami. Oui. je le salue. Ben ah, oui. ben, on le salue d'abord. Il dit salut, il dit lui-même. Il commence avec un salut, point d'exclamation, comme s'il savait. Salut. Donc, c'est pas juste vos amis qui ont envoyé des questions. <rire> non, mais <rire> ben, en fait, c'est vraiment les membres. Moi, en fait, je connais aucune personne de, de, des gens qui ont envoyé des, des questions. Euh, à part le dernier, je vais, je vais le mentionner. Donc, Alex qui dit salut, j'aimerais entendre parler du, euh, ben, du UN. TDP, c'est-à-dire le, le programme de développement américain, il risque d'y avoir un nombre, pas il risque, il, Charles en a nommé, on dit qu'à chaque joueur, il venait de là, il risque d'avoir un nombre impressionnant de joueurs repêchés en première ronde provenant de ce programme. Serait-il possible de les classer et d'en apprendre plus sur eux? De plus, si tu peux nous sortir un late round prospect que tu adores et qui pourrait être un steal dans ce draft. <rire> Merci. Euh... Ben, on, je pense qu'on les a classés ouais, parce ouais, qu'on vient de le faire. Et moi, j'ai parlé d'un late round steal. J'ai parlé de Luca Burson. Luca Burson, parfait. En effet, et pour, pour, je pense que sa question aussi était euh, « Qu'est-ce que le programme américain? » C'est-tu euh, lui? C'est ah, un autre. Je pense Bref, la question est là. Fait que je, vais, je vais répondre aussi euh, par la bande. Ouais. C'est le programme avec les meilleurs joueurs américains euh, qui sont réunis. Donc, il y a une équipe pour les moins de 17 ans et une équipe pour les moins de 18 ans. Donc, on réunit 23 joueurs partout à travers le pays. On les fait compétitionner dans un calibre de USHL et de NCAA avec des entraîneurs hors pair, nutrition hors pair. Puis c'est cette équipe-là qui va en tournoi. Puis des fois, on greffe quelques joueurs USHL. C'est les, les meilleurs joueurs au pays, les meilleurs espoirs. Un, un peu comme si la Ligue major du Québec décidait de prendre les Jacob Beltier, Charles Poulin, Raphaël Lavoie, les mettait tous dans la même équipe et puis qu'on les envoyait jouer, je ne sais pas moi, à Laval et qu'ils affrontaient ouais. le reste de la Ligue junior major du Québec toute l'année. Oui, il y, y a des joueurs justement du programme américain euh, qui vont sortir un peu plus tard. On parle de Beecher qui peut être euh, un, un vol que j'aime beaucoup. Il y a le défenseur Dominic Fensori qui pour moi ressemble euh, à un Victor Mété en termes de, 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 de stature et de prise de décision. Euh, le joueur le plus sous-estimé selon le programme américain, c'est Patrick Monehan. <rire> J'ai de la misère à le dire, à le dire mais Monehan euh, qui est vu à haute estime par euh, les joueurs de son équipe. J'aime aussi euh, le défenseur Warren je, je l'aime beaucoup personnellement. Donc, euh, c'est des standouts. Pour les vols, les late steals dans les autres rondes, euh, j'en ai shooté que quelques-uns sur euh, le Instagram quand tu as posé la question. Mais euh, j'irai avec un, un joueur qui s'appelle Anti Sarella, qui a joué en, en Liga en Finlande, qui 
allé chercher plusieurs points. Je pense qu'il y a un beau potentiel offensif. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il pourrait sortir en, en fin de deuxième ronde, début troisième, et surprendre comme peut-être un Tyler Madden l'a fait oh. cette année. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai retrouvé la question par rapport au programme venait de Maxime Laroche, donc euh, tu as répondu par la fin même, mais c'était Maxime Laroche qui demandait comment fonctionne le fameux système américain, parce qu'il dit « Tous les gars viennent de là cette année, pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Euh, » Il disait, euh, pour qu'ils comprennent euh, comment ça fonctionne, il disait « Ils jouent contre qui aussi? » Les gars du US... Euh, ben, ils jouent une cédule normale dans la USHL. Dans la USHL. Oui, et la moitié des matchs joués par les gars de 17 ans, la moitié des matchs okay, joués par les gars de 16 ans. C'est ça que tu dis. Okay, excuse-moi, oui, et je... le reste, euh, c'est des parties euh, contre les, des clubs de la NCA. OK, excuse-moi. OK, bon, ben, parfait. Je suis sûr que ça soit clair. Il y a ici également Simon Paradis qui dit que faut-il penser du fait que Kaku n'aille pas au combine? Est-ce qu'il faut seulement se dire qu'il a beaucoup joué au hockey dans la dernière année et que le timing était mauvais pour y aller? En parenthèse, bon, peu après la victoire de son équipe. Pour cette question-là, je pense qu'on aurait tendance à dire rien à chier. <rire> Très honnêtement, ça ne change rien. Ah non, mais... Puis, euh, Écoute, ils vont pouvoir il, le il, passer il, en entrevue d'ici le repêchage. Il vient même. de terminer le championnat mondial. Il revient en Amérique pour le ah, repêchage oui. en trois semaines. Il n'est pas pour faire 45 voyages. Il sait qu'il va être choisi probablement deuxième. Ah, oui. Alors, avec les Rangers, quand, euh, moi, pour moi, c'est... Quand Charles disait rien à chier, c'était pas par rapport à la question, c'était par rapport à ouais. rien à chier. De, non, moi, c'était vraiment la question Simon Paradis. <rire> <j't'ai>... <rire> pour pour moi, c'est, c'est pas du tout un facteur là, négatif ah ouais. euh, envers Caco. Euh, il dit, est-ce qu'il sera pris dans le top 2? De toute façon, oui. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de semblable, un des top picks, qui s'absente du combine sans problème de santé? Ben, Hughes n'est pas allé. Hughes n'a euh, pas participé au test, mais il était présent. OK. Et merci de donner vos impressions. Le Super. plus important là, pour le, le combine, c'est les tests médicaux. Ouais. C'est pas les tests physiques, c'est les tests médicaux à savoir c'est quoi le potentiel de croissance ou c'est quoi les red flags. That's des, ouais, parfait. Des euh, entrevues aussi, très important. Alexandre Dumont, si tu es le Canadien et que Broberg, Lavoie, Cam York et Thomas Harley sont disponibles au 15e rang, qui choisit Dans l'ordre, Broberg, Harley, York. Et Broberg. pas Lavoie, jamais. <rire> Broberg, Harley. Euh, Répète, en l'ordre. Broberg, Harley, ouais. York et euh, ben, là, Lavoie, on ouais. en a pas. On serait pas là. Moi, c'est York, okay. Harley, Broberg, Lavoie. Encore une fois, très différent de, d'un gars à l'autre. Merci. Donc, salut Alexandre. On va se voir le jour du draft, <rire> voir si on était combien dans le champ ou si on est dans ces eaux-là. Euh, Danny, la jeunesse English. Je ne sais pas si c'est un nom d'artiste. Mais en tout cas, bref, salut Danny. Euh, merci de, de suivre le podcast. Il dit, avec la promotion du hockey dans les pays asiatiques, en parenthèse, la NHL et KHL principalement, durant les dernières années, est-ce que nous voyons des joueurs originaires d'Asie se démarquer cette année ou pour le prochain repêchage peut-être? Ou est-ce encore trop tôt pour voir des joueurs sortir dans le top 30? Merci à vous. Ben, merci à toi, Danny. Vous, les gars, avez-vous... Euh... Il, y a, il y a des joueurs d'origine asiatique mais qui ont passé toute leur vie... Euh au Canada, aux États-Unis ouais. ou dans d'autres pays. Mais euh, le joueur à plus haut profil qui s'en vient, c'est nul autre que euh, Aito, Aito Iguchi, qui est euh, le jeune prodige de Pavel Barber, qui joue au Japon. Ouais. Et là, il va faire la transition en Amérique. Il a été repêché 107e au total euh, en USHL. Il va jouer avec les Blackhawks de Waterloo. On parle d'un joueur de 5 pieds 2, ouais. euh, mais très talentueux, très dynamique. Donc, il serait potentiellement le premier joueur issu euh, du circuit asiatique à être repêché professionnel. Est-ce qu'il arrive à 15 ans dans la USHL? Oui. OK, donc ça veut dire qu'il peut jouer deux ans dans la USHL. Oui. Et ensuite, il va être admissible au repêchage... Euh, 2021. Des, des, de la CHL, des, ce qu'on appelle import draft, là, ouais. les joueurs importés. Ouais. 
Et à ce moment-là, on verra si à ce moment-là, il a grandi et que quelqu'un dans la Ligue junior majeure du Québec ou de l'Ontario ou de l'Ouest va le prendre. Ça va contre mes valeurs, mais j'ai envie d'y donner des hormones de croissance comme jamais, tellement je veux qu'ils réussissent. Euh, parce que, <rire> il est petit, puis, je sais pas s'il y a les gènes pour grandir plus, mais euh, le pire, c'est que si tu avais... Pour répondre, c'est aussi celui qui est venu en tête parce qu'il vient, c'est confirmé qu'il vient à USHL. Non? Oui, oui, il était repêché, il va. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est donc très intéressant. Puis, apprendre l'anglais, évidemment, euh, ça climaté euh, à la game nord-américaine. Euh, Maxime Laroche, euh, oui, lui, nous l'a déjà demandé. Excusez-moi, <rire> Peut-être que la nourriture américaine va l'aider justement à avoir des hormones de croissance camouflées. Ouais, <rire> de l'huile. Euh, donc, Alexandre Dumont qui revient encore en force, il disait une question s'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on a déjà Il est trop tard, Alex, <rire> trop tard. Spencer Knight, on en pense quoi? On en a parlé. Euh, où pensez-vous qu'il va sortir? Est-ce que ça vaut la peine de, pour une équipe de prendre un, son choix de première ronde sur lui? Dit. Et à quel gardien actuel est-il comparable? Tu l'avais dit aussi. Merci. Bon, mais Alex, on a répondu, désolé. Euh, et je termine avec les dernières questions de Julien Réaume. Euh, oui, c'est le seul que je, je pense que je connais qui est un ami. Et je dois le remercier en ondes, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer euh, majoritairement la saison euh, 3, et même un peu 4, euh, sur, euh, chez lui. Donc, c'était dans, euh, dans un bureau chez lui que j'ai enregistré euh, la plupart de la dernière saison. Donc, euh, merci, Larry. Alors, je viens qu'il y a deux questions pour euh, nos spécialistes repêchage de Québec 2019. Il dit, selon vous, quel joueur est le plus susceptible de glisser au repêchage, donc d'être le Cam Faller de 2019? Euh, Charles, c'était... Euh, moi, je pense que Kaliev peut glisser. Je pense que Boldy euh, peut glisser. Je pense que Lavoie aussi. Et euh, je vais dire Suzuki aussi. Je pense qu'il peut, euh, il peut ouais. être le deuxième sur la liste de tout le monde ouais, pendant ouais, un certain ouais, temps ouais. puis se retrouver euh, autour du 27e, 28e rang. Oui, j'imagine ça. Euh, pour M. Euh, Snake? Oh, C'est embêtant ce qu'on entend par glisser. J'imagine qu'on parle certainement de joueurs du top 10. Euh, au... Alors, ouais, je, répète... 15, ouais. Ouais, je pense que Krebs je... pourrait glisser en dehors du top 3, peut-être. <rire> ouais, que... Ça, ça c'est sûr qu'il va glisser. Je dirais peut-être en glisser là, pour se rendre, mettons, au 15e rang. C'est ouais. peut-être la question qu'il veut savoir. Ouais. Euh, peut-être Boldy, pas de Colzin. Okay, ouais. Mais je dis ça sous toute réserve. Parfait. Et euh, sa dernière question, en fonction du bassin de joueurs disponible cette année, est-ce que Marc Bergevin aurait plus intérêt à améliorer sa position pour le premier choix ou plutôt utiliser les choix de deuxième ronde euh, disponible pour tenter d'obtenir un choix supplémentaire en fin de première ronde. T'sais, alors, est-ce que euh, devrait peut-être packager les deux choix de deuxième, faire un trade, move up, ou euh, selon ce que vous voyez avec les passants disponibles, « Ah oh, non, non, utilise tes deux choix de deuxième et tu, euh, repêche deux joueurs. » Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous, que vous dites « Oh, ça vaut okay. de la peine qu'ils remontent. » Écoute, euh, je comprends la question, là. Euh, si, <rire> si, non, non, mais je veux dire, s'il est pour échanger les deux choix de deuxième, ouais. C'est pas pour aller chercher, disons, un, 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 un 25e choix. Moi, si j'avais échangé les deux choix de deuxième, j'échangerais mon choix de première, qui est le 15e, et j'essaierais de monter 6 ou 7 pour aller chercher le gars de son choix, qui, moi, serait Peyton Krebs. Okay. Mais ça peut être Kirby Doc, ça peut être Cousin, ça peut être euh, Caulfield. Oui, mais échanger les deux choix de deuxième pour aller chercher un choix de 26, 20, 27e, non. Est-ce que deux choix de deuxième peuvent nous amener dans le top 15 ou c'est pas assez? Euh, je pense que ça va être insuffisant. Ça dépend, toujours de qui, ah ouais. ça dépend toujours de qui glisse. S'il ouais. y a le fameux ouais. joueur vedette qui vaut la peine. Euh... Évidemment, moi, je, je pense que dans, dans les rondes un peu plus loin, si un, un Harley n'a pas été sélectionné autour du 26e rang, 
Je pense que ça peut valoir la peine ouais, de se Vénélo Vénélo avait glissé ouais, beaucoup de se dire, hey, je vais donner mes deux choix de deuxième ronde pour aller chercher un, un, un espoir clairement meilleur que ce que je vais obtenir. Ouais, Tout ouais. comme en deuxième ronde, il peut y avoir des, des raises qui vont glisser. Ouais, euh, ouais. Ça peut être intéressant. Tu peux miser sur des Kokonen, qui est un défenseur finlandais avec beaucoup d'intelligence. On ne sait jamais. Décision ouais. à prendre sur le plancher. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, même un Vélino, pour moi, je ne donnerais pas mes choix pour monter pour Vélino. Il n'est pas, pas pour moi un joueur assez assez euh, upside. Il faudrait que ça soit un... un la, la seule Perry, histoire qui serait intéressante... Corey Perry, ça, ça vaut la peine, mais Velino... Quoique, je, je serais peut-être ouvert à avoir un, une transaction choix de deuxième ronde et choix de troisième ronde pour un Samuel Poulain à la fin de la première ronde. Oh, okay. Ça, je, je vois une belle histoire pour Montréal. Je sens que Samuel Poulain est le genre de joueur qu'on aimerait ici. Qui marquerait peut-être plus que son père le fait. Euh, son, passeur. son père qui, en passant, est un top repêchage, top ben, il avait été choisi, euh, je crois, dans les dix premiers, mais surtout, il avait été aussi le premier choix de la Ligue junior majeure du Québec Et ça, par en le... 1990, ouais, je crois. Ah, ouais. C'est 89-90, oui. Puis euh, je pense que c'était par les Whalers de Hartford. C'était le laser de Saint-Hyacinthe. Euh, je, je veux dire, dans Et la Et dans NHL. la Ligue nationale, ouais. euh, Patrick Hartford? Poulain. Hartford? Euh, je crois que c'est Hartford, mais il faudrait vérifier sur Hockey DB. Il est venu au podcast de Patrick, on salue. Il y a maintenant des, euh, une compagnie de... Dépanne euh, remorqueuse. Non, dépanneuse. C'est dépanneuse, remorqueuse, c'est des bateaux. <rire> dépanneuse euh, pour les autos dans la région de Montréal. Euh, donc, c'était les questions. Euh, ça fait le tour de, de, des questions. Et euh, en terminant, la seule affaire que je voulais qu'on euh, qu 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 glisse un mot là-dessus, c'était euh, par rapport à, au... Un peu juste Montréal, parce que là, le draft pour les gens, c'est beaucoup relié au bassin d'espoir et tout ça. Et euh, je sais que... Je sais pas si tu es un peu le Rocket, tu es un peu le rocket de Laval. Ben oui. Euh, ben oui. Coup. Je sais que Charles est abonné à AHL TV. Donc, c'est juste un peu par bon rapport... Aussi. Euh, vous devrez vous marier, moi. Euh, juste un peu par parler un petit peu de parler un petit peu des espaces canadiens où on en est rendu avec ça. Euh, Romanov, ça avait l'air d'une vraie folie mentale il y a un an quand ils l'ont pris et euh, on passe pour un génie un an plus tard. Bon, la question c'est dans cinq ans on va être quoi, mais c'est des choses comme ça. Donc euh, un peu, je sais que Charles tu suis beaucoup les gars. Tu peux peut-être initier la conversation si tu veux par rapport ben, à. Je pense qu'on on connaît euh, la, la, la plupart euh, la plupart des espoirs. Les, les Alors... Suzuki, on les a vus jouer. Oh, ouais, non. Euh, Qu'est-ce que c'est? Enfin, J'allais dire, c'est pas dans le fond qu'on les connaît pas, c'était plus euh, un peu une projection de. Euh, comme oui, oui c'est ça, ça que je vais faire, faire, mais je veux aussi m'attarder sur ceux qu'on connaît un peu moins. OK, parfait. Euh, Suzuki, pour moi, je le vois sur un top 6 dans la Ligue nationale, beau potentiel offensif. Je pense que euh, l'an prochain, il va commencer à Laval, finir la saison à Montréal et avoir du temps de glace sur l'avantage numérique. Ryan Perling va jouer à Montréal dès le début de la saison, je suis convaincu. Là, calmez, calmez vos attentes, le monde. Là, par ouais, non, 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 mais je vois un centre euh, peut-être capable de faire 50 points euh, dans son prime. Euh, dans son prime 60 pas, pas dépendamment année. avec qui il joue ah, non ça. pas cette année cette année ça va être un, un bon joueur complet Josh Brook beau potentiel mais ça va prendre un peu de temps à Laval euh, très intelligent sur euh, l'avantage numérique euh, Kaden Primo potentiel de gardien numéro un arrête pas de surprendre moi je, je l'adore je pense qu'on on a une belle relève puis dans quelques années ça va nous donner l'occasion de transiger Carey Price pour assurer euh, une pérennité au sein de la franchise. Ouais. Euh, il a un beau potentiel, euh, la même moyenne de points par match, au même âge que Kasperi, que Panen, qui est donc pas le même genre de joueur, mais les deux sont très, très rapides. Je l'adore. Euh, Iconen est un sniper. J'ai aimé ce que j'ai vu en fin de saison en Finlande. devrait venir à Laval. Sinon, dans euh, les espoirs... Pas cette année. Non, l'autre euh, ouais. d'après. Dans les espoirs qu'on connaît euh, peut-être un peu moins, Jake Evans, moi, je l'ai adoré cette année avec le Rocket de Laval. Je pense qu'éventuellement, pourrait jouer sur un quatrième trio euh, à Montréal. Mm -hmm. euh, être euh, très intéressant. J'aime aussi beaucoup euh, Hayden Verbeek. 
qui joue avec le Rocket de Laval, qui est un joueur d'énergie très, très, très rapide. Euh, je pense que c'est un joueur qu'on sous-estime en termes de potentiel. Il pourrait jouer sur un quatrième trio. Michael Pezzetta aussi. J'aime son côté athlétique, pas le plus talentueux, mais je pense que ça pourrait être un gars qui dépanne euh, au niveau professionnel dans, dans quelques années. C'est des joueurs que t'aïssais pas une semaine j'aime. Euh, Fleury. Non, Kel Fleury aussi qui a une très belle saison, le frère d'Eden. Beau potentiel. Honnêtement, moi, j'ai, j'ai, j'ai été conquis par euh, Kel Fleury. Je pense qu'un jour, il pourrait jouer sur euh, la troisième paire puis être un bon défenseur de troisième paire qui amène l'offensive, qui est un joueur physique. Euh, je pense qu'on a un très bon joueur. Puis Romanov, euh, parce que les gens sont textés, mais l'ont peu vu jouer. Euh... Romanov est, est très rapide. Il est vraiment explosif. Il a de l'énergie. Il est physique. Une belle relance. Ses passes sont directement sur, euh, sur le tape. Euh... Sur le tape. Bergevin est un peu excité. Je pense que Bergevin aurait déjà dit qu'il pourrait jouer dans les maintenant. Ouais, Oui, Romanov pourrait jouer en ce moment. Euh, je sais pas à quel point il y a un upside élevé. Il y a du monde qui s'emballait, là, World Junior. Ouais, c'est ouais. Sergei Zubov. Non, non, je pense que c'est peut-être. Euh, <rire> J'adore que le, le référent euh, des années 90. Oui, oh, oui, c'était un peu exagéré, mais je vois euh, un très beau. Po- J'aime notre banque d'espoir. Je trouve que c'est assez complet. Euh, pas nécessairement de star, euh, hormis euh, Kenyami, mais je pense qu'on a un bel avenir. Mété, euh, moi, m'a conquis aussi euh, en fin de saison. Je pense que plus de potentiel offensif qu'on, qu'on lui donne. Je regarde un Tory Krug en ce moment en série. Je ne vois pas Mété faire autant de points, mais je pense que Mété pourrait devenir euh, un stud aussi euh, dans son prime. On souhaite à Noah Jolson de la santé pour plus que 15 minutes à la fois si c'est, si mm-hmm. c'est possible cette année, parce que je pense que Jolson peut jouer vraiment jouer NHL, puis euh, si ce pas de deux pocs d'en face, la même game. Donc, euh, <rire> pardon, donc est-ce que tu avais quelque chose? De... Parce que moi, en fait, la question, c'est est-ce qu'on a des raisons de se déplacer à Laval cette année, autre que le Colossus? Ben là, ça, ça, ça va dépendre de qui est-ce qui joue. Est-ce que Suzuki va être là? Est-ce que Peeling va être là? Ben, que est-ce Primo que bon, aussi... Josh Brook, lui, va être là, c'est sûr? Ouais, Romanov ne sera pas là. Non, Primo ben... a signé. Euh, est-ce que Jacob Olofsson s'en vient? Non, non. il va jouer... Euh... Ilonen non plus. Alors, alors tu sais, il, va, il, va, il manque encore beaucoup d'espoir. Ouais, Ilonen et Ikonen n'y seront pas. Euh, alors, dépendant qui est-ce qui est là, oui, ça peut valoir la peine. Mais c'est sûr que euh, l'équipe de cette année, moi, euh, je vois qu'il fleurit comme un possible défenseur de troisième paire éventuellement à Montréal. Pour le reste, l'équipe ne m'a pas vraiment emballé. On avait un peu encore les, les résidus des derniers mauvais ouais. repêchages des Canadiens. Là, ça s'est amélioré, mais petit à petit, les, les, les joueurs arrivent. Euh, comme je t'ai dit, si Suzuki et Peeling sont là, ça change la donne. Mais si, ils sont, si un gars comme Peeling, je crois pas, va demeurer là très longtemps. Euh, pour ce qui est de l'ensemble des espoirs du CH, euh, je pense qu'il y a une bonne banque d'espoir pour combler des postes au milieu de l'alignement. Mais euh, je vois pas de gros joueurs d'impact. Alors, il euh, y a Kotkaniemi, évidemment, mais lui, il est déjà dans la Ligue. Ouais. Mais dans les, les joueurs qui sont pas encore dans l'NNH, euh, moi, je suis peut-être pas aussi enthousiaste que... Les autres, c'est George Brook, moi je le vois peut-être comme un défenseur numéro 5. Alors, Comment euh, Nick Suzuki te fait sentir à l'intérieur? Euh, Nick Suzuki, Su- Nick Suzuki ouais. pour moi, c'est un joueur de milieu d'alignement. Alors, je, je vois, écoute, c'est normal qu'il dominait, il avait 19 ans. Il euh, y a bien des joueurs comme ça qui ont dominé à leur saison de 19 ans. C'est un joueur qui a quand même dominé à 17 et 18. Oui, il, il était bon quand même à 17. Écoute, je l'avais, je pense, à ce moment-là, classé quoi, 17, 18e. Mais, tu sais, quand on arrive à 17, 18e, moi je vois des joueurs de milieu d'alignement. Je vois encore un joueur de milieu d'alignement chez lui. Alors, ça se peut que je me trompe, mais... Moi, je pense euh, que je vais m'avancer, mais je pense qu'un jour, ça va être le meilleur joueur sur l'avantage numérique du Canadien. OK. Mais de, à ce de moment-là, ça de... ça... Meilleur que Kéké sur le power play. Mais à ce moment-là, ça devient un, jou- un spécialiste de power play, tu sais. Alors, c'est, c'est bon, euh, ça en bien. prend. Mais euh, je ne vois, je vois pas là, tous ces espoirs-là combler des postes top 6, top 4, euh, comme, comme certains analystes s'attendent. 
Alors là, ils en ont repêché beaucoup. C'est sûr que ça aide. Il faut pas obliger que tous ceux qui ont été repêchés ne feront pas la Ligue. Mais plus tu en as, mieux c'est. Parce que s'il y en a un sur trois qui fait la Ligue, puis que tu en as neuf, ben, il va en avoir au moins trois. Ouais. Tandis que si tu en as juste deux, ben là, tes chances sont moins grandes. Ouais. Donc je pense que le Canadien se, déc se dessine dans la prochaine décennie avec un, un alignement potable euh, qui peut être intéressant, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour arriver, disons, pour accoter euh, euh, des, des clubs qui ont un premier trio absolument incroyable, par exemple comme l'Avalanche du Colorado ou les Browns de Boston euh, ou les, les Lightning de Tampa Bay. Donc C'est incroyable que les Browns soient en finale ouais. euh, au moment d'enregistrer ceci avec... Euh, après avoir striké deux prises sur trois choix avec leurs euh, trois choix avec, euh, ouais. avec en, deux, euh, en, en 2015. Ben ouais, avec, Alors, avec euh, Barzell, Connor, Chabot. Oui, imagine-toi qu'est-ce que ça serait. Ça serait la dynastie des années 2020. C'est quand même pêche bien. Euh, oui, mais... Oui, mais. Genre, euh... Alors, alors c'est ça. Alors, pour moi, euh, euh, j'attends. J'attends de voir. Je pense que les deux prochaines années vont être déterminantes à mesure que les gars vont euh, arriver à Laval. On va avoir une meilleure idée. Mais pour le moment, je vois le Canadien avec une équipe compétitive dans les six, sept prochaines années. Mais à moins d'un miracle de gagner la loterie puis d'aller chercher, je sais pas, un, un joueur formidable en 2021-2022... Euh, pour le moment, là, je ne vois pas de chemin nécessairement ouais, ouais, vers la Coupe Stanley. Ben, avec euh, Primo, avec Suzuki, et bon, Teasdale, évidemment, Teasdale serait plus un joueur de, de quatrième trio de la Ligue nationale, mais avec des gars-là de même qui arrivent à Laval, je trouve ça quand même au moins mieux que l'année dernière. C'est sûr. Euh, pour aller complètement. Pour mais il y a beaucoup d'équipes qui ont des genres de joueurs comme ça. Il faut jamais sûr, oublier ça. Je regarde une équipe comme les Blues de Saint-Louis, qui est un, un peu plus un, un, un alignement complet avec des, des joueurs de talent sur tous les trios, puis ils sont en finale. Moi, je pense qu'on a un club qui est vraiment pas très loin de ça avec les espoirs qui arrivent. Un genre d'équipe de, 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 sans super vedette, mais tous les trios sont euh, offensifs. Moi, moi, je pense que du côté euh, devenir une équipe dominante, mettons, année après année, ouais, je ça, pense ça va être que plus difficile. Oui, ça, ça, ça va être plus difficile, mais est-ce qu'ils peuvent avoir une belle run une année dans tout ça? C'est ouais. possible. Tout est possible. Ça arrive, ouais, ça arrive. Regarde les Blues cette année, comme tu dis. Mais euh, est-ce que je vois le Canadien euh, dominant année après année, euh, 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 contender, comme on dit, aspirant à la Coupe euh, pendant les six, sept prochaines années? La réponse pour moi, pour le moment, c'est non. Mm -hmm. euh, vous connaissez tellement bien les prospects, euh, que ce soit cette année, mais surtout les années dernières, parce que ça fait plusieurs années que vous faites vos devoirs. Il euh, y en a, même si le repêchage est passé de, de leur année, euh, les, quels sont les gars que vous suivez avec intérêt, qui sont un petit peu vos coups de cœur, dont vous suivez la progression? Charles, je sais que tu en as en tête là, qui viennent automatiquement. <rire> Moi, je, je suis un gros fan d'Eric Brandstrom. Ouais. Depuis, euh, depuis le début, j'ai toujours aimé euh, ce, ce défenseur-là. Il, il m'allume. Chaque fois que je le regarde jouer, je trouve qu'il crée énormément. Donc, Brandstrom, pour moi, c'est la clé de la transaction Stone. Je vais ah, euh, regarder ça, c'est sûr, sûr et certain. Euh, à Montréal, Suzuki, moi, m'intéresse énormément. Je le trouve créatif, je le trouve smart. Je pense que ça va faire des flamèches avec, euh, avec KK. Donc, ça, c'est les espoirs qui me viennent en tête. Évidemment, euh, Quinn Hughes, Kel McCarr. Ils sont déjà dans la Ligue nationale. Ils sont déjà dans la Ligue nationale, mais des, des espoirs qui s'en viennent, c'est eux mes, mes top guns. Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu avais des coups de cœur aussi que tu suis en ben, ils, sont, ils, ils viennent d'arriver. Kel McCarr, Quinn Hughes, euh, Miroy Scannon. Euh, Robert Thomas. Donc, les, les coupeurs sont arrivés. Sont arrivés. Le Denis prochain... Senko aussi. Moi, j'ai très hâte. Le prochain, ouais, prochain c'est Peyton Krebs. C'est cool. C'est ça. J'ai tellement hâte de voir ce qu'on avec ce joueur-là. Là, on en parle, je les avec ça. J'aimerais ça qu'il décide de faire de la moto, juste pour sa vie. Il arrête de jouer, il fait que de la moto. <rire> c'est réussi un mauvais gag de Luc Bourdon. Alors, euh, <rire> non, non, mais je vais finir sur un gag de mort. Euh, non, 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 mais j'étais avant Vancouver. Mais moi, ça, j'étais avant l'importance de ne pas repêcher selon son bassin 
centre d'espoir, on ne sait jamais ce qui eh peut oui, arriver. C'est ça que tu voulais amener comme point de vue, d'accord. J'habitais à Vancouver l'été où Luc Bourdon est décédé. Ça faisait les, les, les covers des journaux et c'est un choix dixième overall, Luc Bourdon. Et cet été-là, l'été où il est décédé, il repêchait aussi dixième les Vancouver dans une espèce de twist of fate un peu improbable. Et je veux juste en profiter pour saluer Cody Hodgson qui, malheureusement, a eu une maladie euh, chronique. Qui a un peu, euh, avez-vous passé ce, ce... Parce que oui, il y a eu des problèmes de dos. Puis... <rire> ça, c'est David. Il fallait que ça finisse dans le plus morbide. <rire> non, mais il y a eu une, problème, il y a eu, il y a eu une maladie qui a été détectée tellement tard dans sa carrière que tu n'es pas, pas supposé faire de l'activité euh, physique intense. Puis le gars, c'est un athlète professionnel. Euh, c'est une mal non-maladie très rare. Puis là, ça c'est comme il a découvert ça là, quand il était à Nashville, en fin de carrière. Bref, je ne sais pas si ça aurait changé vraiment son parcours, mais on le salue quand même. Euh, en terminant, les gars, ben vraiment, merci énormément d'avoir pris le temps. Euh, on voulait faire une heure et demie, là, on approche trois heures, je suis désolé. Euh, <rire> Snake, la traduction devra attendre. Non, c'est pas vrai, mais il <rire> faut bien s'amuser, donc merci vraiment, euh, les gars. Euh, dernier, euh, ce que j'appelle la, la cerise sur le Sunday, c'est... Euh, parce qu'on aime ça toujours être un. Euh, les gars que vous regardez pour 2020, euh, juste d'entrée de jeu, là, from the top Mon coup de cœur, le Lucas Raymond, personnellement. Ouais. Moi, c'est la bataille Alexis Lafrenière, Quinton Byfield. Okay. Et le coup de cœur, euh, c'est le gardien de but, Askarov. Yaroslav ouais, ouais. Askarov, le gardien russe. En ce moment, Supérieur sur ma, à Spencer en ce moment, sur ma liste, il, euh, très, 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 très préliminaire, il est numéro 3. Wow, déjà oui. un an d'avance. On oui. suit ça parce que tout ça va changer. 90 000 francs dans la prochaine année. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, on vous souhaite euh, un excellent <rire> repêchage 2019. On va être là live, je vous rappelle, en direct sur Facebook pendant le repêchage avec... Tu veux dire quelque chose, Steak? Non? On va être là en direct pendant euh, le repêchage avec euh, M. Chucky Pellerino. On va prendre les questions live. On va avoir des... Euh, on va interagir avec vous. On a plein de questions à vous poser aussi. Puis, on va le vivre en direct. Euh, les choix, puis qui va sortir quand, ça va être... Euh, à chaque année, c'est le Noël des campeurs. C'est le repêchage. Euh, yeah. Ceux qui veulent revoir, qui veulent relire, qui veulent se familiariser avec les prospects, je vous rappelle que sur Patreon, vous allez avoir la liste complète avec les descriptifs de Charles, euh, de tous ces joueurs euh, de la première ronde et plus encore. Donc, euh, simplement patreon.com slash tape pour aussi peu que deux ridicules dollars euh, par mois. Tu sais, quand tu t'assois dans l'auto et t'échappes deux piastres, puis tu sais, oh, tu écris pas ces deux pièces. Celui-là, euh, c'est celui-là que tu pourrais mettre euh, dans le Patreon de Dread Tape. Euh, Charles, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, mais peut-être aller voir le, le document de repêchage de Snake. Ben oui, j'allais y venir, j'allais y venir. Je ne l'ai pas oublié <rire> quand même. Snake qui. Euh, ben, en fait, toutes tes activités, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les suivre au même endroit. C'est tout sur ton Twitter. Oui, mais cette année, j'ai écrit un article en anglais et en français euh, pour le guide Recruits. Exact. Oui. Donc, euh, euh, le guide Recruits qui va être publié le 10 juin et qui va être en vente, évidemment, au moment où le podcast va être... Euh, il faut juste lire sur le... Ce n'est pas, pas mon guide à moi. C'est un guide qui est très, très bien fait. Mais moi, j'ai contribué par un article et mon top 31. Euh, et mais le, le guide comme tel, il est très bien fait. Il y a beaucoup d'entrevues avec des recruteurs de la Ligue nationale de hockey euh, qui ouais. sont faits par l'éditeur le, le, en chef. Et euh, c'est sur recruits.ca, R-E-C-R-U-T-E-S.ca, et c'est 19,99 pour le guide. Et ça, vous pouvez aller, encore une fois, tout ça est sur ton Twitter, toutes les affaires que tu fais. Oui. Quand tu es parti pour Radio à Edmonton, tu mets tous les liens sur ton Twitter, c'est ça qu'il fait. Euh, pas tous, mais j'en euh, ai une bonne partie. Ouais, ben j en, j en pas si, une... si je fais cinq minutes, des fois, au 91.9 ouais. à midi, je ne le mettrai pas ouais, nécessairement. Non, là. Mais euh, disons que souvent, quand il y a des entrevues pertinentes euh, ou des, des publications, je vais, le, je vais le mettre sur mon Twitter. Est-ce est que cette année, tu vas, pendant le draft, faire le make-a-pick pendant le Twitter? Oui, comme d'habitude, je fais un pick pour certaines équipes. J'ai ouais. vu un peu où sont mes followers. J'en ai pas mal à Edmonton. Ah. Et il <rire> y, y en a évidemment la grande partie 
parti au Québec. Ouais. Alors, je, je fais le pic pour les Oilers. Je fais le pic pour le Canadien. Je pense qu'on s'amuse et puis... sélectionner au moins neuf fois Peyton Crift. Euh, oui, oui. <rire> oui. Voyons, il y a encore pris un choix. S'il n'est pas sorti, c'est sûr que ça va être le pic pour les Oilers au numéro 8. Mais euh, c'est ça, on s'amuse et puis on regarde ça quelques années plus tard. Puis on essaie de se comparer à Trevor Timmons. Et puis, on, se rend, compte, on, on se rend compte qu'on n'est pas si pire que ça. <rire> on n'est pas si pire, on n'est pas si bon, on n'est pas si pire. Euh, merci encore les gars. Évidemment, cet été, c'est la saison des festivals. Je ne peux pas passer à côté, mais euh, M. Chucky Pellerino qui s'enligne vers un, euh, un autre Zoufest, mais surtout une nouvelle heure de blague complète. Un nouveau spectacle euh, par rapport à l'année dernière au Zoufest. Oui. Euh, spectacle qui s'appelle Gratiel. Exactement. Je vous à, à voir ça. Je vais être, euh, ça sort le 17, ton podcast oui, puis donc ce soir... Ce soir, je suis en rodage au bar Le Jockey. 17 Donc, juin. je rode ma nouvelle heure. Je vais avoir un ami en première partie. Euh, en, je pense que vous allez être content. Et, euh, <rire> de content de voir euh, un ami à moi. <rire> et euh, je vais tester des blagues. Ça va être 8$ et aux oufesses, c'est un peu plus cher. Donc, euh, pour les gens qui ont un peu oui. moins de moyens ou qui sont simplement plus cheap, <rire> ce serait le, le Jockey. Il va avoir aucune blague vraiment euh, de, de hockey. <rire> euh, <rire> ce qu'on a fait en ce moment, c'est une autre facette de ma personnalité qui n'est pas du tout Charles sur scène. Si t'entends quelqu'un dans la foule crier « T'as manque de James Shepard! » C'est moi. C'est complètement moi. Donc, je vous rappelle, ce soir au Jockey sur saint jean à Montréal, 17 juin 2019. Sinon, Zoo Fest du jeudi au samedi tout le mois de juillet et le 20 juillet à la salle Wilfrid Pelletier, je ferai un autre galop juste pour rire sur le galop de Jay du Temple. Un ami. On reste de s'y voir. c'est ça. Il y a plein de liens. Faites les liens dans vos têtes. Il y a plein d'indices. Il y a plein d'indices. Et je risque fort d'être sur le même galop. Donc, on va s'y voir absolument. Donc, Zoufest, c'était allé voir ça. Je fais aussi moi-même un show aux Zoufest qui s'intitule Passion secrète où je recevrai des artistes, des gens que vous connaissez et desquels on va s'intéresser à leur talent secret. Comme par exemple, Charles. Le repêchage. Donc, ça a été, donc, tous les, les côtés que vous connaissez pas de, du monde, je vais m'intéresser à ça. Donc, venez faire un tour aux fest Il y a plein de shows extrêmement nice euh, cette année. Je pense qu'on a fait le tour. Snake, faut que, Snake, Snake a une vie, faut qu'on le laisse aller. Donc, euh, merci tout le monde. Bon repêchage et, euh, euh, tournez, euh, je, je parle mal français, c'est incroyable. Euh, Synthonisez-vous sur Facebook pour le live euh, au repêchage. Merci. Bon repêchage. Bye. Et voilà, c'était l'édition 2019 du spécial Repêchage de Dressel Tape. J'espère que vous avez apprécié. Il y avait beaucoup de travail, comme vous avez vu dans cet épisode-là. Mais surtout, je veux savoir comment vous avez aimé ça. Venez m'écrire sur les médias. J'adore vous lire votre feedback. Je veux votre feedback sur cet épisode-là. C'est un petit peu plus niché. Venez m'écrire sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. J'allais dire les mots réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être un baby boomer. Mais Instagram, Facebook, venez m'écrire. Je veux savoir comment vous avez aimé ça. Euh, Est-ce que c'était trop dans... On est allé une petite coche de plus que l'année dernière, là, dans le détail, dans la précision des choses. Donc, est-ce que vous avez aimé ça euh, qu'on aille aussi loin? Est-ce que vous avez trouvé ça un petit peu trop ni niché? Vraiment, venez m'écrire sur les réseaux sociaux. Je veux votre feedback. Je sais qu'il y en a qui en mangent puisque déjà, c'est un épisode euh, pour les, les, les clients avertis. Bref, venez m'écrire sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, d'ailleurs, de mettre à l'agenda euh, deux choses. Premièrement, le ZooFest, 21 juillet à 10h15 le soir. On fait une, une fois, un seulement cette année, un enregistrement devant public. Venez nous voir, venez vivre ça avec nous. Vous allez participer à l'enregistrement. Vous allez être dans l'épisode, on va vous entendre rire et bien sûr euh, euh, s'amuser, des petites choses comme ça. Et bien sûr, euh, le jour du repêchage, le live 
sur notre page Facebook. On va vivre ensemble le repêchage. On a des questions pour vous. Vous pouvez en poser à Charles. On a des trivia pour vous. On va vivre ça ensemble. Le, le repêchage est un gros party. On vit ça ensemble. Pour les membres Patreon, je vous rappelle que le document de Charles sera sous peu euh, sur la page Patreon. Juste le temps qu'il euh, remette un peu d'ordre dans ses notes et euh, finisse ses, ses, ses quelques petites notes. Et ce sera euh, pour vous à consulter toutes ces, ces évaluations des joueurs de la première ronde, les détails, tout ça. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Patreon, deux petites pièces par mois pour des petits bonbons comme ça, mais ça, c'est pas plat. <rire> Alors, on se voit au repêchage, tout le monde, sinon on se voit aux fest. Passez un excellent été, mais surtout, bon repêchage. C'est la chose la plus importante au monde. Alors, <rire> euh, bon été, on se voit aux fest. OK, bye-bye now, bye-bye. Attention, là! Thank you.